0: Ich Gott <lacht> Liebe Gemeinde, am heutigen Schlagkrafttag 241 schreiben wir die Woche des Herren, der gestorben ist für unsere Sünden im Kampf gegen den Höllen Cerberus Andralowski. Es ist Mike Peil Fight Week und wir begrüßen euch zu dieser Sendung. Und so wie Mike Peil uns gezeigt hat mit seinem Tod, gebe es natürlich euch auch etwas zu erfahren. Finde Erfüllung in der Opferbereitschaft Jeden gefällt die Vorstellung, eine Goldmedaille oder einen Weltmeistertitel zu gewinnen. Aber was die wenigsten klar machen ist, dass so ziemlich jede Sekunde, die auf den eigentlichen Sieg hinführt, unbequem, schmerzhaft und unwahrscheinlich beängstigend ist. Sowohl körperlich als auch mental. Die meisten Menschen richten ihren Blick auf das Falsche. Sie schauen auf das Ergebnis, nicht auf den Prozess. Der Prozess besteht aus Opfern. Er besteht aus Schwierigkeiten, Schweiß, Schmerzen, Tränen, Niederlagen. Man opfert sich auf, so oder so. Man nennt es zu genießen oder wenigstens zu akzeptieren. Am Ende ist es die Opferbereitschaft, die einen erfüllt. Und diese Worte gelten heutzutage noch besonders genauso, wie sie damals geschrieben waren, von Ronda Rousey, aus ihrem wunderbaren Buch, zur Kämpferin geboren, Mein Weg an die Spitze der Mixed Martial Arts. Und das ist diese Woche natürlich besonders wichtig, denn die Propheten kehrt zurück. Und wir haben natürlich noch ganz kurz, bevor ich meine Gäste begrüße, Geburtstage zu erwähnen. Denn ein ganz besonderer Geburtstag ist sehr wichtig für einen Menschen in dieser Sendung. Steve Mokko wird heute 35 Jahre jung. Das wird eine besondere Person sehr freuen. Und die erst, das erste Opfer von Amanda Nunes, der Champion in der UFC, Sheila Gav der deutsche Panzer wird heute, wird morgen 26 Jahre jung. Und wir gratulieren natürlich schon vorträglich auch mit Zero Ishida, die Endless Fighter, wo ich nicht mehr weiß, ob er überhaupt noch kämpft oder nicht. Wird auch morgen 37 Jahre jung. Und jetzt begrüße ich natürlich zu meiner Rechten den normalerweise Moderator der Sendung, der aber in dieser Ausgabe nur beim Preview dabei ist. Ich begrüße den guten Jojo.
1: Du -Jo. zum UFC-Preview, Ridersound-Preview. <coughs>
0: Ich hoffe, du es erholsame Weihnachtsfeiertage.
1: Äh, sehr. Ich wünsche allen einen guten Abend. Und, äh, Wutke, ich muss sagen, äh, deine Predigt ist ungefähr so wie die Predigt in einer Christmette. Nach sehr kurzer Zeit äh, fange ich an, nicht mehr zuzuhören.
0: Die Christmette dieses Jahr, die ja auf der AD übertragen wurde, war ja sogar aus den Hillshammer
1: Und
2: diese Kirschglocken habt ihr heute gehört. <lacht> der
1: Gottesdienst im Ersten was? Ja, die wenn Hildesheim
2: ist, also ich meine, hey, ja. was, was, was weiß ich. Wir sind eine sehr äh, kirchliche Stadt.
1: Das in freut mich Kirche. sehr.
0: Und natürlich zu meiner Linken, den Jonas, der bestimmt keine Weihnachtsfeiertage hatte, sondern irgendwas anderes, aber er hatte bestimmt sehr viel Spaß gehabt, glaube ich doch.
2: Ich war in sehr vielen Kirchen, ich wollte Kerzen anzünden, habe dabei an Jojo gedacht, die stand gestern vor dem Kölner Dom, der verschlossen war, und habe an dich gedacht, über Jojo. Also es, es war sehr <lacht> christlich für mich, die Tage. Und Wutke, ja. ich habe ich hab eine Frage an Clara. Weißt du, kannst du mir sagen, welches Gemeindemitglied am 24. November Geburtstag hat? Nämlich genau genommen, dem 24. November 1964, damit ein Geburtstag, aber nicht ein Geburtsjahr teilt.
1: Julo Romero dem nein. Jahr nach.
2: Nein, nein, es teilt ein Geburtstag mit meinem, Gundula. mit meinem Vater, aber nein.
1: Ariel Havani.
2: Es ist ein, eine UFC-Institution.
1: Mark Coleman. Nein. Der ist nicht 52, glaube ich. Sicher?
0: Sumi Sakai hat an dem Tag
1: geboten.
2: <lacht> Mark der steht nicht bei Tepology, glaube ich. Weil Frank kein, weil Shamrock. Er, weil, er kein, Joe weil er kein Kämpfer ist. Joe Silver.
1: Passt, Frank Shamrock ist kein Kämpfer?
2: Er hat einen Namensvetter, der schon mal den besten Striker der Welt... Ne, hat er ihn besiegt? Nein, hat er nicht. Weiß ich nicht. Frank Shamrock. Er hat einen, Frank Namensvetter, einen, einen Namensvetter, der äh, unter, äh, vor kurzem einen UFC-Heavyweight-Champion Heavyweight deklassiert hat. Ich habe keine Ahnung, bitte löse auf. Es ist Mike Goldberg, meine Lieben. Ah. Und damit möchte ich direkt loslegen mit Breaking News. Haben wir, haben wir einen Soundeffekt? Nein, oder? Schade.
0: Du, 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 du,
2: du, du, du. Dankeschön, ich wusste, dass du das sofort machst, wenn ich sowas sage. Nämlich, es gibt eine sehr vertrauenswürdig aussehende Seite namens intimports.com, die so tolle Artikel schreibt, mit schönen Grüßen an Page fansend an dieser Stelle, wie äh, Thick MMAs Mackenzie Dern Breaks the Internet Again. Und der ganze Artikel ist nur ein Bild von dem Hintern. Also das ist eine sehr vertrauenswürdige Seite auf jeden Fall, was ich damit sagen möchte. Aber, weshalb ich es erwähnen muss, da ist ein Artikel erschienen vor wenigen Minuten mit der Überschrift, ich zitiere, <coughs> Breaking Mike Goldberg is leaving the UFC, last event will be UFC 207. Was sagt It ihr dazu? It's all over. Und Luke Thomas hat es zumindest schon bestätigt, das heißt, es scheint wirklich so zu sein. Wir müssen Abschied nehmen.
1: Das sind Breaking News? Ich dachte, das wäre schon längst...
2: Naja, dass er jetzt aufhört, ist glaube ich neu. Dass, dass er irgendwann aufhört, war glaube ich soweit bekannt. Ja, aber dass, nicht, dass er aufhört, so das war klar, wird. aber dass der genau. letzte, letzte show
0: sein wird, das war auf jeden Fall nicht gesichert. Ich glaube, er war noch offiziell eingeteilt für die nächsten Shows.
1: Wollte die WWE nicht mehr haben?
0: Ja, als sie zurück auf USA Network gingen, haben sie Mike Goldberg ein riesengroßes Angebot gemacht. Weil am selben Tag war auch, glaube ich, eine UFC-Show am Tag zuvor. Sie haben aber von Mike Goldberg verlangt, dass er der also UFC nicht das auftaucht. nicht sagt ja. und ähm, die Show no-showt und dann bei Raw auftritt. Ich glaube, ja. Ja, glaub, es war am selben Tag, weil ähm, die UFC wurde dann gegen gegen ähm, WWE programmiert von Spike. Es war noch zu Spike-Tagen. Und dann hat Mike Goldberg, das ist der einzige Grund, warum Mike Goldberg nicht zu WWE gegangen ist, weil er das der UFC nicht antun wollte. Und weil er gesagt hat, ich, ich werde ich kann ich kann nur zur, ähm, zu euch kommen, welche UFC vorher melden kann, hat die wie gesagt, nein, und deswegen ist er geblieben.
1: Ja, Glückwunsch. Jetzt, Würden jetzt, wir Mike Goldberg vermissen?
0: Nein. Ähm, schon irgendwie, also er, auch wenn Mike Goldberg natürlich ist bessere Kommentatoren gibt ohne jeden Zweifel, die UFC hat bessere Kommentatoren, John Endlich ohne jeden Jeder
1: Zweifel, Kommentator ist besser. Ist besser aber als,
0: trotzdem ja. wenn jemand für so lange beim Sport vor, äh, da ist, so lange die Stimme der UFC war, ich glaube das war ja schon seit UFC ähm, 25 oder sowas drumherum, wo er, er <lacht> zuerst mal groß auftauchte ich glaube, es ist ja, relativ früh, aber also, ist ja auch egal. Wenn jemand so lange dabei ist, ist natürlich sein Abschied trotzdem etwas. Ähm, es ist nicht unschön, aber es wird schon was fehlen. Ich, ich hätte ja zum Beispiel auch kein gehabt, wäre Mark Burke weiterhin der zweite, der zweite Kommentator gewesen. Aber nicht nur für die Hauptshows. aber ich glaube, das so, du willst sie nicht abzählen lassen als Mike Burke. Das kann ich auch verstehen und ich glaube, er hat Optionen, vielleicht irgendwo anders noch was zu verdienen. Und ich glaube, jede kleinere mixed Martial arts liga die einen Kommentator haben möchte, der bekannt ist, wird natürlich versuchen, Mike Goldberg Ja,
1: wäre großartig. Mike Goldberg und Michael Schiavello. Für
0: die ganzen Titan-FC-Shows.
1: Legacy-FC.
0: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Spike versucht, ihn zu holen.
1: Ja, aber die haben doch erst einen neuen geholt für Sean Relock, oder?
0: Schon grande heißt er noch. Der ist schon länger Für
1: schon haben sie ja neu geholt, ja.
0: Ja, seit, seit, seit zwei, drei Jahren. Also ist das ist schon fast schon her.
1: Nein. Schon,
0: ist schon relativ lange her. Aber ähm, ja, das kann natürlich sein. Aber schöne News, das ist nun auch. Und ich habe auch auf Twitter lang gesehen, dass Joachim Hansen seine Karriere pendelt hat, nachdem er einen Schlaganfall erlitten hat im letzten Monat. Das ist natürlich für uns sehr tragisch, Joachim Hansen immer ein unterhaltsamer Kämpfer.
1: Natürlich gewesen. Und seit auch einem Jahr Bellator-Kommentator.
0: Okay, Nein, ja. ich habe gedacht, es wäre schon länger. Ich habe gedacht, wenn als schon wieder anfing, Bücher zu schreiben, dass er dann auch schon weg war, aber okay.
1: Ja, Hellboy ist natürlich ja. eine japanische Legende. Ja, aus auf jeden Norwegen. Fall.
2: Also, man, man denke mal an äh, zum Beispiel seinen großartigen Kampf über karl Uden ah, okay. und einem, einem der schönsten K.O.s aller Zeiten. Seine wunderbaren äh, äh, knee, -Takedowns, äh, knee takedown defense wo er einfach Leute, die einen Takedown zeigen will, das Kini die Fresse schlägt und sie damit auslockt, was er immer wieder gemacht hat, traumhaft. Äh, Joachim Shuto, Hansen, Warren, ein, ein,
1: 1930 in Frankfurt, Oder.
2: Das ist, das ist sehr schön für ihn. Äh, ein, ein, auf jeden Fall ein, eine Legende dieser niedrigen Gewichtsklassen in Japan, gerade bei Shuto auch ein richtiger Pionier gewesen, hat Ruminasato besiegt, als das noch wirklich was bedeutet hat und so weiter und so fort. Also immer ein extrem unterhaltsamer Kämpfer, deshalb wünschen wir natürlich äh, alles Gute und äh, hoffen, dass... Und gute dass, Besten, das Ja, da, genau das, ein, das, 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 natürlich, genau. Also das äh, klingt auf jeden Fall nicht gut.
0: Was auch nicht gut klingt äh, für viele Leute, ist die Rückkehr von Ronda Rousey in die
1: UFC. Viele Leute mögen sie ja nicht. Wieso, wieso Leute, klingt, lieben, gut, gar, lieben sie aber? Ich habe eine Frage. Ja. Äh, man hört aber doch gar nichts davon, dass Ronda Rousey zurückkehrt, ja, das, oder? Das ist irre, ne? Äh, wir, das ist, glaube das, wo wir, glaube, sofort erstmal anfangen so ja, zu
0: müssen. Ja, bitte. UFC 207. Ich muss kurz, ich habe echt kurz vergessen, für viele Täter da noch haben. Wir haben ja noch einen Kampf. Auch wenn es ähm, keine besondere Relevanz mehr hat. Trotzdem müssen wir aufschließen. Wir haben nur 10 Kämpfe auf der Karte. Ein Kampf ist ja ausgefallen. So, dann bin ich mal kurz dafür, dass Jojo -Jo als Gast mal Stopp sagt. Stopp. Nummer 10. Und das ist der Main Event. Amanda nimmt es gegen
1: Na herzlichen
0: Glückwunsch. Wenn Das nicht gefaked ist, ähm... ist dann weiß ich auch nicht. Nee, es war sogar wirklich nicht gefaked. <lacht> Wer es gefaked hätte, die ganze dieses ja schon
1: gefaked. Komm, ich habe Jahr...
0: hab nie gefaked. Ich habe immer ganz klar gesagt, wenn ich jetzt ein Kommentar habe. Das habe ich immer relativ eindeutig klar, ich klar gesagt. Ich habe noch nie gefaked. Das meine ich sogar völlig, vollkommen ernst. Ob ihr mir glaubt oder nicht, aber ich habe wirklich noch nie gefaked. Also ja, dann haben wir sogar vielleicht den wenn sogar als Serientäter kampfen, muss ich das vielleicht noch war. eintragen. Ja, Jonas, ähm, du bist ja immer einer der Leute, ähm, der es mag, wenn Leute gut mit der UFC verhandeln, sich entweder mehr Geld erschleichen oder... Erschleichen? Halt, ja, erschleichen. Oder, oder äh, wenn sie weniger Medien machen müssen,
2: du bist ja eigentlich ein Fan davon.
0: Also ist das von der Rose deine neue Heldin?
2: Das war sie ja schon immer. Deshalb ist die Frage etwas, etwas irritierend für mich. Nein, also, ich sag mal so. Es ist ja scheinbar wirklich so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sie in ihrem Vertrag stehen hat, dass sie das Zeug nicht machen muss.
1: Weil das habe ich das richtig äh, mitbekommen. Ist das denn in dem K Vertrag für den Kampf oder in dem generellen UFC-Vertrag? Es,
0: es ist für den Kampf reingeschrieben worden. Sonst hätte sie den Kampf nicht angenommen. Sie hat ganz klar gesagt, sie macht keine Medien oder... Ja,
1: ja, also, ja was ich ja witzig finde, sorry Jonas, dass ich unterbreche, ja, ja, dass genau diese Diskussion bei Connor schon äh, aufgebrannt äh, ist, wegen so komischen äh, Talkshows in Connecticut, wo er extra aus Dublin oder aus Las Vegas an, äh, anreisen musste für, und da hat UFC gesagt, nein.
2: Tja, also man könnte da viel reininterpretieren, erstmal finde ich es natürlich, halt hey, wenn, wenn Rousey das in ihrem Vertrag stehen hat, dann ist es ihr gutes Recht, das nicht zu machen, das ist vollkommen in Ordnung natürlich, da kann sich auch keiner dann beschweren, ähm, und natürlich ja. finde ich das erstmal gut, also nicht beschweren im Sinne von natürlich kann man sagen, ja, das ist natürlich, sie soll das einfach machen oder so, aber du kannst halt nicht ihren Vorwurf draus machen, weil sie, wenn sie es halt nicht machen muss, muss sie es halt nicht machen. So. Und letztendlich, wenn sie ihre, ihre Verhandlungsmacht, die sie hat, eben auch dazu nutzt, Konditionen für sich herauszuholen, die ihr besser gefallen, ist natürlich erstmal wunderbar und für sie zu begrüßen und, und ist wunderbar. Ähm, der, der ganze Aufruhr, den er gemacht hat, ist natürlich trotzdem sehr, sehr spannend und äh, man kann da halt viels, vieles auch hineinlesen, finde ich. Also das eine Ding ist halt, ähm, zu überlegen, okay, ähm, ist das jetzt schon das Zeichen dieser neuen WWE-IMG-Overlords, wie wir sie hier immer gerne nennen, ja? Äh, zum einen halt, wenn du den, den Kontrast hier betrachtest zu McGregor damals, wo, sie halt, wo halt die UFC damals noch ganz Hardline gegangen ist und sich einem im Prinzip selbst in, ins Fleisch nur geschnitten hat, im Prinzip, wenn wir ehrlich sind, ähm, und halt hier, wo sie einfach sagen, ja, ist okay. Kann natürlich sein, dass man jetzt vielleicht sagt, ja, jetzt ist eine neue Ära eingeleitet worden und sie gehen jetzt anders mit den Kämpfern um. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Es kann halt auch einfach an anderen Sachen liegen, dass sie halt einfach gesagt haben, hey, wenn wir diese Abstriche machen müssen, damit sie überhaupt wiederkommt, dann ist es uns das wert. Ist ja auch eine, eine, eine Ermessensentscheidung letztendlich. Ähm, genauso gut ist natürlich der interessante Punkt, dass ähm, wisst ihr, von wem Ronda Rousey gemanagt wird.
1: Von irgendeinem WMI-IMG-Typen oder sowas, ne?
2: Korrekt. Das heißt, sie wird vom Promoter mehr oder weniger indirekt auch gemanagt. Das heißt, da ist natürlich eh, das ist natürlich eh eine sehr interessante äh, äh, Konstellation. Konstellation auf jeden Fall. Ja, da, kann man, da könnte man äh. ewig drüber auch noch diskutieren, ob das nicht ein Interessenkonflikt ist und weiß ich nicht was. Aber von daher. Hat, hat wenigstens
0: ihr Manager auch so ein komisches ähm, Foto von ihr in ihrem Büro hängen, wo sie mehr oder weniger mit einer Reptilienhaut zu sehen ist? Ich würde es hoffen,
2: aber ich kann es dir weder bestätigen noch dementieren.
1: Es ist ja fast wie bei Chuck und Tito und Dana früher.
2: Ja, also von daher, es gibt da viele Facetten an der Sache. Ich finde es halt schon so ein bisschen interessant. Auf der einen Seite halt die MMA-Medien, die sich groß drüber aufregen und sagen, was ich natürlich auch verstehen kann, auf der anderen Seite, dass man denkt, okay, macht das jetzt einen großen Unterschied für das generelle Interesse an so einem Kampf, wenn jetzt, weiß ich nicht, MMA-Junkie keinen, keinen Scrum kriegt oder so, ich weiß es halt nicht. Also ich denke ja, schon, also dass sie
1: dadurch pay per view -Bytes einbüßen, aber du musst natürlich auch sehen, dadurch verdient ja jeder Kämpfer auf der Card weniger das ist und nicht ja nicht am allerschlimmsten Coach Edmund.
0: Der nur durch Sponsoring und so Der sagt verdient der ja
1: kein Geld an wissen wir doch. Ja, durch
0: Cornering verdient er kein Geld und das Training nicht, aber äh, man kann durch das Sponsoring und sowas verdienen. Ähm, das, die wichtige Sache ist auch, man kann ja auch verstehen, wenn sie sagt, okay, ähm, ich mache jetzt keine ähm, M.A. Medien mehr, ich, ich rede nicht mal mit M.A. Fight, ich mache kein Interview mit Bloody Elbow oder was auch immer. Ich kann, ich kann verstehen, dass sie sagt, okay, ich muss nicht mit Luke Thomas reden. Aber dass die UFC sogar sagt, okay, du, du redest nicht mit den Leuten von ESPN, du redest nicht mit den Mainstream-Medien von Fox oder vielleicht auch anderen ähm, Nachrichtenunternehmen, die es ja immer noch genug gibt, das hat mich sehr überrascht. Dass sie nicht einmal sagen, okay, du machst vielleicht ein, zwei Interviews mit zwei großen Reportern, damit du wenigstens irgendwie...
1: Sie will ja Wortmutter nicht bist. mal bei den fake way dabei sein.
0: Ich war ja, schon ja sie möchte nicht bei den
2: offiziellen Wanes, aber ob, ob sie das also, machen darf, ist eine ganz eine andere hat, schon. Sich, hat sich das nicht also, mittlerweile irgendwie erledigt, dass sie bei den, bei den Wanes dann doch dabei ist oder so? Ich dachte, das hätte genau. sich erledigt.
1: Ich, ähm, ich
2: würde mich auch sehr wundern, wenn sie da nicht auftreten muss. Genau, also das ja. hat sich, glaube ich, erledigt. Also bei Embedded war, ist sie
1: auf jeden Fall dabei. Genau, ne? genau da das war
0: ist... ich auch überrascht, dass sie in der zweiten Folge ja, das erste Mal das,
1: das, das war mir klar, dass sie bei Embedded dabei ist, äh, wenn sie sich wohl kaum nehmen lassen.
0: Ja, weil sie muss ja trotzdem irgendwie diese, ein bisschen trainieren oder trainieren und so vor Ort sein und eine Kamera dabei haben. Das stört sie nicht. Das muss sie nicht verhindern können. Sie will ja, glaube ich, nur nicht mit den Medien reden, weil sie Frage. ja von den Medien sich verraten fühlt.
1: Was für ein Bullshit.
0: Tja. Ja, Jojo, ich habe für dich sogar eine Frage. Glaubst du, dass ja. ähm, diese ganze Aufregung, gerade die ganzen Mediensachen, dass das wirklich diesmal eine große Rolle von der Hause spielt? Ob das wirklich eine starke mentale Belastung für sie ist? Oder eine Stärke vielleicht sogar?
1: Ich glaube, sie will halt, also aus Rondas Sicht will sie halt alle Faktoren, die sich in irgendeiner Form stören könnten, halt ausschalten. Weil ich glaube schon, dass sie da sehr, sehr penibel ist und sehr analytisch und sehr perfektionistisch. Das kommt ja in den Passagen, die du ja Woche für Woche auch vorliest, ja immer schon raus. Aber auf der anderen Seite steht ihm halt gegenüber, dass sie halt irgendwie bei Coach Edmund trainiert was jetzt für mich eher ein Ansatzpunkt wäre, das zu ändern. Ähm, Ronda Rousey darf aber auch nicht vergessen, dass die Medien sie zu dem gemacht haben, was sie nun mal ist, durch diese ganze, ähm, durch dieses ganze, äh, ja diese ganze Exposure, sagt man auf, auf Englisch so, so schön, ähm, dadurch, dass sie halt die ganze Zeit, genau, dass sie halt durch diese ganzen, durch diese ganzen äh, Media Outlets halt ähm, mit Sicherheit auch ihre Rollen äh, bei Fast and the Furious bekommen hat und so weiter und so weiter, Werbespots und das ist halt alles was zu diesem Medienzeug dazugehört. Und dass sie da nicht immer professionell ist, ähm, kann man ja sehen, wenn, wenn, man, wenn man sie halt sieht bei diesem einen Face-Off bei, bei UFC 205 vor, vor zwei, zwei Monaten, glaube ich. Aber
2: Jojo, es war doch nie geplant, sie zu interviewen, das weiß
1: ich ja, nicht. Ja, deshalb ist Dana ja auch hinterhergelaufen, ja. Ähm, das, ich glaube, bei, bei Conan O'Brien war sie aber vor kurzem auch. Aber das sind halt diese, diese Mainstream-Auftritte, die sie dann halt auch wahrnimmt. Ich kann natürlich verstehen, dass die Kämpfer nicht mit jeder x-beliebigen Talkshow, Talkshow reden wollen oder Radio oder was auch immer. Ich habe das selbst in Berlin mal miterlebt mit Nick Hain, wo irgendjemand von irgendeiner Lokalzeitung mit Nick Hain gesprochen hat, der überhaupt keine Ahnung von der Materie hatte und nur so komische dämliche Newbie-Fragen gestellt hat und ähm, dass sowas nervig ist, kann ich verstehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas überhaupt an Ronda, R Ronda Rousey rangelassen wird.
2: Also ich, ich würde vermuten, dass wir auch kein Interviews dort mit ihr kriegen würden, zum Beispiel. Nein,
1: wenn wir haben äh, sehr viel Fachkenntnis
2: Fall. natürlich haben, aber trotzdem.
1: Na, ja, 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 aber also ich nehme, Da, da an, findet du, ja das das
2: immer, da findet ja immer schon eine gewisse Vorauswahl auf jeden Fall statt.
1: Ja, ja, also, ja klar. klar. Auch, auch, auch äh, logisch, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es halt äh, so anst oder dass das so eine Belastung ist, dass das nicht zu machen ist. Und mein anderer Mann, nun, das muss es ja machen. Und von ja, daher ist das, schon, ist das schon äh, durchaus ein Vorteil für Rousey. Ähm, ich bin halt nur mal gespannt, was passiert, wenn Conor McGregor wiederkommt. Conor ist nicht blöd, der wird Medien machen, natürlich. Weil er weiß, dass er damit Geld verdienen kann. Aber ähm, ob er dann jetzt zu jeder Ex äh, zu jedem äh, Termin, den er vorher hatte, äh, gehen muss, ähm, wage ich dann auch mal zu bezweifeln.
0: Bei der letzten Conor Show, wo ja Wanda Rousey aufgetreten ist, diesen kurzen Auftritt hatte mit einer meiner Nunes, soll sie ja sogar mit Conor McGregor gesprochen haben.
1: Sie haben miteinander gesprochen, ja. das ist ja. Unfassbar. Ich weiß aber nicht, ob Ronda äh, Conor McGregor verstanden hat.
0: Nein, sie hat mit ihm glaube ich über UFC 200 gesprochen und äh, wie, wie er. Ähm, das mit den Medien nicht machen wollte und dass er daran gescheitert ist. Und er hat er, glaube ich, sie hat ihnen den Tipp gegeben, dass sowas alles schon vorher fatalisiert gesichert sein muss.
1: Ich glaube nicht, dass Conor das nicht wusste.
0: Ja, aber ich, ich fand es interessant, dass die beiden auf jeden Fall scheinbar über ein solches Thema gesprochen Ach. haben.
1: Naja.
0: Und das finde ich schon interessant. Ich weiß nicht, was so genau, interessant Noch eine Frage und dann würde ich auch mal was zum Thema sagen. Ist das hier der wichtigste Kampf für die ganze Karriere von Nona Rousey? Ja, weil der nächste Kampf immer der wichtigste Kampf ist. Okay, ja klar, wenn man die Partikel überwältigt. Aber was, was äh, das mal wirklich, auch wirklich auf ihre Karriere gesehen, ist das dieser ist, ist das der wichtigste Kampf für ihre ähm, Zeit nach Mixed Martial Arts? Jetzt sag bitte nicht Legacy.
2: Ist es der Kampf um ihr Legacy? <lacht> Danke also man kann es natürlich so sehen, in dem Sinne, dass man sagt, hey, sie hat sie ist durch, durch alle Gegnerinnen durchgerannt wie ein Messer durch heiße Butter, bisher. Jetzt hatte sie das erste Mal einen wirklich herben Rückschlag. Jetzt ist die Frage, kann sie sich zurückarbeiten? Kann sie kann sie mit dieser Adversity umgehen? Kann sie den grind embracen? Ja, das ist natürlich interessant und in, in der Hinsicht auch, ja, gerade weil sie halt diese Niederlage ja auch mental scheinbar sehr sehr hart mit, äh, mitgenommen hat, ja. Ähm, von daher, äh, auch wenn wir jetzt nicht über die Psyche natürlich der Kämpferinnen spekulieren werden, würden wir nie tun und eher. Aber natürlich kann man schon sagen, dass das schon ein, ein definierender Kampf für sie ist letztendlich. Ich meine ich glaube, jeder ist sich einig so ziemlich. Wenn sie verliert, kann sich kaum mehr vorstellen, dass sie daran nochmal kämpft. Wenn sie gewinnt, weiß man es halt nicht. So ewig wird sie eh so oder so nicht weiterkämpfen. Aber es wäre natürlich schon äh, ne, ein Riesen-Statement, wenn sie jetzt nochmal zurückmelden kann, tatsächlich nur den Titel er erobert dann am besten direkt einen Featherweight-Titelkampf hinterherkriegt, damit sie noch Double-Division-Championess werden wird oder sowas.
1: genau also, jetzt, ist, wo Cyborg raus ist, genau, genau, das jetzt jetzt, wo Cyborg raus
2: ist passt es perfekt. Von daher, sie, ist, sie ist natürlich am Scheideweg und es geht hier erstmal irgendwie um alles. Und von daher kann man das natürlich auch so sehen, dass es der wichtigste Kampf ist. Wie gesagt, ich finde diese Aussage immer bescheuert. So ein bisschen. Aber ja, warum nicht? Würdest du mit einem Coming-Home rauskommen? Ähm, ich vermute Nein. ja, weil mindestens ein Kämpfer oder Kämpferin das aktuell pro Show macht, glaube ich. Was, was total furchtbar geworden ist. Meine, dass und dann, Bad, und dann rauskommen. Ja, dann kommt sie mit Bad Und dann kommt natürlich noch. Ähm, Aber ja, äh, oh, so. oh, ich hoffe, sie macht es so wie Chris Whiteman bei UFC 205 und hat einfach vier Entries, die da gleichzeitig laufen oder so. Mit so einem ah, großartigen ja. Remix. Von Chris Whiten lernen, heißt Siegen lernen. Ja, und deshalb, das ja. heißt, sie wird mit einem brutalen Flying Knee ausgenobt. Da freue ich mich drauf, das ist schön.
0: Also ich werde nochmal kurz auf das Argument eingehen, ist das der wichtigste Kampf für Roads Karriere und ich sage. Es ist eindeutig der wichtigste Kampf von Ronda Rousey's Karriere, gerade weil man ja früher mal sagte, Ronda Rousey hat alle Optionen der Welt offen. Würde, hätte sie vor dem Holly kampf ihre Karriere beendet gehabt, sie hatte wirklich alles offen gehabt. Sie hätte nach Hollywood groß gehen können, sie hätte zur WWE gehen können, sie hätte wahrscheinlich einfach Model sein können, sie hätte einfach nur Ronda Rousey sein können. Und hätte damit wahrscheinlich richtig viel Geld verdienen können, ohne dass sie je irgendwas tut. Sie war glaube ich, in diesem Zeitpunkt so berühmt und so bekannt, dass sie für lange Zeit einfach von ihrer Bekanntheit leben können. Jetzt aber das Problem für Ronda Rousey war und das war, ist zum Beispiel der große Unterschied zwischen ihr und jemandem wie Conor McGregor. Ronda Rousey war definiert darüber, dass sie unbesiegbar ist. Ronda Rousey hat sich selber auch nur darüber definiert, dass sie nicht so stark ist. Wenn man das Buch liest und wenn man auch die, gerade deswegen liest sie auch immer diese Passagen am Anfang raus, wo wirklich mal klar, klar wird, dass, wie sicher sie sich war, dass sie nicht zu schlagen ist in Mixed Marshall. Auf also, Jahre lang hin. Ganz kurz. Jahre lang. Sie war okay. also, sie war also der Ilya Dragunov of the UFC, willst du damit sagen? Richtig, sie war nicht zu schlagen und als das nicht mehr da war, ist es ein riesengroßes Problem geworden. Nein, es ist aber auch deswegen so ein großes Problem geworden, weil anders als Conor McGregor, dem hat seine Nila gegen Natia nicht geschadet. Es war nicht mal mehr, es war kein Schaden, es war das Beste, was ihnen jemals passieren konnte. Oh ja. Plötzlich hat er einen Nemesis gehabt. Genau. Plötzlich hat er jemanden gehabt, ja, also... gegen den er nicht nur reden konnte, sondern den er auch herausfordern konnte. Und das Beste, was ihm jemals passieren konnte, war auch der zweite Kampf, dass er ihn gewonnen hat, auch ähm, deutlich gewonnen hat, in einem, aber in einem richtig geilen Kampf ja. und dass die Leute immer noch genau wissen, Du hast Nate Diaz aber nicht gefinisht und wir wollen immer noch irgendwann einen dritten Kampf haben und es ist egal ob der Kampf der nächste Kampf von Conor McGregor ist, der übernächste Kampf von Conor McGregor oder in fünf Jahren. Genau. Der Kampf, der dritte Kampf wird immer grundsätzlich ziehen und das hat Conor McGregor geholfen, und. weil er hat sich nie darüber definiert und seine Fans haben sich nie darüber definiert, dass er unbesiegbar ist und sie haben ihn darüber definiert, dass Conor McGregor ein ganz besonderer Kämpfer ist, ein, ein Großmal ist, und dass, wenn das mal gestoppt wird, ist das kein Problem, solange er zurückkommt. Genau. Und er ist zurückgekommen in
2: bester Form, und, und jetzt schauen wir an, er ist der Doppel-Champion. Und was ja noch besser ist, er ist ja nicht nur, äh, sag ich mal, dadurch äh, auch wirtschaftlich reich geworden, dadurch, dass er diese unfassbare Rivalität gewonnen hat, er ist ja auch sportlich daran gewachsen. Du hast ja, ja wirklich gesehen, wie er im zweiten Kampf diese, diese ganzen Fehler ausgemerzt hat, die hatte. Dass er sich eben gelernt hat, sich zu pacen, gemerkt hat, okay, ich muss meinen Kampfstil umändern. Und er ist jetzt scheinbar ja noch ein besserer Kämpfer geworden, wenn du dir gerade den Eddie Alvarez-Kampf noch anguckst. Also, und das ist halt die große Frage bei Ronda Rousey. Ich meine, der, der, der Sieg war, die Niederlage war schlimm genug, dass es quasi ein Aufwecken geben sollte. Ich meine, es gab vorher immer schon Leute, die gesagt haben, hey, ihre Boxtechnik ist eine Katastrophe. Es hat halt nie... Sie hat genug Kraft und Athletik, genau. dass sie trotzdem Leute ausnocken kann. Genau, sie hat, die kann trotzdem Leute ausnocken und wenn nicht, kann sie eh jeden zu Boden nehmen. Das heißt, es war einfach egal und man konnte diese Sachen ignorieren. Jetzt gab es halt diesen großmöglichen Wake-up-Call, ja, weil sie ist ja im wahrsten des Wortes aufgewacht nach dem Kampf und hat gemerkt, oh scheiße, hier läuft irgendwas vollkommen schief. Sie hat theoretisch genug Zeit gehabt, die notwendigen Änderungen zu machen. Es gibt halt trotzdem große Skepsis, ob sie es gemacht hat, <lacht> Edmund. <lacht> und das ist jetzt halt so ein bisschen auch die Frage, ist sie Jonas, den,
1: hast, du, hast du ihren Rücken gesehen?
2: Der ist sehr definiert, das ist richtig, ein, ein Kategorie 1 Rücken. Aber die Frage ist halt, ja. ähm, ist, sie, ist sie an dieser Niederlage gewachsen oder ist sie dran zerbrochen? Und es weiß halt irgendwie gefühlt niemand. Und
0: was ich auch noch okay, ganz
2: klar sage, warum ich glaube der Druck von
0: Ronda Ronda so unfassbar groß ist, all diese Optionen, die sie vorher hatten, die sind fast alle zusammengebrochen. Denn vorher hatte sie ja diese starke Filmkarriere und alle ihre Filme sind aktuell wirklich on hold. Es gibt überhaupt keine Informationen mehr, ob die Filme kommen, weil sie wurde ja nicht gecastet, weil sie eine gute Schauspielerin ist. Die konnte vorher schon nicht schauspielen, aber vorher konnten sich Regisseure und Produzenten immer Wer ist halt immer der beste sagen,
1: Schauspieler? Mike Pyle oder Ronda Rousey?
0: Mike Pyle mit weiten Abstand. Er war sogar gar nicht mal schlecht in der Rolle. Ähm, aber... Cool. Es sagen so relativ viele Leute, die sich immer so Reviews lesen, sagen, sagen sie immer, warum ist Mike Pye in diesem Film und warum ist Mike Pye eigentlich so ziemlich okay in diesem Film. Aber ähm, was halt, Ronda Rousey, Ronda Rousey wurde halt gecastet, weil sie Ronda Rousey war, unbesiegbar ist und dann ist es egal, ob sie Schauspielerin kann oder nicht, sondern weil alle Leute wissen, sie ist ein Badass im echten Leben, also kann sie auch ein Badass im fiktiven Leben spielen. Aber das hat nicht wirklich, nachdem sie jetzt verloren hat und wie sie mit der Niederlage umgegangen ist, das war eigentlich das riesengroße Problem. Sich komplett abzuschotten, äh, überhaupt nicht mit den Medien zu reden und dann, wenn sie mit den Medien geredet hat, dann Dinge ähm, rauszuposaunen, die nicht besonders positiv für sie reden. Also wie gesagt, die ganzen äh, große äh, Gespräch über ihre Selbstmordgedanken und dass alles so richtig schlimm war und dass sie auf einmal einen Privatkrieg mit den Medien angefangen hat. Das ist, klang fast teilweise wie ein Hilferuf und nicht wie eine, eine, eine Kämpferin, die unantastbar ist und sich von einer Niederlage nicht äh, kaputt machen lässt. Während alle Leute äh, sowieso schon viele, um also, einfach sie gekreist haben, um eine Schwäche in ihr sucht, um sie fertig zu machen. Klar, es gibt diese Leute, die einfach nur sagen, wir wollten Raw sie fertig machen. Klar, logisch, weil sie einfach bekannt war. Und sie hat allen Leuten die alle Angriffsfläche gegeben. Sie hat sich wirklich hingestellt und hat gesagt, schießt auf mich los, weil ich tue nichts dagegen zu tun. Anders als Conor McGregor, der dann gegen Nate Diaz verloren hat und eigentlich nur in die Offensive gegangen ist. Nachdem er verloren hat. Einmal kurz gesagt hat, okay, Nate Diaz hat gewonnen, wunderbar, alles gut. Und dann ist er nur noch in die Offensive gegangen und hat eigentlich das Beste draus gemacht, wenn Ronda Rousey alles Negative gemacht hat. Und indem sie jetzt auch nicht in, zu den Medien geht, äh, können sie natürlich ihr eigenes Spiel weiterspinnen. Und es wird relativ interessant sein, was passiert. Weil ich bin auch der Meinung, wenn sie verliert, das ist jetzt dann kann sie eigentlich nicht weiter kämpfen. Und wenn sie gewinnt, dann ist ein Featherweight title für sie bereit.
1: Dann sollte Holly Holm denn zu, zu, äh, möglichst gewinnen.
0: Ja, ähm, dann sollte Holly Holm ihn wirklich gewinnen. Aber das, solange Ronda Rousey jetzt <lacht> zurückkommt, den Titel gewinnt, ist Holly Holm gegen Ronda 2 um einen Titel, ähm, gerade darum, dass Ronda Rousey zu Conor McGregor aufschließt, ein ziemlich großer Kampf. Das kann ich auf jeden Fall klar sagen, aber kommen wir mal zum Kampf selber und ich gebe Jojo -Jo das Wort, weil Jojo -Jo sagt ja immer wieder, er liebt Ronda Rousey, es ist sein Lieblingskämpferin, es ist auch immer sein Lieblingssegment bei jeder bei Show, er hört die, ähm, die Predigt immer andächtig zu. Was sagst du denn zum Kampf selber, Ronda Rousey gegen Armonia, Was erwartet was erwartest du? Und wie erwarte... interessant wird die erste Minute sein?
1: Ich, darauf wollte ich gerade hinaus. Also, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kampf die dritte Runde sieht, in keiner ähm, keiner möglichen Konstellation.
2: Auch nicht die fünfte Runde, also überhaupt nicht. Kannst Nein. du dir denn vorstellen, dass er die zweite Runde sieht, was ich auch
1: durchaus als fragwürdig ansehe, wenn ich so drüber nachdenke? Äh, Soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber das, das könnte ich mir zumindest vorstellen. Ähm, ich denke, es wird eine Erstrundenfinish geben, die Frage ist halt für wen. Ähm, das Problem ist, Ronda kannst du überhaupt nicht einschätzen. Ähm, ich meine, vorher hast du gesehen, was sie, was sie mit allen, äh, ja, all ihren Gegnerinnen gemacht hat. Sie ist durch sie durchgelaufen und es war überhaupt kein Problem und sie hat nicht auch nur im Ansatz irgendwie mal war an, in Gefahr, am Rande einer Niederlage zu sein. Gut, im, Ich glaube, im liskam kampf gab es mal eine Situation, ähm, wo sie, wo sie äh, in der Submission war, dann äh, Micha Tate. Äh, der Kampf ging zwar drei Runden, aber da war sie ja auch nicht im im Ansatz irgendwie äh, dabei, den, den Kampf zu verlieren. Sie wurde auch häufig
0: getroffen in, ähm, in Exchanges. Relativ hart sogar teilweise. Und
1: dann hat ja, sie auch Und ja, teilweise ja. hat
0: Micha Tate dann auch immer attacked äh, uns.
1: Ja, Und aber geht. Micha Tate hat halt Pillow Fists. Ja, das ist richtig. Äh, eigentlich viele, äh, viele äh, Kämpferinnen in der Division. Das ist jetzt äh, Ronda Rouseys Vorteil gewesen. Äh, sie mag ein hartes Kinn haben, sie mag eisernen Willen haben, aber. Ähm, wenn es halt darum geht, irgendwie technisch zu sein, ähm, dann, äh, dann, hört, dann ist sie mit ihrem Latein halt am Ende. Und das hat Holly Holm damals im Kampf halt wunderbar gemacht. Dass der Unterschied zu, äh, von äh, beispielsweise Micha Tate zu Amanda Nunes ist, dass Amanda Nunes keine Pillow-Fists hat. Ähm, Amanda Nunes hat unglaubliche Power. Ähm, die hat sie in den ersten beiden Runden vor allem, gerade in der ersten Runde, und danach mussten sie halt in tiefe Fahrwasser bringen, um sie dann... Ähm, da zu besiegen. Ketsingano zum Beispiel hat die erste Runde klar verloren gegen Amanda Nunes, vielleicht sogar 10-8, sagen manche, ähm, und hat sich dann outpuncht und ist dann von, von Ketsingano ähm, in der zweiten Runde auseinandergeschraubt und in der dritten Runde gefinisht worden. Äh, Valentina Cevchenko hat in deren Kampf die letzte Runde gewonnen ähm, damals. Und von daher, das ist halt so, ähm, du musst bei Amanda Nunes durch diesen ähm, ersten durch diesen ersten durch diese ersten Schlagsalven, durch diese erste Runde, durch diese unfassbare Power, die sie mitbringt. Da musst du durchkommen und dann hast du eine Chance. Und ich habe das Gefühl, dass sie halt auch jetzt gerade, wo sie Champion geworden ist, doch mal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und sie ist sie ist einfach unfassbar sympathisch, auch wenn du bei Embedded siehst, Wanda sie hat eine Assistentin und Amanda Nunes hat Nisena oft mit der sie dann irgendwie an Weihnachten so einen pinken Mini-Weihnachtsbaum kauft für ihr Zimmer in Las Vegas. Also das ist schon, das finde ich schon sehr sympathisch bei Amanda Nunes. Und wenn wir jetzt vom Kampf ausgehen, wie gesagt, Ronda Rousey kann ich überhaupt nicht einschätzen. Sie hat seit über einem Jahr nicht mehr gekämpft. Der letzte Kampf lief halt auch anders wie alle anderen Kämpfe oder alle anderen Kämpfe, die vorher waren. Es gab kein schnelles ich, es gab keinen schnellen K.O., wo sie ihre Gegnerin überrannt hat, ähm, sondern sie ist mehr oder minder auseinandergeschraubt worden, ist zu Boden genommen worden von Holly Holm und Holly Holm hat danach halt auch zwei Niederlagen in der UFC, das heißt, es ähm, ist jetzt auch nicht so, als wäre ihre Gegnerin jetzt unbedingt unbesiegbar, ähm, sondern es, Ronda Rousey muss sich diese, äh, diese Niederlagen ganz alleine selbst ans Revers heften und dann ist es, wie der Jonas schon gesagt hat, die Frage, hat sie irgendwelche Veränderungen gemacht? Hat sie ihr, techn ihr striking techn äh, äh, technischer gemacht? Hat sie ähm, gelernt, äh, äh, ja vernünftig äh, vernünftige Mehlbewegungen zu zeigen, kämpfe dann situativ zu Boden zu nehmen und nicht einfach nur in ihre Gegnerin geradeaus reinzurennen, weil wenn sie da einen Schlag von Amanda Nunes frisst, dann äh, könnte das, das Anfang vom, der Anfang vom Ende sein für sie. Und ich meine, sie ist von Holly Holm in der ersten Runde schon ordentlich angeklingelt worden, hat es noch mit Mühe und Ohne die zweite geschafft. Ähm, das wird es mit Amanda Nunes nicht geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil wenn Amanda Nunes clean trifft, dann kommst du da kaum noch zurück von. Und ähm, da ich, um mich mal zu einem Tipp hinreißen zu lassen, von Ronda Rousey so wenig weiß, ähm, und ich sie auch persönlich nicht unbedingt mag, ähm, denke ich, dass sie hier den Kampf in der ersten Runde per TKO verlieren wird. Wie, 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 wie sind die Wettquoten eigentlich im Moment? das
0: äh, kann ich äh, dir gleich ich, mal sagen? Ich gucke auch mal.
1: gerade mal. Also ich denke, dass sie dass Ronda Rousey eben die nötigen Fortschritte nicht gemacht hat. Ich denke auch, dass äh, es in diesem Team nicht möglich ist, Fortschritte zu machen. Das sieht man nicht nur an Ronda, das sieht man auch an allen anderen Kämpfern, die jemals dahin gegangen sind oder trainiert haben. Ähm, und kleine Anekdote übrigens noch in dem einen Trailer, finde ich ganz lustig, das war der Weg zu UFC 170, irgendwer hat das gepostet, MMA Fighting glaube ich, da stand an dieser Tafel die ganzen Kämpfer, die im Camp sind und gegen wen sie kämpfen, da stand dann Marina Shafir vs. Victim. <lacht> äh, das ja. nur nebenbei, aber ich äh, denke, wie gesagt, äh, Ronda Rousey in dem Camp zu dem Zeitpunkt. Oh. Ich habe ja schon länger damit äh, mal, ich habe länger mal befürchtet, dass irgendwann mal Ronda an den Punkt kommen wird, wo es nicht mehr weitergeht, wenn sie nicht ähm, gewisse Änderungen macht. Da gab es vor langer Zeit mal von ähm, vom AKA ähm, Jiu-Jitsu-Trainer Dave Camarillo einen äh, letzten Artikel, wo er dann äh, von ihrer Mutter direkt beleidigt worden ist. Also das war ganz nett und ich denke, äh, Amanda Nunes hat hier die Waffen und Mittel den Kampf zu, äh, zu beenden in der ersten Runde und äh, kann mir natürlich genauso gut auch vorstellen, dass einmal Amanda Nunes gerade es in Ronda reinläuft und äh, zu Boden genommen und per Arm war es wird. Das könnte ich mir genauso äh, gut vorstellen. Und die Quoten sind nahezu picken
0: Also Nunes ist ähm, kleine Außenseiterin mit plus 110 und plus 120 meistens und in manchen hast du Rousey bei so minus 120, 140. Also Rousey ist Favoritin, aber nicht besonders starke Favoritin. Es ist fast so wie äh, John Hendricks und Neil von denen. Gut, Neil McNeil und Henrik ähm, gibt es gar keinen Favoriten, wie ich gerade sehe. Ich ein Plus und ein Minus nicht genau erkannt. Es ist sehr, sehr eng. Bei den Oddsmaker auf jeden Fall. Ja. Ähm, Jonas, ja. ich gebe dir das Wort, aber ich gebe dir ein Argument vorher. Also ich, weiß, ich will darauf das Mal... Ist. Darauf Stellung beziehst
1: Du Judas sagt einfach Nein und, und macht weiter.
0: Nein, nein, ich gebe dir einfach mal kurz, was ich sagen wollte. Amanda Nun ist ja wirklich dafür bekannt, wie Julia auch schon hat, dass sie die Kämpfe meistens sehr, sehr stark beginnt, dass sie sehr aggressiv die Kämpfe beginnt und dass sie ja gerade in ihren In ihrer Niederlage in Kätzingano in der dritten Runde auseinanderfielen, auch in ihrem Kampf gegen Valentina Scheschenko, dass sie in der dritten Runde sehr stark abgebaut hat. Sie ist halt eine, sie kommt von vorne, sie ist aggressiv. Sie ähm, die versucht den Kampf rein. sehr schnell zu Let's finishen. Spielt ja, die andere Freude ist auch sehr. Ähm, oh,
2: Spielt Spitz, Spitz, damit Ronald Rousey perfekt in die Karte. Ach oh, Gottes Willen. Also, ich sage zu dieser Frage nein und fange dann mit meinem Preview an. Ähm, nein, ja, also, das sag schon. also, das Ding ist, ja, könnte man natürlich so sagen, dass Rousey natürlich, ich meine, sie. Judo, das ist die Kunst, das, das, die, die Bewegung des Gegners gegen sich selbst einzusetzen, natürlich. Du ja, muss ja... Judo... Du heiz gerade ein bisschen, Entschuldigung, das muss ja noch
0: ein bisschen näher zum Mikrofon kommen, oder so. Es klingt dort so, als würdest du im Raum
2: sprechen. Das äh, habe ich, hab ich nicht getan. Ist jetzt besser? Weil ja. Ich habe eigentlich bist... nichts geändert, okay. Also, äh. na natürlich Judo, die sanfte Kunst, dass die, die Bewegung des Gegners gegen sich selbst ausnutzen. Es ist natürlich so eine Grundphilosophie, aber... Amanda Nunes ist ja auch kein äh, keine kein unerfahrene Kämpferin. Also die die ist sicherlich aggressiv, aber ich finde schon, dass sie ihre Aggressivität auch immer sehr clever einsetzt. Also zum Beispiel, wenn du so an so einen Kampf gegen Mischa Tate denkst. Ist ja nicht so, als würde sie John Linnicka-esk nach vorne rennen und in den Clinch landen oder so. Oder ist und ja nicht. Sie, 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 sie will ja in dieser Boxdistanz eigentlich kämpfen. Das heißt, wenn jemand äh, sie in den, in, in den Clinch nehmen will, ist sie auch immer jemand, die geht dann auch weg. Sie möchte nicht im Clinch kämpfen, nicht in dieser ganz nahen Distanz kämpfen. Das heißt... Sie ist zwar durchaus aggressiv, aber ich, ich glaube schon, dass sie eine kontrollierte Aggression dabei zeigt, ähm, wo sie eben nicht, äh, sag ich mal, wild nach vorne stürmt, sondern schon durchaus ihre Distanz, nicht so wie Todd Duffy. Ihre Distanz halten will und vor allem auf dieser Boxdistanz kämpfen will, was ja auch die Distanz ist, in der Rousey sicherlich nicht enden will. Von daher, ähm, ich würde schon sagen, dass, dass Nunes ähm, ihr damit nicht unbedingt in die Karten spielt, nein.
0: Gerade sagt Box Distanz. Ich meine, du hast ja auch glaube, ich, in den Gruppenchat eine wunderbare Statistik reingepostet, dass Wanda ja. Rousey in der ganzen Karriere nur sechs Leg kicks gezeigt hat. Genau, und davon,
2: nee, ich, ich, ich glaube, es waren sieben Leg-Kicks, davon sechs im Kampf gegen Misha Tate. Und ich glaube, einige davon waren auch aus der Sakuraba Gracie Position, wo Misha Tate, am, Misha Tate am Boden lag. So. Das heißt, Kicks sind nichts für Rousey. Und das bedeutet ja eigentlich auch, dass
0: wenn sie kämpft. Wenn sie wenn sie stehen kämpft, dann kämpft sie aus der Boxdistanz, Ronda Rousey.
2: Die ja, ist oder, ja halt, in oder, halt, oder halt auf dem Weg in den Clinch natürlich vor allem auch.
0: Genau, das ist natürlich das, was sie am ja meisten machen möcht ja. möchte. Sie möchte auf dem Weg in den Clinch gehen. Das ist natürlich aus der Boxdistanz immer mal einfachsten genau. Aus der artikel muss sie nur noch Distanz schließen, das will sie natürlich nicht tun. Während Amanda Nunes natürlich auch zwar natürlich eher aus der Boxdistanz besser kämpft, Sie ja, aber von der, von der Distanz
1: her äh, spielt äh, Nunes hier schon mehr in die Karten als Home. Das muss man ja, schon sagen. Ja, das,
2: das ist absolut ja. richtig. Ja. also Nunes ist jedenfalls nicht dieser klassische Outfighter wie und Das ist richtig, klar. genau ähm. und Sie hat
0: auch äh, als Striking Background natürlich das Boxen und Capoeira. Aber ich glaube nicht, dass sie auch <lacht> <Mal> Capoeira <lacht> <das> so sein. <lacht> Ja, ich glaube nicht, dass sie jetzt auf einmal anfängt, bei kekse zu sein. Es, es würde auf jeden Fall glaube, sie vielleicht überraschen und vielleicht würde das sogar gar nicht mal schlecht sein. Aber ja, Amanda Nunes ist halt wirklich dafür bekannt, dass sie sehr viel Power besitzt und dass sie halt super aggressiv beginnt. Und dass sie eigentlich ziemlich präzise mit ihren Schlägen ist. Wie Jonas ja auch gesagt hat, sie oh, ist ja. nicht doof-aggressiv. Sie ist nicht, ich renne in die Gegnerin rein und hoffe, dass ich sie überwältige. Also sie ist nicht, ähm, so also sie ist nicht schon Jorosi. Oder wie, ja, Ronda Rousey macht das ja auch ziemlich häufig, dass sie halt Kämpferin mit ihrer Kraft überwältigen wird. Und das ist ja auch immer so eine Frage, ähm, kommt Nunes damit zurecht, denn Rousey ist immer noch ziemlich kräftig und sie ist ziemlich athletisch und sie kann hart zuhauen. Und Amanda Nunes ist jetzt nicht, wie, gesagt, wie Jonas auch perfekt gesagt hat, sie ist nicht Holly Holm. Sie hat sie zwar jetzt die Blaupause, wie besiegt man Ronda Rousey, und, indem man sie ähm, technisch in einen technischen Kampf zwingt, und ihr überhaupt nicht erlaubt, die Distanz zu schließen, den Clinch zu suchen und wenn sie den Clinch sucht, sofort alles zu tun, dass sie sofort loskommt. Aber dann habt ihr auch in einem Artikel von Goheme, wer wird davon aber jetzt? Goheme. Goheme, kurz für MMA Fighting,
2: den, den man nur empfehlen kann. Das also ist ein Wil sehr bacantiger, auch ein sehr schöner Artikel. Wil 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 Wilhelm Kreuz, oder
0: wie? Genau, ja, genau. Wilhelm Kreuz. Äh, hat darüber <lacht> auch dann geschrieben, dass sie keine Angst vor den Clinch hat, dass sie keine Angst vor den Bodenkämpfen, hat, was mir immer wieder Sorgen macht, wenn das Kämpferinnen vor einem Rosie-Kampf sagen. Weil das spricht schon wieder dazu, dass du nicht auf deine eigenen Stärken gehst, sondern auf die ähm, nicht auf die Stärken deiner Gegnerin vielleicht ein bisschen zu sehr einspielst. Gerade bei einer Rosie, du willst überhaupt nicht, dass sie in den Clinch kommt. Du willst nicht, dass sie dich zu Boden nimmt. Und wenn das passiert, dann wird sowieso relativ schlecht aussehen. Und zwar, man ist zwar in Grappling, gerade eine Mixed Martial Arts, man ist ja Zergeman ausgeschockt, aber das kommt meistens durch, erst wenn Leute niederschlägt und dann auf, äh, versucht, die äh, angeschlagene Gegnerin auszuschocken. Das kann sie dann sehr gut. Aber ich glaube nicht, dass sie vom Rücken aus gegen, äh, gegen Ronda Rousey im Judo oder BJJ gewinnen wird. Deswegen dass sie wenn immer es in den Clinch geht, sie versuchen, den Clinch sofort zu beenden. Und das ist gegen Ronald Rose nicht einfach. Und das wird relativ schwierig sein, ob Amanda Nunes es schaffen kann, wie Holly Holm ihr den Stil aufzuzwingen. Gleichzeitig darf ich Amanda Nunes auch nicht, ich glaube, nicht so sehr verbiegen lassen, wie vielleicht manche Leute das wollen. Gerade Amanda Nunes, wir wissen überhaupt nicht, wie sie in einer möglichen vierten oder fünften Runde ist. Wir wissen alles nur, dass sie in der dritten Runde bisher immer abgebaut hat. Es gab nicht einen Kampf bisher, den sie in der dritten Runde irgendwie gut ausgesehen hat. Jeder Kampf, der länger ging, hat sie eigentlich verloren. Sie hat jeden Kampf, der in die mindestens in die zweite Runde geht, hat sie verloren, bis auf zum ersten Mal gegen Valentina Vyschenko. Ihre Niederlagen zuvor waren gegen Ketze den Kampf hat sie gewonnen bis zur dritten Runde. Dann wurde sie komplett aufeinander geschraubt. ZDL-Lilio ganz früh hat sie in der Decision verloren. Alexis Davis wurde sie auch in der zweiten Runde besiegt. Und ähm, wie gesagt, gegen Valentino Fasenko hat sie in der dritten Runde auch ziemlich klar abgebaut. Und das kommt, dann kommen natürlich immer die Zweifel auf: Kann Amanda Nunes versuchen, den Kampf technisch zu machen, langsamer, vielleicht langsamer, langsamer agieren, den Kampf vielleicht etwas ähm, in die zweiten, dritten Runde zu bringen? Ist das überhaupt etwas, was Amanda Nunes machen sollte? Klar, man könnte vielleicht argumentieren: Je länger der Kampf geht, desto mehr wird Ronald Rousey nachdenken. Je mehr wird Ronald Rousey vielleicht den Druck spüren, ich hoffen, dass Ronald Rousey vielleicht wieder zusammenbricht, wie im Holly Holmkampf, aber kann Amanda Nunes sowas? Und das ist für mich halt die größte Frage. Ich bin ähnlich wie Jojo, dass ich sage, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Amanda Nunes durch ihre bessere Technik, die trainiert seit, jetzt seit längerem schon seit der Ketze Garni-Lage beim American Top Team zu, und wird da, äh, glaube ich, auch wunderbar trainiert, sie ist darauf vorbereitet, sie hat große Fortschritte gemacht, hat, indem sie da trainiert ich meine, die hat Shayna Baszler, klar, klar besiegt ja das ist das keine Überraschung, aber Schenke und natürlich dann Michelle Tate in Form die Titel abgenommen bei UFC 200 einer der wichtigsten Shows der UFC wo sie auf einmal im Main Event gelandet ist also sie kann mit Druck umgehen und sie hat gezeigt dass sie gegen Topkämpferin, dass sie die klar besiegen kann aber hier kämpft sie gegen Ronda Rousey und Ronda Rousey ist immer noch fucking Ronda Rousey der erinnert auch an Niederlage gegen Holly nichts dran wenn sie es zum Greifen bekommt, wirfst du dich zu Boden werfen und wird versuchen, einen Namen zu platzieren. Das kann sie immer noch. Und wenn sie dich trifft mit ihren Fäusten, egal wie schlecht ihre Technik ist, sie hat unfassbare Knockout-Power. Das macht für mich diesen Kampf richtig schwierig zu tippen, weil ich glaube wirklich, dieser ganze Druck der auf sie lasse kann sie entweder richtig beflügeln oder sie wird komplett daran zerbrechen. Und der Mana Nunes ist gut darin, Gegnerin zu zerbrechen. Ich, ich habe immer gesagt, ich hoffe so ein bisschen auf nun Nunes, Einfach weil ich ihr es einfach gönne. Ich finde sie absolut sympathisch, sie hat das wunderbar gemacht. Es wird auch, es wird auch die, die Division von Ronda Rousey emanzipieren. Und es glaube was die Division aktuell braucht. Sie braucht jetzt eine neue Champion, sie braucht ein neues Image. Jetzt wo Michael Tate weg ist und dann wäre auch Ronda Rousey weg, es wäre eine neue Chance für die Division, sich neu aufzustellen. Ich habe auch kein Problem mit Ronda Rousey. Viele Leute hassen sie ja jetzt. Ich meine, sie ist eine Verschwörungstheoretikerin. Sie ist geisteskrank und alles so. Sie ist auch wirklich, wirklich eine Person, die auch wirklich etwas mentale Hilfe braucht. Deswegen hoffe etwas? ich, ihr nix, gebe ich ihr, ich nichts Schlechtes für sie. Und wenn sie gewinnt, sage habe ich auch wie gesagt größten Respekt davor, dass sie zurückgekommen ist und den Kampf gewonnen hat. Ich ich erwarte eigentlich, dass Ronda Rousey gewinnt. Ich bin immer noch sagen, ich, ich, ich vermute, Ronda Rousey ist die Favoritin im Kampf, auch für mich. Aber ich gebe einfach mal meinen Herzenswunsch freien Lauf und sage, Amanda Nunes wird sie am Anfang ziemlich zusetzen. Ronda Rousey wird damit Probleme machen, wird etwas nervöser werden. Und dann wird sie Nunes in die Karten spielen und Nunes knockt sie aus in der ersten Runde. Einfach weil es mir hoffe. Wirklich 100% erwarten tue ich es aber nicht. Aber ich, ich tippe Amanda Nunes.
2: Yes, das war ja wirklich ein <kühlen> jonas Eska monolog hier von dir jetzt. Entschuldigung, aber ich habe noch mal ja. was zu sagen. Ja, also ich, ich hatte jetzt einige Punkte, die ich noch aufgreifen wollte, die ich natürlich schon wieder vergessen habe. Ich fand diesen Punkt sehr gut mit, mit diesen Aussagen der Coaches über den Gameplan, der Sorge macht. Ich fände es einfach nur geil, wenn nach all dieser, diesen Gedanken, die wir jetzt über die Psyche von Rousey machen, wenn einmal dann nun einfach rauskommt und den Gameplan von Ketsingano 1 zu 1 kopiert. Ich würde mich totlachen. Das wäre so großartig. Von Ketsingano oder von Alexis Davis? Ja, von mir aus ich auch den. Ähm, nein, also ich finde es ich auch sehr schwierig, weil letztendlich musst du halt sagen, beide sind unfassbar gefährlich, aber auch unfassbar verwundbar und bei zwei der einseitigsten Kämpferinnen der ganzen Gewichtklasse im Prinzip. Ja, weil Nunes will eigentlich nur strike. Ja, sie geht auf den Boden, wenn sie, wenn sie dich finishen will, nachdem sie sich zu Boden geschlagen hat, sie will nicht ringen, sie will nur striken. Und ja, Rousey will nur grappeln, im Prinzip. Ja, und sie haben beide so offensichtliche, eigentlich relativ eklatante Schwächen, die in den meisten Fällen einfach, einfach nicht. Äh, ins Gewicht fallen, weil sie halt so unfassbar gut sind in ihrer Spezialität. Ja. Das konnte halt bisher einfach niemand ausnutzen, dass Rousey im Stand äh, offensiv wie defensiv ziemlich schlecht ist. Also es, es können halt nur wirklich Elite-Kämpferinnen ausnutzen, dass nun es eine schlechte Cardio hat, weil kaum jemand die erste Runde gegen sie überlebt. Ja. Das sind halt einfach solche Sachen. Ähm, deshalb, es würde mich beides absolut nicht schockieren, es würde mich absolut nicht schockieren, wenn Rousey eben das Typische macht, was sie immer macht, Clinch, Takedown, Armbar, fertig. Ja, würde mich null schockieren, genauso würde mich nicht schockieren, wenn sie brutal ausgenockt wird. Ich, ich würde aktuell schwer damit rechnen, dass der Kampf in der ersten Runde gefinisht wird, eigentlich so oder so, wenn wir ehrlich sind. Ähm Von daher, ich, ich glaube halt auch, es wird, glaube ich, kein Kampf, der hin und her geht, wo es irgendwie große Momentum-Swings gibt. Ich glaube, wenn der Kampf im Stand stehen bleibt und Rousey keine Takedowns holt, wird sie furchtbar verprügelt und brutal ausgenockt und wenn sie Takedowns holt, wird, wird sie eine Armbar holen, vermutlich. Ich glaube, es gibt da keinen kein Middle-Ground oder sowas, keinen irgendwie, es wird kein Striking-Duell geben, wo beide irgendwie gute Akzente setzen können und wo es ausgeglichen ist oder wo irgendwie Nunes zu Boden genommen wird, aber Rousey sweept. Oder... Ich glaube, sowas gibt es nicht. Ich glaube, es wird ein Kampf der Extreme. Und ich kann mir dementsprechend beide Extreme ziemlich gut vorstellen. Ähm, äh, ganz kurz noch, ähm, im Tippspiel habe ich instinktiv einfach mal so nach Bauchgefühl auf Rousey getippt, besser mischen. Äh, aktuell tippe ich instinktiv auf äh, Nunes per Knockout, beides in der ersten Runde, aber ich, ich flippe auch hin und her. Weil, wie gesagt, wir wissen wenig über Rousey, wir wissen null... Wie, wie sie jetzt konkret aussieht. Ich meine, es gibt ja jetzt Leute, die sagen, guck dir mal ihr Rücken an, der ist so definiert und guck dir mal ihren oh. Waschbrettbauch an, es ist alles Schwachsinn, ja. Genauso, genauso finde ich Leute Schwachsinn, die sagen, oh, sie wirkt wie ein zerbrochener Mensch, sie ist ja. so labil, sie wird einfach umver... Das, das ich tut halt alles gar unfähig, nichts ja? zur Sache. Ich meine, ja klar, wenn Körperbau irgendwie eine
0: Rolle spielen würde, dann wäre Kongo UFC Champion. Ja. ja Wenn Körperbau eine Rolle
2: spielen würde, dann würde Josh Barnett... Ach nee, zu dem kommen wir gleich auch noch... Ähm, Nein, Oder durch um Das passiert ist einfach nicht. Genau, wenn, wenn, genau. Also von daher, äh, es ist alles Spekulation, letztendlich alles äh, Interpretation in die Psyche der Kämpferin, der Rousey und sowas tun wir ja bekanntlich nicht. Deshalb,
1: ja.
2: wie gesagt, äh, was ich an dieser Stelle einfach nochmal empfehlen möchte, guckt euch das BJJ Scout-Video, nein, das Scout-Video an, es ist wunderbar. Es geht nicht um Zehen, nein, es geht nicht um, um Füße und Zehen, es geht um äh, schlaffe Arme, was auch sehr, ein sehr schönes Thema ist, ähm, wo, wo jemand, äh, wo dann analysiert würde wurde, wie Amanda Nunes in der Vergangenheit darauf reagiert hat, wenn sie Leute in den Clinch nehmen wollen, wo sie durchaus, äh, sagen wir mal, technisch Defizite gezeigt hat, die durchaus dann eine, Ra eine Rolle spielen könnten für Rousey. Das ist sehr, sehr interessant. Ich kann es jetzt nicht zusammenfassen, weil ich halt von der Technik auch nicht so die Ahnung habe und es im Podcast eh schwierig. ist. Aber, Aber es, ist, es ist sehr interessant ich, ich, auf jeden Fall. Ähm, das Ding ist halt ganz kurz, nur du kannst halt nicht einfach irgendwie vor Rousey wegrennen, wenn sie dich in den Clinch nehmen will oder sowas. In der Art. Du musst es halt schon machen, wie Holly Holmes zum Beispiel sehr gut gemacht hat technisch alles verteidigen, dafür sorgen, dass sie, arbeiten,
1: dass sie in Bewegung sein.
2: Das auch, aber selbst, selbst wenn, sie wird dich irgendwann mal stellen vermutlich, dann musst du halt auch sagen, ich kann ihr einfach wegrennen oder so. Du musst dann natürlich genauso versuchen, sicherzugehen, dass sie eben nicht diesen Headlock kriegt, dass sie dich nicht an den Käfig stellen kann, du musst immer technisch bleiben und sowas. Und dann kannst du durchaus aus dem Clinch auch wieder rauskommen, hat, hat Holly Holm ja gezeigt, die ja auch natürlich sehr kräftig und sehr groß ist, aber das ist nun es auch. Von daher, ähm, da sind interessante technische Details nochmal drin, auf die wir hier sicherlich nicht eingehen können. Auch sehr spannend. Ähm, von da ich, ich erwarte einen ja, ja, wie gesagt, ich erwarte einen deutlichen Ausgang so oder so. Ich erwarte einen Kampf der Extreme. Und ich glaube, das Extrem wird hier sein, dass ähm, Nunes gut genug sein wird, um Takedown zu stoppen und dann Rousey furchtbar verprügeln. Und weil Nunes, wir haben es nochmal gesagt, ist eine unfassbar, sie hat eine unfassbare Schlagkraft täter.
1: Ähm, ja. Tätä, tätä.
2: ja. Und Darf ich jetzt mal eine Nein. Frage, die
1: ich seit fünf Minuten habe, ich kurz stellen? Achso,
2: ja gut. Ich wollte eben meine Prediction machen, aber gut, mach, mach, wenn du willst.
1: Ja, sag ruhig noch.
2: Also, wie gesagt, sie hat diese Schlagkraft, sie ist unfassbar präzise auch und Rousey ist defensiv wirklich nicht gut und sie scheint sich auch nicht gebessert zu haben, wenn man so diese ganzen äh, Videos sich anguckt von ihren, ihren Sparrings und so weiter und so fort. Und deshalb glaube ich, dass sie ein, zwei Clinch-Versuche stoppen wird und ich glaube, viel mehr wird sie ehrlich gesagt nicht brauchen, um Rousey schwer zuzusetzen. Und... Ich weiß halt nicht, ob Rousey aus dem Kampf gelernt hat, wie sie mit dieser Adversity umgehen kann. Ja? Bei, bei Nunes ist auch mal so das Ding, weil es passiert ja auch immer, aber sie bricht zumindest erst in der dritten Runde oder so ein. Ja, Und ich glaube halt nicht, dass der Kampf so lang geht. Deshalb aktuell ja. aus, aus, auch, aus Bauchgefühl tippe ich so 60% Nunes TKO Runde 1, 40% Rousey Submission Runde 1. So oder so glaube ich Runde 1, aber aktuell, aktuell ist Nunes bei mir leicht vorne im, im Coinflip so gesehen.
1: Zu, zu Ronda Rouseys Armbar nochmal. Ja. Ist das noch der Armbar, der vor einiger Zeit noch war. Nein, ist, ist das Arm, noch die ich. Waffe? Es ist ein englisches Wort, der, dessen Artikel nicht zu bestimmen ist im Deutschen. Dankeschön, Dankeschön. Der Armhebel. So, Sehr gut. Äh, ist, ähm, ich sag mal, wenn ich mal unterstelle, dass Ketsingano Armbar gepult hat in deren Kampf, war der letzte Armbar, den sie so ganz standardmäßig gemacht hat vor drei Jahren gegen Michael Tate. Wie gesagt, gar Gano mal rausgleichen, also, weil die hat also, ja ich förmlich darum gebettelt. Ich, ich
2: glaube nicht, dass man das so schnell verlernt, wenn man darauf so trainiert wurde wie Rousey, wenn man nachts von der Mutter geweckt wird und sagt, zack, Armbar, komm. Also ich glaube nicht, dass sie das verlernen wird. Ich
1: glaube, das ist wirklich in Rouseys Blut. in die. Ich Umstellung. glaube nicht, dass sie es verlernt hat. Ich sag nur, in, ob der noch so gut ist. Weil ich sag mal, das Training, denke ich mal, auch wenn man es vielleicht nicht sieht, ähm. Ich zielte in letzter Zeit vor allen Dingen darauf ab, die anderen Facetten des MMA grundsätzlich dazu zu lernen und sich da zu verbessern und hat, man hat vielleicht da die, das Kerngeschäft so ein bisschen schleifen lassen. Ich Wie gesagt, ich kann es auch nicht einschätzen, aber der Eindruck könnte entstehen, also, sagen wir mal so.
2: Ich glaube es nicht. Ich glaube, sie hat das seit Kindheit so lange gedrillt und ich glaube nicht, dass sie dass sie von ihren Standards komplett weggeht. Deshalb, ich glaube, das Standardprogramm bei Rose ist immer noch das gleiche. Es geht erstens ja. in die Umklammerung, dann kommt der Übergang und dann kommt der Armhebel.
1: Ist das, ist das denn so, wenn man äh, mal sieht, wie sie zum Beispiel gegen äh, Batch Korea gekämpft hat? Äh, sehr emotional, überhaupt nicht auf Technik aus, einfach ein Statement machen. Will sie jetzt auch ein Statement machen?
2: Da würden wir entweder über die Psyche der Kämpferin diskutieren, da kann ich dir nichts ja, sagen. Ja,
1: das machen wir die ganze Zeit schon. Ich
2: weiß, das ist ja der Running gag du nase verdammt. Nein, also... Ich weiß es nicht. Das ist halt das Ding. Das ist natürlich die große Frage, Wutka hat es ja auch schon gesagt, ob sie an dem Druck zerbricht oder an ihm wächst oder so und das wissen wir einfach schlichtweg nicht. Das ist ja... Das, ich habe keine Ahnung. Also ich, ich glaube halt nicht, dass sie es hier unbedingt... Ich glaube nicht, dass sie versuchen wird, nun das auszunocken im Stand. Ja, Das wird sie vielleicht machen äh, als, als Last Resort, wenn sie wenn sie ihre take nicht durchbringen kann oder so. Was you know, Spot here, because... das, das könnte ich mir halt vorstellen. Ähm weil die eine Sache, die du im Kampf gegen Holm zumindest gesehen hast, ich finde schon, dass sie da Kämpferherz gezeigt hat, sie ist halt immer weiter nach vorne gestürmt und hat es versucht, sie hat es nicht gut gemacht, weil sie ja technisch vollkommen überfordert war mit Holly Holm, aber sie hat es immer weiter versucht und ich glaube sowas ähnliches könnten wir gegen Nunes sehen, wenn sie merkt, dass sie keine Takedowns schafft oder sowas, aber ich glaube ja. nicht, dass sie versucht. Das mit
1: ausgestreckten Armen wenn sie reinläuft <lacht> Ja, also zu ich, ich,
2: ich glaube nicht, dass sie, dass sie es versuchen wird, so zu so kämpfen gegen Betch Das war, glaube ich, schon ein Sonderfall, weil sie vielleicht auch selbst gemerkt, hat, dass Betch nicht wirklich gut ist. Und vielleicht auch deswegen so ein bisschen ein Statement machen wollte. Ich glaube schon, dass sie hier sich auf ihr auf, auf ihr Bread and Butter zurückbesinnen wird. Oder es zumindest versuchen wird. Ob sie es schaffen wird, ist halt die Frage. Okay, dann ist es
0: jetzt auch ein guter Schlusspunkt. Außer natürlich Genau, du musst so, weitermachen. es weitermachen. Genau, es, es wird nämlich ziemlich lustig sein, wenn wir dann nächste Woche darüber reden dass in nach 20 Sekunden eine Arma gewonnen hat und alles wieder das so ist wie früher. Das
1: absolute Bereich ist Möglichen, ne?
0: Oder also wir reden über den Kampf, über die weibliche Version von Pat Barry gegen Chekongo. Kongo. Das wäre auch großartig. So, so einen Kampf würde ich auch gerne sehen. Oder oh sie
2: per Uppercut, oder was?
0: Ja, nachdem sie mehrfach zu Boden geschlagen wurde und eigentlich schon war <lacht> und dann nur durch ihre guten Rückenmuskulatur es schaffen kann, einen Abpack zu zeigen.
1: Ja, verstehe. Ja, ja, ja.
0: Kommen wir zum ja. co main event des Abends oder Und auch den besten Abends. Oder? Ja, den, dem besten Kampf des Abends. Den zweitbesten Kampf des Abends, genau. Der Kampf, der ähm, mehr, mehr oder weniger die ganze
1: Medienaufmerksamkeit bekommen muss, weil. Weißt du, was wenn sich Dominic Cruz in seinen nächsten Kampfvertrag reinschreiben lässt, dass er keine Medien mehr machen muss. <lacht> dass er
2: keine Oder nur gegen intelligente Gegner. Genau, er schreibt in seinen Vertrag, dass er keine Trash-Talks im auf Fox mehr machen muss. Der Sport wäre, wäre nicht mehr der gleiche.
0: <lacht> auf Fox war eh von dem Segment nichts zu hören, also deswegen ist es kein Problem.
2: Ich möchte. Und alles lag an Cody Garbler. Kann ich jetzt <lacht> eine Sache erwähnen, was ich einfach nur erwähnen wollte? Nein, ich will sogar, dass du anfängst. Okay, okay gut. Ja, dann dann, okay. dann ja, bitte, dann mach deine Einleitung. Auf.
0: Weil weil ich sonst ähm, zu lange reden werde. Was? Du? du, bist halt du manchmal... Das das, glaube ich nicht. Ja,
2: nicht? Dominic Cruz
0: meinst. gegen Cody Garbrandt. Die größte Schande des Sportes, laut T.J. Delechon, findet statt. Und was sagst du zu diesem Kampf? Was sagst du dazu, dass Dominic Cruz an jetzt
2: verteidigt gegen Cody Garbrandt? Das heizt du, der UFC. Ich, ich, ich möchte eine Sache nur nochmal sagen. Ich, ich fand die Szene bei Embedded sehr schön. Jojo, -Jo, hast du Embedded gesehen? Ja. Äh, wo Cody Garbrandt äh, Eislaufen geht, wo ich auch gedacht habe, okay, er bricht sich bestimmt gleich irgendwas. Ich habe
1: auch gedacht, bist du
2: eigentlich völlig krank? Das war großartig. Was ich auch sehr toll fand, weil er gesagt hat, hey, mein Weightcut läuft super, ich kann mir was gönnen, ich, ess, ich trinke jetzt mal einen Hot Chocolate und esse irgendwie Marshmallows oder so. Ich musste ja. sofort an die Szene von Embedded denken, wo Anthony Pattinson Steak isst und hat das Gewicht verpasst. Ich würde ja, es so abteilen, wenn, wenn,
1: wenn Cody Garbrandt
2: wenn Cody Garbrandt das Gewicht verpasst, einfach nur es wäre. Er hätte großartig.
0: so einen Walfischkuchen, ähm, ist ein bisschen so wie damals <lacht> Gabe <Rüdiger>. ab.
2: <lacht> genau, es ist großartig. Also, das wollte ich nur einmal kurz erwähnen. Ähm, der Kampf, er ist echt faszinierend, finde ich. Also, Cody Garbrandt macht sich viel über ihn lustig, äh, auch vollkommen zurecht. Ja, ich sage nur Nacken-Tattoo, äh, Halstattoo, wie auch immer, Neck-Tattoo,
1: sag ich. traue niemandem, der ein Tattoo oberhalb des Halses hat.
2: Es wäre ein Geil, wenn das abgedeckt wird. Ein Bart wäre. Das würde ich mich Ja. So wie das alte Hinterkopf-Tattoo von Vendory Silver, oder wie? Was ja, genau. Den immer S Sam das ist Sam, das das Mike Tyson. Ja. Nein, also ähm, Platinum Mike Perry diskutierst du damit auch, was ich sehr traurig finde. Ähm, nee, also es ist ein wahnsinnig faszinierender Kampf, ich finde, bei Cody Garbrandt man kann vieles darüber sagen, über ihn. er ist ein furchtbarer trash talker er gibt oft sehr komische Sachen von sich, sagen wir mal. Er hat nicht unbedingt das Medientraining, was ein Dominikus hat, woher auch. Deshalb ist es oftmals ein bisschen fremdschämen, sich ihn anzugucken in solchen Settings. Aber er ist einfach ein unfassbar talentierter Kämpfer, das muss man mal festhalten. Ja. Er hat diesen Ringer Hintergrund, den er aber eben mehr passiv einsetzt, um mal den Mike goldberg ism rauszuholen. Ja, Weil ist er ja weg. He uses his wrestling in reverse. Ja, er ist der moderne Chuckle Dell quasi damit. Und will größtenteils einfach nur stehend bleiben und Leute ausnocken. Und er ist halt ein wunderbar talentierter Striker auch. Ich meine, er ist ein richtig guter Boxer, hat diesen Amateurhintergrund auch. Ähm, und hat halt diese gefährliche Kombination, dass er zum einen halt sehr, sehr schnelle Fäuste hat. Also es gibt Leute, die sagen, er hat die schnellsten Hände in der UFC. Ich weiß immer nicht, wie man sowas misst, aber gut, er hat auf jeden Fall sehr schnelle Hände. Geschwindigkeit. Ja, Es ist, ja. Es, es sind vielleicht diese Trainingsmethoden wie bei Ivan Drago, die muss man dafür rausholen. Ich, ich fände es halt geil, wenn jemand da wirklich sitzen würde und so Framerates zählt oder so. Ja, so also quasi die, die Faust von äh, ihm braucht... Ja,
1: Patrick einen... Wyman.
2: Ja, genau, das macht er macht der bestimmt. Der braucht, Um diese Distanz zu überqueren, braucht er 3,21 Sekunden oder Millisekunde, oder was auch immer. Und John Dodson braucht eine Viertel Millisekunde mehr, deshalb hat Cody Garment die größte Handspeed oder so. Aber er hat auf jeden Fall sehr schnelle Hätten, sehr schnelle Fäuste und er hat eine wunderbare, unfassbare Schlagkraft. Gerade für benton ist das extrem beeindruckt, wie er Leute einfach komplett äh, ja, fertig macht und brutal auslockt. Und damit ist er auf jeden Fall tendenziell äh, ein gefährliches Matchup für Dominik Cruz, Haki-Weiterhin, weil durch seinen Ringe hintergrund sollte er theoretisch den Takedowns zumindest so ein bisschen gewachsen sein. Ich meine, du hast es, du hast es gegen Dilleschau so, schon so ein bisschen gesehen, ja? Gegen Dilleschau musste Dominic Cruz fast ausschließlich im Stand kämpfen. Er hat ihn ein paar Mal zu Boden genommen, konnte ihn nie am Boden halten. Das heißt, diese, diesen Backup-Plan von Cruz, der sagt, hey, wenn es im Streiching nicht läuft, a la, la Mighty Mouse-Kampf, nehme ich ihn halt zu Boden, hat gegen Dillashaw nicht geklappt. Und daher war es ein enger Kampf, wie man den jetzt scoret, ist vollkommen egal, es war ein enger Kampf. Ähm, Glaubst du, dass
0: Gabriel ein besserer Ringer
2: ist als TJ Dillashaw oder Demetrius Mighty Mouse-Johnson? Ich glaube, er ist größer als Mighty Moss Johnson. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied in dieser, dieser äh, typischen Dynamik hier. Ähm, ich weiß es natürlich nicht. Ich, ich meine, nur auf Papier hat der hat er, äh, Ringer Credentials, wie sie jetzt aussehen, weiß ich natürlich nicht. Ja, wenn Dominic Cruz äh, ein wunderbares Knee-Tap zeigt und ihn 20 Mal zu brunnen, würde mich jetzt nicht schockieren. Ich weiß es natürlich nicht. Ähm, Alternatiell könnte es durchaus sein, dass Dominic Cruz halt mit ihm striken muss. Und da ist Garbrandt halt gefährlich, weil er kann dich mit einem Schlag vollkommen fertig machen. Und er ist ein guter Finisher. Und Dominik Cruz hat halt diesen gefährlichen Stil, dass er immer mit dem Feuer spielt letztendlich. Er steht halt da, nimmt die Hände runter, lehnt seinen Kopf nach vorne, steht da rum und sein Stil besteht halt zum großen Teil daraus, dich anzulocken, zu sagen, hey, ich möchte Dominik Cruz den Kopf abschlagen. Deshalb schwinge ich jetzt wild, weil er da halt so offen steht und das ist halt immer der Trick von dominik Cruz natürlich. Da steht natürlich unfassbar viel Technik und Finesse dahinter, aber du begibst dich damit halt schon durchaus in Gefahr so ein bisschen. ja. Und das heißt, das macht den Kampf durchaus gefährlich, wie ich finde. Und also davon abgesehen, dass Garben generell ein sehr guter Kämpfer ist, macht das den Kampf schon durchaus gefährlich für Dominik Und es wird ein spannender Kampf. Ich glaube trotzdem natürlich, dass Dominik hier gewinnen wird, allein schon, weil ich nicht dieses Tattoo als Champion haben will. Aber es ist ein gefährlicher Kampf. Cody Garben ist ein ernstzunehmender und sehr guter Gegner. Würde Garben den Titel um den Hals tragen? Ich vermute es. Ich glaube, es wäre eine Verbesserung gegenüber seinem aktuellen Look. Wenn er sich den, den Gürtel über sein Tattoo drüber wäre Tattoo eine
1: Verbesserung ist. zu seinem aktuellen Look.
2: Das ist sicherlich richtig, ja. Ähm, und von daher, ich, ich halte ihn, wie gesagt, für einen, einen gefährlichen Gegner. Ich, ich kann mir halt vorstellen, ich habe mir halt eigentlich zwei Sachen vorstellen zum Erstens, er schafft wirklich einen Upset, knockt Dominicus brutal aus und wird Champion. Halte ich für unwahrscheinlich, aber nicht, äh, nicht, nicht ausgeschlossen. ausgeschlossen, auf jeden Fall. Das andere ist halt, ich glaube, wenn er es nicht schafft, wird Dominikus ihn lächerlich machen. So genau, und zwar vielleicht. Also, ich glaube nicht, dass er ihn mehr lächerlich machen wird, als im Trash-Talking, weil dann wäre es eine furchtbare late Stoppage, wenn der Kampf dann nicht abgebrochen wird, weil das, das wäre dann wirklich...
1: Weil äh, es äh, ist nicht zu top. Dann würde der
2: Kampf freigegeben werden und Cameron fällt vor, zu <lacht> Ja. So, ja so wie bei UFC <lacht> 2 am äh, Anfang, wenn das so alles buggt war. Verstehe, ja. Also ich, ich glaube nicht, dass es so einseitig wird, wie das Trash-Talking, ja. Aber ich glaube, wenn, wenn Gabriel nicht diesen Upset schafft, dann wird er wirklich Lehrgeld zahlen müssen und ich glaube, Dominic Cruz hat diese, diese Routine und wird ihn dann lächerlich machen. Gerade wenn Gabriel halt, ich weiß halt nicht, wie er auf sowas reagiert, ich weiß halt nicht, wie sehr wird er von diesem Trash-Talking mitgenommen. Weil, muss man muss mal sagen, Dominic Cruz hat Trash-Talking auf einem anderen Level als jeder andere Kämpfer, behaupte ich weiterhin. Ja, Conor McGregor hat die vielleicht bessere Quotes teilweise, er ist obszöner vielleicht, etwas spektakulärer, aber Conor McGregor versucht halt, Kämpfe zu verkaufen. Ja, er sagt das halt... Das
1: Dominic Cruz nicht.
2: Nein, nein, pass auf, er macht's anders. Conor McGregor sagt absurde Sachen, weil er weiß, dass er damit Kämpfe verkaufen kann, glaube ich. Ich glaube schon, dass er Gegner auch, äh, dass er auch psychologische Kriegsführung betreiben will. Aber er macht es schon immer unter diesem, diesem Gesichtspunkt, dass er so diese larger-than-life-personality hat. Dominic Cruz sagt, was er wirklich über dich denkt und erklärt dir, warum du scheiße bist. Und es stimmt letztendlich fast alles irgendwie auf, auf so eine Art und Weise, ja. Es stimmt immer. Und ähm, er nimmt dich halt analytisch komplett auseinander. Und das ist, glaube ich, auch noch eine ganz andere Art und Weise, sagen wir mal, anstrengend und, und, äh, und äh, erniedrigend und sowas. Also von daher, ich habe absolut keine Ahnung, wie Cody Garbent darauf reagiert. Es kann sein, dass er es locker nimmt. Es kann natürlich auch sein, dass, dass ihm das zu Kopf steigt und dass er sagt, ich bin wütend, ich möchte Dominik Groß den Kopf abschlagen und dann wild rausstürmt und dann halt komplett deklassiert wird. Ich weiß es halt nicht. Deshalb, äh, ich glaube durchaus auch, dass diese psychologische Komponente hier ein bisschen eine Rolle spielt, weil hey, Gabriel ist jung, er ist, äh, er ist jung und wild, ungestüm so ein bisschen äh, und von daher kann natürlich auch sein, dass Dominik Hus ihn da mental schon zermürbt hat, bevor der Kampf überhaupt losgeht. Unterm Strich, brech es hier mal ab, weil Wutke wird gleich noch eine, eine, eine große Lobrede halten. Du hast ihn gerade schon sechs Minuten ein Stück geredet, sieben Minuten. Dominik Hus deshalb sage ich ja, ich höre jetzt auf, Dominik Hus per Decision 50, 45, 46, irgendwie sowas in der Art. Das ist mein Aber trotzdem ein sehr
1: guter 50-46 mit einer 10-10.
2: <lacht> ja, genau.
1: 49-46, verdammt. D okay, ich Lass mich raten, ich bin jetzt dran.
2: Nein,
0: ich mach ruhig. Ich werde sogar versuchen, es relativ kurz zu halten. Keine Sorge. Ich wollte es eigentlich
1: kurz halten. Okay, dann meinetwegen. Ich denke, wir sollten das Beste zum Schluss machen, äh, Wutke. Okay,
2: nein.
1: Weil ich kann mich eigentlich groß an, grundsätzlich nur dem Des Jonas anschließen. Jo, jo. Was man
2: Deshalb beenden wir ja auch mit Ryzen die Ausgabe. Das hast du gut erkannt. Oh. Ja, ah, ja, klar.
1: Auf jeden Fall. Äh, ich denke, was, was man noch dazu sagen muss, ist, dass Cody Garbrandt, äh, wenn man sich die Rankings mal anguckt, bisher gegen Nummer 15 Takia Mizugaki gewonnen hat und gegen Nummer 10 Thomas Almeida und wirklich noch niemanden von diesem Kaliber äh, gekämpft hat. Ich ähm, Meinetwegen T.J. Dillashaw oder einen äh, äh, Brian Caraway sogar. Genau, gegen solche Leute hat er sich noch nicht mal bewiesen. Selbst so so das Niveau ähm, Helen Barau, wie er noch, äh, als er noch im, im Bantamweight war. Uriah ähm, Faber. Uriah Faber. Selbst ja, solche er Leute. gegen
0: ihn nicht kämpfen, aber.
1: Ja, äh, rein hypothetisch. Ähm, solche Leute, gegen solche Leute hat er sich noch nicht bewiesen. Und ich meine, klar, du weißt, Cody Garment hat einen Ringer-Hintergrund, den er, wie Jonas schon sagte, nicht benutzt. Er hat schnelle Faust, er hat äh, unglaubliche Knockout-Power für die Division. Aber äh, Dominic Cruz hat halt ähm, ist so der Prototyp von dem, wie man sich so, so einen ähm, Kampfsportler vorstellt. Ähm, weil er das halt beherzigt, was, glaube ich, 99% der UFC-Kämpfer nicht verstehen, dass es auch sowas wie Verteidigung gibt. Und ähm, das, das äh, macht er perfekt, das äh, kann man nicht anders sagen. Äh, zum Trash-Talking haben wir schon, glaube ich, genug gesagt. Und ich denke auch, dass Dominic Cruz ihn hier ähm, auseinanderschrauben wird, dass äh, Cody Garbrandt, äh, ich will nicht sagen, einen Lucky Punch landen kann, aber ihn durchaus mit einem oder zwei Schlägen vor durchaus große Probleme, die bis zum Finish hingehen können, stellen kann, bin ich mir durchaus im, im Klaren. Es würde mich allerdings sehr wundern. Ich glaube, dass Dominic Cruz hier eine Decision gewinnt oder ihn vielleicht sogar äh, spät äh, stoppen kann. Ich meine, klar, er hat schon äh, ein Haus gebaut äh, mit Siegen über Team Alpha Male Kämpfer. Das muss natürlich auch weitergehen. Er wird anbauen. Und ähm, ich sage, äh, ja, Cruz gewinnt hier, wie er möchte und wird Garbrandt auch lächerlich machen. Und äh, ja, warten wir mal ab, was der Wutke jetzt zu sagen hat.
0: Ich habe ihn gerade mal Wikipedia geschickt, weil ich schauen wollte, was war eigentlich wirklich der Ringehintergrund hintergrund von Cody Garbrandt. Und er ist zwar nur auf der Highschool, hat er nur gerungen und er hat das Verangebot später ähm, auf den Division 1 College zu gehen und dort zu ringen, hat er mir nicht getan, weil er Boxen vorgezogen hat. Da ist aber auch was äh, sehr Interessantes aufgefallen, ähm, wenn wir darüber reden, dass Cody Garmin eigentlich dumm ist. Er kann auf jeden Fall Sprachen schreiben, weil denn er ist auch fließend in Spanisch und Chinesisch. Das sieht, gleichzeitig ist das, ist das, ist, sieht das so eingefügt, als wenn das eben gerade gestern eingefügt wurde von Kodigabit selber. Ja, ja, weil nämlich es, es fehlt ein Leerzeichen zwischen der letzten äh, nach dem Punkt und Chinese und da ist kein Punkt dahinter.
1: Und Chinese ist ja auch eigentlich keine Sprache.
0: Richtig, das wäre ja wahrscheinlich, was er spricht man da. da ich kantonesisch. Ja. Genau, kantonesisch, wenn er vielleicht nach Hongkong gehen möchte. Aber ja, Cody Garmin ist ein sehr gefährlicher Gegner. Wie man sich immer alles schön reden muss, vor einem Dominik Cruz' Kampf. Ja, der Gegner ist wunderbar, sehr toll und er bietet eine ganz neue Facette, nämlich Cody Garmin kann zuhauen. Und weil Dominik Cruz noch nie gegen Kämpfer gekämpft hat, die boxen können und die vielleicht auch mal zuschlagen, ist natürlich das eine... Ähm, neue Facette, für die Dominik Cruz noch nie trainiert hat. Und er hat, Dominik Cruz hat auch noch nie, noch nie gegen Kämpfer gekämpft, die, die irgendeinen ringerischen Hintergrund haben und hat darauf nie, noch nie einen Gameplan gemacht und deswegen ist das relativ schwierig. Und er hat natürlich auch noch nie gegen Kämpfer gekämpft, die jung sind. Das, 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 das ist alles ganz neu und facettenreich für Dominik Cruz, der ja nicht dafür bekannt ist, dass er immer den besten Gameplan überhaupt im Mixed Martial Arts hat. Und hat vielleicht gut nicht. Und auch nicht dafür bekannt, dass er vielleicht der intelligenteste Kämpfer im Mixed Martial Arts ist und der analytischste Kämpfer im Mixed Martial Arts. Ja, und du wolltest irgendwas sagen, Julia?
1: Würdest du denn sagen, dass äh, Cody Garbrandt vielleicht der Kämpfer ist mit der meisten Knockout-Power, gegen die äh, Dominic Cruz jetzt antritt?
0: Man hat das aber auch von T.C. Dillonshow behauptet. Und was
1: hat die Dillonshow gemacht? Nix. Ja gut, wenn er dir also die knockout Quote... Also er hat einen sehr guten Kampf gegen Cruz gekämpft. Äh, mal ehrlich, klar. Los. Also er hat 9 von 10 Kämpfen äh, per Knockout gefinished. Also Cody Garvin.
0: Ja, Cody Garvin ist ein absoluter, ähm, wie man so, so schon sagt, tomato ähm, crusher Das ist auch keine Frage, dass er Markus Brimmage <lacht> ausnocken kann. Wunderbar. <lacht> dass er Shane Manley ausnocken kann, finde ich auch super. Und Charles Stanford, ich meine, der ist sehr hart im Nehmen. Da, da muss man nicht drüber reden, klar natürlich sind da auch richtig gute Knockouts dabei Ich meine, äh, mit Sugaki Auch jemand, den Dominic Cruz gefinisht hat Cody Grammet war schneller, absolut da Kein Zweifel dran Und Thomas Ameda ist ein sehr gefährlicher Striker Und äh, kann hat ihn ausgenockt Und zwar in äh, sehr beeindruckender Form Ich meine, er hat äh, Thomas Ameda komplett vorgeführt Und das, deswegen hatte ich ja auch nie ein Problem das Cody und den Teilstrap bekommt Und er bietet natürlich auch Eine Herausforderung für Dominic Cruz Cody Grammet ist ein sehr gefährlicher Gegner, wenn man ganz ehrlich ist, wie gesagt, durch seine brutale Knockout-Power, das hast du auch richtig gesagt, und trifft der Dominic Cruz, dann kann der Kampf auch absolut vorbei sein. Dann sind wir mal vollkommen ehrlich. Und das kann er durchaus schaffen. Nur, ich dir Dominic Cruz an, wofür ist Dominic Cruz dann bekannt? Dafür, dass er Leute, die aggressiv auf ihn zugehen, sie lächerlich macht, mit der besten Beinarbeit im Mixed Arts, indem er sie letztendlich treffen lassen wird. Und jetzt wenn Dominic Cruz getroffen wird, dass er nie voll getroffen wird. Dominic Cruz äh, Beinarbeit und seine Be Körperbewegungen sind halt etwas, auf das man nicht trainieren kann. Gerade weil T.T. Dichon kein Trainingspartner von Cody Garbrandt mehr ist. Hätte er ihn als Trainingspartner gehabt, der, das wäre natürlich ziemlich gut gewesen, weil T.T. sein komplett von nee, nee. Dominic Cruz geklaut. Van Zand emuliert äh, Dominic Cruz. Ah ja, weil ähm, Van Zand tanzen kann, kann sie das natürlich sehr gut tun. Und das ist natürlich ähm, auch nicht nee, auszuschließen, logisch, klar. Aber Dominic Cruz ist halt der, ich sag weiter, der beste mixed Martial arts kämpfer auf diesen Planeten. Dimitri Johnson würde mir nicht zustimmen, aber das ist mir relativ egal, denn Dimitri Johnson hatte gegen Dominic Cruz keine Chance gehabt, also es ist relativ klar, dass Dominic Cruz besser ist. MMA funktioniert.
1: Das kann man sehr, sehr gut vergleichen, ja.
0: Man kann es auch wirklich vergleichen, weil sie haben einen Kampf gehabt, das ist der Vergleichsmoment. Und das ist ähm, klar, dass Dominik Cruz hier der Dominator zwischen den beiden ist. Und deswegen ist er der beste Kämpfer auf diesem Planeten. Und auch mit seiner, nach seiner ganzen Verletzungsgeschichte. Er ist halt ein, einer dieser ähm, großen geschichten mix -Majards. Er ist ein Vorbild für uns alle. Und er zeigt doch immer wieder, wie gesagt, dass er unfassbar intelligent ist. Und falls ein Kampf nicht so läuft, wie er sich vorstellt, dann ändert er seine Taktik. Und das will ich bei Cody Garbett nicht erwarten. Weil Cody Gabbett hat, glaube ich, nicht viele Facetten, die er... Äh, wo Vorteile gegen Dominic Cruz hat Seine einzige Facente, er Vorteil, Vorteile hat Ist seine noch und vielleicht auch sein Klassisches Boxen Während Dominic Cruz halt Seinen Stil komplett auf Mixed Martial Arts verändert hat Aber ich glaube nicht, dass Cody Garbrandt Dominic Cruz Den Stil aufzwingen wird Ich glaube, Dominic Cruz wird mit Cody Garbrandt machen, was er möchte Er wird ihn lächerlich machen Und er wird ihn In der dritten Runde submitten Mit was? Mit einem Naked Choke weil wir langweilig sind. Weil Cody wird zum Boden kommen. Er wird, keine Chance, er wird, keine, Chance haben, wird keine Chance haben. Und er wird den Rücken aufgeben und wird dann um, darum bitten, dass Dominic Cruz den Kampf beendet. Und Dominic Cruz, Gentleman wie er ist, wird ihn zerbitten, weil er das tut. Weil Kurze, er Frage, kurze
2: Frage an dich, wird wo, äh, Wäre das beeindruckender, als wenn er per Guillotine gewinnt? Oder, oder andersrum. Wie sie es, wäre, es wäre ziemlich geil, wenn er per Guillotine gewinnt und dabei Uriah Faber in die Augen schaut. <lacht> So eine, eine One-Armed-Guillotine-Faber-Style, das ja natürlich groß. Und dann sagt hier, neues Haus, ja? Ja, sehr gut. Und das ich, ich gebe dir
0: doch nur ein neues Poster, wieder mit mein, ähm, wieder mit einem Autogramm über dem Gesicht. Keine Sorge, es
2: gibt auch noch. Aber ja, ich erwarte Dominic Cruz hier vollkommen Gut, klar die, und deutlich. Die Weight division ist das Haus, das Dominic Cruz gebaut hat. Und das Haus, was Dominic Cruz gebaut hat, hat sich mit Siegen über Team Alpha gebaut. Das ist doch sehr genau. schön. Das, da gibt es auch
0: keinen weiteren Zweifel. Kein Zweifel daran, dass jemand äh, sich diesen Kampf ganz besonders anschauen wird, das ist es klar bei T.J. Liddell der gegen John Lineker antreten wird. Ein Kampf von zwei Kämpfern, die, glaube ich, höher gerankt sind als Cody Garvey, die gegeneinander antreten werden, aber ja. nicht den Teil schon bekommen haben. Jojo, was sagst du?
2: Erstmal ganz kurz, du meinst, du, du meinst, glaube ich, John fucking Lineker. Bitte sprich mit ist deinem richtig. offiziellen Namen
1: ah, Aber Jojo, äh, was, jo, das was, sagst, was
0: sagst, so. sagst du denn einfach zu T.J. Liddell und John Lineker?
1: es äh, ist ein hervorragender Kampf im äh, Bantamweight mit zwei Leuten, die vermutlich den Titelshot eher verdient hätten als Cody Garbrandt. Aber, ähm, also, also,
2: Moment, du findest, dass John Lineker einen Titelshot im Featherweight kriegen sollte, oder was?
1: Ja. Verstehe. Ich finde, John Lineker, ich finde, man sollte alle Champions vom, äh, Flyweight bis... Nee, Flyweight kannst du weglassen. Äh, vom Bantamweight bis, äh, Schwergewicht einfach auf eine Karte stellen solltest. Und dann guckst du am Tag davor, was für ein Gewicht John Lineker macht und stellst ihn dann gegen Michael Bisping oder so, wo er gute Chancen hätte.
2: Ich würde auf den Lenker tippen auf jeden Fall. Das würde ich, glaube ich, äh, bei jedem Michael Bisping-Kampf auch gut.
1: Ich <lacht> weiß, <Anderes lacht> ähm, was er hat. Ja, schon weiß, was er kann. Er hat wunderschöne brasilien kicks gegen den Brasilianer. Ähm, ja, äh, es, ist, es ist schwierig. Ich habe John Lineker lange, lange Zeit belächelt. Ähm, völlig zu Recht meiner Meinung nach. auch natürlich. Ähm, aber jetzt gerade im John-Dodson-Kampf hat er, hat er mich doch, doch schon überzeugt. Ich war mir halt sicher, dass er John-Dodson leichter zu Boden kriegt. Ähm, du musst natürlich bedenken, äh, dass viele, viele Leute auch dann Michael-McDonald-esk irgendwie versuchen mit ihm dann zu striken und ihm dann voll in... Äh, voll in seinen Gameplan reinfahren, genau wie äh, Francisco Rivera zum Beispiel, ähm, die dann halt sagen, okay, John Lineker schlagt gerne, ich auch, dann mache ich das mal mit ihm. Das wäre jetzt so der Klassiker, den zum Beispiel auch Joseph Benavides bringen würde, aber er ist ja ein Flyweight. Ähm, TJ Dillashaw ist da schon eine andere eine, eine andere Nummer nochmal. Er hat ähm, seine Niederlage gegen Hafer und sau ähm, wettgemacht äh, bei UFC 200, äh, wo Asun natürlich nach einer langen Verletzung zurückkam. Aber vorher hat er halt alles besiegt, bis auf äh, Dominic Cruz. Ähm, wir haben damals schon gesagt, vor dem Cruz-Kampf äh, zweimal zu besiegen, könnte auch daran liegen, dass Hennen Barau ihm halt irgendwie auf den Leib geschneidert ist, was, was so den Gegner angeht. Und viele sagen ja auch, dass TJ Duda schon diesen Stil von, von Dominic Cruz sehr gut adaptiert und für sich ähm, ähm, so, so. Gestohlen, ähm, bitte sagen. Gestohlen. Nee, adaptiert hat. Er kämpft ja doch noch ein bisschen anders. Dilleshaw ist damals in die UFC gekommen über TAF und äh, war, glaube ich, der erste Champion, der bei TAF war und es nicht gewonnen hat. Ähm, war ein klassischer Ringer, der nicht nicht wirklich viel konnte und hat dann rechtzeitig vielleicht sogar geschafft, ähm, das mal böse zu formulieren, von Team Alpha mehr wegzugehen mit ähm, Bang projekt der ja wirklich scheinbar. Ähm, der Trainer ist, den er immer gebraucht hat und das ist ja manchmal schon relativ merkwürdig, wieso äh, so eine ähm, Schüler- und Lehrerbeziehung manchmal funktioniert, weil ich grundsätzlich Ben Gladbrook glaube ich für keinen so guten ähm, Trainer halte, weil ich meine, äh, also sticht da schon heraus von, von seinen Leuten. Ähm, wie gesagt, Assunzau hat er klar besiegt, davor alles weggeräumt gegen Cruz, einen tollen Kampf gehabt, einen knappen, eine knappe Niederlage ähm, wo viele ihn auch vorne gesehen haben, ne Jonas?
2: Das weiß ich nicht mehr, wie ich ihn gesehen habe, weil ja viele haben es
1: gesehen. Nee, gemacht, nicht du. Ach du, ja, okay. Ein gewisser anderer deiner Lieblings-MA-Reporter. Ähm, wie dem auch sei, also ich denke, John Lineker wird hier nicht ähm, seinen Gameplan äh, durchziehen können und will mit ihm zu striken. TJ Löscher ist halt sehr technischer Striker geworden mittlerweile. Äh, der, der sehr gut äh, sehr gute Beinarbeit hat, der viele Kicks einstreut, der nicht nur dieser eindimensionaler Wrestle-Boxer ist, der vielleicht am Anfang der Karriere mal war. Und ich glaube, dass hier das Ende für John Lineker erreicht ist, so von dem vom, vom, von seinen Gegnern her. Ich hoffe, dass er Gewicht macht. Ich hoffe es äh, ähm, dass, dass äh, der Kampf das hergibt, was er verspricht, weil manchmal ist es dann ja nicht so. Ähm, ich denke Dillashaw wird ihn outstriken können. Dillashaw wird alles tun, um nicht in seine Hände reinzulaufen und Dillashaw wird den Kampf im Zweifel, wenn es ihm mit dem Stand zu bunt wird, auch zu Boden nehmen können. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er das schafft. Und ich denke, dass Dillashaw ihn nicht nicht finishen kann. Ich denke, dass ähm, Dillashaw hier ähm, eine Decision gewinnt, eine relativ klare 30-27. Bitte. Gut, Jonas, noch zu? ruhig weiter. Nein, du noch mal ruhig weiter.
2: Okay,
0: das
2: ist, äh... Ich glaube, das ist für mich sogar vielleicht der beste Kampf der Show. So vom, vom Unterhaltungswert und vom Sportlichen und so weiter, weil ich erwarte also ja... Also du einen,
1: hast Tarek Sefferdin für dich auch schon begraben, dann, ne?
2: Nein, natürlich nicht, aber ich, ich sehe den Kampf nochmal etwas besser an. Ich bin ja ich bin ja ein Tarek Sefferdin-Fan, aber ich bin ja kein... Ich habe ja keine Illusionen über Tarek Sefferdin. Ja, ich, bin ja ein sehr, ich habe ja eine sehr realistische Einsetzung von Tarek Sefferdin, wie <lacht> ich sagen würde. Ja. ja, klar. Und dieser Kampf klingt, finde ich, einfach nur bombastisch für mich. Ja, Es kann natürlich sein, dass... Dillashaw ihn einfach zu Boden nimmt und so weiter und so fort, aber auf dem Papier klingt das wie ein traumhaftes Duell zwischen zwei der dynamischsten und unterhaltsamsten und besten Striker, die man sich in der Division eigentlich wünschen kann, mit auch sehr unterschiedlichen Stilen natürlich. Wenn Du hast Tio Dillashaw mit, mit, seinem, mit seinem wunderbaren äh, Bang Muay Thai, was immer wieder auch ein traumhafter Titel ist, der natürlich sehr mit Finesse arbeitet, auch mit Brazilian Kicks, wunderbare Beinarbeit, auch die ganze Zeit Engels zeigt und versucht, hinter dich zu kommen, fast schon wie damals wunderbar in diesen nba kämpfen. Und du hast halt Giannika, der halt der halt einfach mit purem Druck arbeitet, purem Willen, purer Wilder, Vorwärtsbewegung, aber natürlich auch mit mehr technischer Finesse, als man denken würde, sonst wäre es ja einfach, ihn zu besiegen und das hat man immer wieder gesehen, dass es das eben nicht ist. Ja? Er hat eins der besten Kinne, was man sich kins, wie auch immer, der hat eins der besten Chins im ganzen Sport, glaube ich, steckt einfach jeden Treffer locker weg, als wäre nichts, geht unbarmherzig nach vorne, schlägt wunderbare Kombinationen, geht zum Körper wie kein anderer Kämpfer im ganzen Sport und das macht es halt auch sehr schwierig, weil du du kannst halt nicht vor ihm wegrennen und du musst halt irgendwie schaffen, dass er, dass du sein, seine Vorwärtsbewegung stoppst. Ja, und das kannst du halt, okay, Ali Bargatinov hat es geschafft, oder Takedown zum Beispiel, ja, äh, ist halt die Frage, ob Tillshaw das in der Form schafft, ob er das überhaupt machen will. Es kann natürlich auch sein, dass er, dass er, ja.
1: Sorry, dass ich unterbreche, aber denkst du, dass größer auch ein Faktor ist? Weil bei Dotzen kannst du immer noch sagen, der ist auch wenigstens ein natürlicher Flyweight.
2: Ist sicherlich richtig, also, wobei Dillashot äh, zumindest mal behauptet, dass er auch locker im, im Flyweight kämpfen könnte, zum Beispiel, also ich glaube, ein besonders großer ja, Bantamate ist er auch nicht unbedingt, äh, aber klar, es, es war immer so eine Sache, wo man gedacht hat, okay, John Linnicka im Bantamate kann nicht gut gehen eigentlich, weil er ist ja eigentlich auch kein riesen Flyweight, sondern nur jemand, der einfach den Cut nicht auf die Reihe kriegt, aus irgendwelchen Gründen so Kevin äh, im esk aber ich meine, er hat ja auch äh, richtig große Bantamates durchaus schon besiegt, wie, ähm, ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, es war Rob Font, meine ich, ne?
1: Francisco Rivera ist auch gut. Genau, also,
2: also es scheint ja wunderbar zu funktionieren, auch, auch seine, seine Power äh, uh, translated ja wunderbar ins Bandwidth übersetzt. Sich und auch natürlich so. auch John Dodson, einer der größten Bandmates. Danke, 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 dass du wieder mal sehr gut zuhörst. Auch. Gut, dass du
1: das noch <lacht> wird.
2: Genau, nachdem wir da vor ungelogen 30 Sekunden drüber geredet haben. Dankeschön. Ähm, und bisher scheint es ja kein Problem für ihn zu sein, was natürlich interessant ist. Ähm, das heißt, du musst, du, du musst halt irgendwie ihn unterbrechen, du musst ihn kontern. Dotson hat natürlich durchaus einen Erfolg gehabt damit, das halt unfassbar schnell ist, wohingegen Linnecker doch eher langsamer ist. Selbst im Flyweight war er, also im mentor natürlich auch, auch immer noch, im Flyweight sowieso. Aber du musst es halt irgendwie schaffen, dem, dem Kampf deinen Stil aufzuzwellen, ja. Du kannst John Linneckers Kampfstil nicht zeigen, du wirst verlieren, ja. Siehe Michael McDonald, es funktioniert einfach nicht, ja? Und Dilschau muss da auf jeden Fall auf seinem Fahrrad sein, ja. Er, er, muss, er muss sich bewegen, ja wie Cody Garbin sagen würde, he, wie war das, my, my legs don't have wheels, ja, also die, die Beine von Tita müssen Räder haben. Hast du das an. jetzt verstanden, was er damit meinte? Natürlich nicht, natürlich nicht, weil es auch keinen Sinn macht. Ich dachte ja, schon. Aber ich habe nur an gedacht. ich gedacht, dachte, hey, Moment, keine Ahnung, ähm, ja, und äh, von daher, er muss diesen Kampf so führen, Takedowns wären sicherlich eine gute, gute Idee, allein um diesen, diese Vorzuwirkung einfach zu unterbrechen, selbst wenn sie nicht, nicht klappen, kann das ja auch äh, gut sein. Uh, unterm Strich glaube ich halt schon, dass Dillyshaw sowohl im Stand als auch über das Ring zu viel Finesse hat für Lenica so ein bisschen. Ich glaube, er wird am Ende doch den Kampf gewinnen, vielleicht möglicherweise auch durchaus relativ klar. Ich weiß es nicht, wie gesagt, lenica ist immer schwer einzuschätzen, wer weiß, wie viel er wiegt, wer weiß, was sonst mit ihm los ist. Und ich halte halt weiterhin Dillyshaw eigentlich für den zweitbesten bento auf dem Planeten und jemand, wo ich immer noch sage, hey, wenn es jetzt ein Image gibt mit Dominic Cruz, wunderbarer Kampf, ich wüsste nicht, auf wen ich tippen soll aktuell unbedingt. Also ich sehe das weiterhin als ein Duell auf Augenhöhe durchaus. Deshalb, ich halte sehr, sehr viel von Dillashaw auch. Ich glaube, er wird gewinnen, aber das hat für mich einfach... Es ist einfach ein wunderbarer Kampf auf dem Papier und unterm Tisch und wo auch immer. Und ich glaube, es hat sehr viel Potenzial dazu, sehr, sehr unterhaltsam zu werden. Aber unterm Strich muss ich tippen auf Tia per decision.
0: Damit ich auch noch einen Großteil der Sendung dieses noch mitmachen kann, weil ich mich ganz kurz halten. Ich halte große Stücke an Tia egal ob ich mich manchmal wieder lustig mache oder was auch immer. Er ist ein super Rivale für Dominic Cruz. Er ist einer, der ihn bisher am meisten herausgefordert hat. Ein wunderbarer Kämpfer. Hat natürlich den Stil nicht gestohlen, sondern wie Jojo Perfekt schon gesagt hat, er hat sich perfekt den Stil von Dominic Cruz adaptiert. Und das tun sehr viele große Kämpfer. Die schauen sich andere Kämpfer an, wie, was sie Gutes zeigen und nehmen sich daraus das, was sie ähm, auch sehen und äh, äh, verbessern ihren Stil dadurch natürlich wunderbar. Das ist der Sinn vom Mixed Martial Arts. Lernen und sich selbst zu verbessern. Das hat diese Show, ich glaube ich, noch nie jemand zuvor gezeigt. hat, Wir erinnern uns an den Hennenbaukampf. Das war ein Witzkampf für viele Leute. Oder halt nicht kein Witzkampf, das vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber es war halt, ich das haben wir nicht so 100% ernst genommen. Und dann, ja, das war der beste Stern überhaupt damals. Das war
1: ich dachte, klar. das wäre der Ryzen mit dem Pappaufsteller.
0: Es war damals der beste überhaupt, ja, habe okay.
1: ich gesagt. Es also ist abgel abgelöst worden, okay.
0: Ja, natürlich. Der beste stereo hop gab es diesmal bei Rising bei den Wayans, aber Darauf kommen wir später zu sprechen. Aber. Das hat morgen
1: sowas von versaut.
0: Ja, war. Der Morgen war sehr versaut im Julio-Haushalt. Also neun Monate später werden wir besser fahren. Aber ja, TJ Dillashaw ist ein besonders großartiger Kämpfer. Und wie gesagt, hat er seine Niederlage auf den Sau jetzt vor kurzem mitgemacht. Und er hätte durchaus den Teil schon verdient gehabt, aber das ist einfach manchmal so Timing und Timing war halt nicht auf seiner Seite und es muss ja halt gegen John Lineker kämpfen was glaube ich nie jemand freut niemand, niemand nimmt sich gerne das Telefon in die Hand hört Joe Silva Apparat und sagt ja hier John fucking Lineker und dann legt Joe Silver einfach auf und Na gut ähm, der macht
1: die auch nicht aber ist ja kein Problem
0: ja richtig und äh, das, das stimmt sogar aber ich habe mir das einfach mal so gerade vorgestellt ich glaube schon, Shelby ist nicht so ein Troll das ist so die Sache aber so. ich, ich kann mir das bei Joe Silva wunderbar vorstellen dass er es einfach macht ähm ja, John Lineker, dieser kam auch wunderbar ins Bandarbeit rein, war bei mit Donald ähm, schnell ausknockt und sich einen wunderbaren Kampf mit John Dotson liefert, hat sich auch in so eine Position verdient. Ich würde mich durchaus freuen, wenn John Lineker den ähm, Kampf gewinnt und es gibt eine neue Herausforderung für, die, für die Mitte ich schon, für Dominic Cruz. Aber ich, ich erwarte, dass die schon den Kampf hier gewinnt. Gut, dann machen wir im nächsten Kampf weiter und weil es natürlich äh, um die belgische Waffe geht, Zephanin, gegen den koreanischen Killer Don Jong Kim, The Sun -Gun, bin, ich auch, bin,
1: sogar,
0: bin ich sogar wirklich dafür, dass ähm, Jonas anfängt, denn ich glaube, so zerrissen war er selten in seiner ähm, mixed Martial arts podcast karriere
1: Es
2: ist hart für mich, das
1: stimmt. Ja. Ich dachte, also, beim nächsten Kampf kommt das noch.
2: Bist ja. du so hart wie Daisuke Sekimoto? Darüber möchte ich keine Auskunft geben jetzt. Da reden wir gleich in der Rising Act. Nein, tun wir nicht. Nein, tun wir nicht. Oh Gott. Ähm, nein, also es ist es ist ein harter Kampf für mich auf jeden Fall. Ja, erstmal natürlich, dass die Waffe zurückkehrt. Der oh, Schwamm, Tarek Everdeen ist ein Traum natürlich. Dass er kämpft, ja. Over wenn er under kämpft. Over under äh, sehe ich jetzt schon als Budgetig, obwohl der Kampf noch nicht stattgefunden hat. Das wird sicherlich auch noch äh, zu Problemen führen. Ich bin, ich habe auch Twitter gerade zugemacht, weil ich sicher bin, wenn ich es aufmache, steht da irgendwas, dass er verletzt ist. Schau ähm, mal genau, mach, mach das ähm, von daher ist es ein Traum für mich, jemand den ich eigentlich sehr gehypt habe seit seinem Kampf gegen Nate Marquardt damals insbesondere und wo ich immer noch sage, hey wunderbare Leistung ähm, wunderbares technisches Striking, auch wenn ihm natürlich einiges fehlt sicherlich, er wird glaube ich, er wird nie ein Champion werden, da bin ich auch ganz realistisch, dazu fehlt ihm die Dynamik, die Finishing Power äh, auch so ein bisschen dann äh, auf diesem Elite Level kann er halt muss er halt im Prinzip alles durch Point Fighting gewinnen das wird einfach nicht immer oder nicht oft genug klappen, um Champion zu werden, aber er ist immer noch ein hervorragender Kämpfer. Und Dong Yun Kim ist halt dieser ulkige Typ, einfach nur der ähm, mal dieser relativ langweilige in Anführungszeichen Grappler war, der halt Leute einfach zu Boden nimmt mit seinem Judo und dann da hält und kein wirklicher Finisher ist. Und irgendwann ist er halt komplett verrückt geworden so ein bisschen und hat gedacht, hey, ich werde jetzt der wildeste und unkontrollierteste Striker, den man sich vorstellen kann und mache einfach nur noch wacky Zeug. Ja? Ich meine, er hatte diesen legendären Kampf gegen... Gegen Sean Pearson, das war noch so ein bisschen vorher, wo er einfach dachte: Hey, ich mache Frontkicks jetzt, weil ich finde Frontkicks ja, ich habe in in Silverkämpfe geguckt oder so, ich werde jetzt einen Frontkick zeigen. Und dann hat er in diesem Kampf mindestens ein Dutzend Frontkicks gezeigt und tatsächlich haben sie irgendwann auch getroffen und haben Sean Pearson fast ausgenommen, was war trotzdem natürlich eine furchtbare Strategie eigentlich. Dann hat er sich halt gegen Meyer verletzt, hat sich ein bisschen wieder zu seinen Wurzeln zurückgefunden eigentlich und dann kam halt. Dieser absurde, vollkommen wilde, sloppy Kampf gegen Eric Silver mit diesem brutalen K.O. am Ende von ihm. Und ab dahin ist er einfach nur ein wilder Brawler geworden, muss man einfach sagen, ja. Er hat diesen Kampf gegen John Hathaway, wo er auch nicht unbedingt überzeugend aussah bis dahin, der halt mit dem Spinning Back Elbow gewinnt, an der spektakulärsten K.O. des Jahres 2014. dachte sich dann, hey, gegen Ty Woodley, der darauf aus ist, dich zu kontern, wenn du zu wild bist, mache ich einfach das gleiche, Rennen in sein Gesicht rein, versuche wieder ein Spinning Elbow, wird brutal ausgenockt dann hat er ja diesen absurden Kampf gegen äh, Josh Bergman und so weiter und so fort. Also er hat einfach eine total komische Karrierenkurve jetzt in letzter Zeit gemacht. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass er denkt, hey, ich bin 35, ich werde es nicht mehr so lange machen jetzt. Ich bin relativ beliebt scheinbar in Korea, ich bin irgendwie TV-Star, ich kann gut singen. Er ist also durchaus sehr beliebter in Korea scheinbar, deshalb will ich vielleicht einfach noch mein Profile... Er ist bisschen... der Ko koreanische Rock. Äh, das vielleicht noch nicht ganz, aber gut ich möchte vielleicht einfach mein Profil noch so ein bisschen erhöhen, indem ich sage, ich versuche das meiste rauszuholen, ich werde nie einen Titel gewinnen, vielleicht versuche ich einfach unterhaltsame Kämpfe zu machen und Boni zu collecten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kämpft er halt unfassbar wild. Das ist natürlich unterhaltsam, es ist auch sehr oft sehr absurd anzusehen und ich glaube, mit so einer Strategie wird er keinen Erfolg haben gegen Terrence Seflin, weil wenn Terrence Seflin 1 kann, dann ist es, äh, sage ich mal, nach dem Regelbuch zu kämpfen. Er macht technisch eigentlich fast alles richtig, ich habe immer das Gefühl... Er hat halt so ein bisschen das Problem, wie gesagt, ihm fehlt die Finishing-Power, ihm fehlt diese Dynamik auf jeden Fall, diese Explosivität, dieses spontane Finish-Holen oder sowas. Er muss fast immer per Decision gewinnen, aber er macht eigentlich fast alles richtig. Richtig gute Takedown-Defense, gerade für jemand ohne Ringe-Hintergrund. Obwohl er bei Team Quest trainiert, was eigentlich für die Takedown-Defense sollte man denke, eher negativ ist, aber gut. Ja. Ähm, wunderbar, ziemlich gut auch im Clinch, auch wenn er teilweise sich halt zu sehr in den Clinch pressen lässt. Wunderbare Leg-Kicks, wo ich mir vorstelle, gerade wenn und Kim da wild nach vorne stürmt, wird das für seine Beine sehr unangenehm, glaube ich. Und er ist einfach technisch richtig gut, macht eigentlich alles richtig, nur empfiehlt er das gewisse Etwas, was Donnie Kim auf jeden Fall hat. Donnie Kim hat das gewisse Etwas entwickelt, wenn man so sein will. Er, er war auch so jemand, der so ein bisschen by the books war. Ich meine, er hat Leute zu Boden genommen, hat gegrappelt, war im Clinch, hatte ein bisschen Cardio-Probleme, hat Pedestation... Flying bekommen. Knees gezeigt. Äh, das kam ja später erst. Ja. Wen hat der mit Flying Knee ausgenommen? Jetzt bin ich gerade verwirrt.
0: Was, was nicht? Er wurde mit Flying Ninja rausgenockt, ne? von, von Condit. Ich glaube, glaub, du was hast, hast, Condit, hast du
2: ihn, ne? ihn gerade mit Hui Limp verwechselt, der zeigt immer Flying Knees? Nee, ich habe
0: mich hab, hab an diesen den einen ja eh gleich, Knockout, ähm, Jungs, an den einen großen es. Knockout erinnert. Ähm, ja, das war gegen ihn. Ja, Formen. und ich habe ich hab, ich hab jetzt gedacht, stimmt. stimmt. So. Also, ihr selbst vor kurzem
1: <lacht> ein paar Knockouts
2: gefeiert, deswegen ich Einfach mal die, ein bisschen
1: Verwirrung ja.
2: Ich meine, er ist halt bei The Books. Das ist auch gut genug, um, um solide. Er ist halt in Hathaway rausgenockt. Was? Wie hat er denn Hathaway ausgenockt? Wie ich vor einer Minute ungefähr erzählt habe, mit einem Spinning-Back-Elbow, verdammt nochmal.
0: Es ist eh... Ich, Entschuldigung, ich, irgendwann höre ich dir nicht mehr zu, wenn du sieben minuten
2: monologe <lacht> über Dong-Hyung ja, Kim hält. Dankeschön, dankeschön. Also was ich dann nur sagen will. <lacht> dong und Kim hatte auch dieses gewisse Etwas nicht, was äh, was Terry den fehlt. Er hat das gewisse Etwas jetzt gewonnen, aber ich glaube, er ist dadurch eher ein schlechterer Kämpfer geworden vielleicht sogar. Das ist so ein bisschen das Absurde daran deshalb, ich erwarte einen es könnte, der Kampf könnte auch langweilig werden, wenn Dongyung Kim davor steht und versucht, in den Clinch zu gehen und geleckickt wird oder sowas, oder ihn halt zu Boden nimmt oder irgendwie sowas, aber ich weiß halt null, was ich von Don Kim halten soll, ich tippe natürlich auf Take Seftain per Leckkick-based-Decision, weil ich Take Seftain liebe, aber es könnte ein langweiliger Kampf werden, er könnte total wild werden, ich habe echt keine Ahnung, aber natürlich, mein Herz schlägt immer noch für Belgien über Südkorea, zumindest in diesem einen Fall, auch wenn belgische Waffeln scheiße sind, so Jonas, ich, ich habe Breaking News.
1: Ja. Wenn
2: du mir jetzt sagst, dass Fall okay. so verletzt
1: ist.
0: <lacht> Jason passes pre-fight drug test for Bellator
2: 170 Headliner with the T-Torties. Hat, hat der ihn bestanden oder was war die
1: Breaking ja, News?
0: Ja, er ist
2: Achso. Ich habe hab eben auch gesehen, dass er in einem, in einem Eating Contest mitmacht. Das habe ich aber nicht erwähnen wollen, weil es nicht vielleicht relevant genug ist. Aber gut.
0: Das kommt in der News, der schon. Verstehe. Ähm, Jojo, ich erwarte jetzt auch einen solchen Monolog von dir. Zu
1: diesem Kampf. Dong Kim per Decision.
0: Ich weiß ja nicht, wo wir waren, weil die Aufnahme gestoppt haben. Ich habe irgendwas über Dong Jong Kim gesagt, und dass er Niederlagen hatte oder was auch immer, oder Siege oder was auch immer, Sefferdin, dass er heißt, zwei Kämpfe in diesem Jahr schon hatte, was unglaublich ist. Ich mag Theo eigentlich. Eigentlich ist er für mich ein sehr sympathischer Kämpfer. War aber lange Zeit bei Strike Course immer sehr gut. Er ist einer der Lieblingskämpfer von Jonas gewesen, schon immer. Dunyung Kim war eigentlich nie so ein besonderer Kämpfer für Jonas, aber er ist halt so von Korea beeindruckt, dass er jetzt auch den Kim lieben muss. Deswegen war es für mich auch relativ klar, dass er auf Zephyrin tippen wird. Das hat er ja auch getan und das tut er auch ähm, viel in seiner Hinsicht zurecht. Recht, aber ich erwarte, dass union Kim den Kampf gewinnt und ich erwarte, dass er ähm, Zephyrin ähm, eine Decision abtrotzt. Denn er wird sich nicht die Beine wegkicken lassen, sondern er wird die Kontrolle des Kampfes übernehmen mit seinen Judo-Fähigkeiten. So wie damals über einen Dias-Bruder. Das war Nate.
1: Ja, Nate im Welterweight.
0: So, Louis Smolka gegen Ray Borg. Ein beeindruckender Kampf für Jonas. Aber ich möchte bitte, dass Jojo diesen Kampf anfängt, denn ich erwarte große Dinge von Jojo hier.
1: Der Kampf interessiert mich nicht die Bohne. Ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt angucken werde. Ich weiß gar nicht, ob ich es live gucken werde. Ich glaube nicht. Das ist dann ja hier der Klassiker, den man mal spulen sollte. Also, Ray Borg und Luis Smolka kommen beide aus Niederlagen. Äh, ist Luis Smolka eigentlich ein Team Schlagkraft dieses Jahr? Ja. Ja Ja. gut, zu dem Schlagkraft dachte der noch was. Ähm, ja, Luis Smolka hatte einen großartigen äh, Run in der UFC, ähm, nachdem er äh, gegen den Titel herausfordernd Chris Cariase verloren hat, hat er diesen wunderschönen ähm, Superkick gezeigt. Hat Neil Siri besiegt, Paddy Hula in die irische Fraktion. Ben, gut, kannst du das bitte aussprechen? Nien. Okay. Hat dann aber oh, eine Niederlage okay. gehabt gegen das Talent äh, Brandon Mo Moreno. War das sein erster UFC-Kampf? War das diese Geschichte, wo er ganz ja, ja. überraschend verloren hat? Ne? Ähm, nichtsdestotrotz. Bitte? Dazu komme ich gleich. Ja, Achso. Äh, nichtsdestotrotz finde ich, auch äh, um den Jonas hier natürlich zu foppen, dass er ganz klar die besseren Siege hat als äh, Ray Borg. Der, äh, ja, nach diesem Jonas-Hype so ein bisschen, äh, ich weiß auch nicht, er hat das Gewicht verpasst, dann hat er den äh, Kampf gegen Skoggins verloren, was sicherlich keine Schande ist. Aber man merkt halt, dass er, dass er noch sehr, sehr grün hinter den äh, Ohren ist. Er ist erst 23 und äh, hat sicherlich noch äh, viel zu lernen in der MMA-Welt. Ist natürlich ein hervorragender, aggressiver Grappler, aber ich denke halt, dass ähm, Louis Smolka da noch einen Schritt weiter ist als Ray Borg. Und ich denke, dass der hier eine Decision gewinnt.
0: Ähm, Jonas, ich wollte gerade nachgucken, ob Ray Borg in Team Schlagkraft ist. Er ist es nicht. Ähm, ich habe ein... Du warst ja
1: davor, das ja.
0: Ich, genau. ich habe ein Zitat für dich von Louis Smolka.
1: Von Horsey. Ja, okay.
0: Das war über seinen Kampf gegen Moreno. Und ich möchte wissen, ob er ein intelligenter Kämpfer dadurch ist. I should probably... Sh I probably should do more work as far as scouting my guys i didn't research him leading up to that fight i just assumed he was a boxer i just watched the um, ultimate fighter highlights of of his fight of of his one fight of his one fight <laughs> so i was like yeah he seems like a striker i looked at his record and he had lots of submissions
2: ich muss dazu sagen, ich habe die Überschrift kannte ich schon. Dachte mir, ja gut, die Aussage ist ziemlich dämlich. Aber wenn die im, im ganzen liest, ist, es wirklich großartig. Dass er auch noch darauf eingeht, ist, ist der Hammer. Highlights von einem Kampf hat er gesehen. Großartig. Ja, von
1: ein... ja er hat den Kampfrekord gelesen und dachte, dass die Submissions <lacht> durch Punches sind. <lacht>
0: Und dass er halt erst zum Brunnen Groß, schlägt und sie dann festsattmitte, mit Großartig. Hat, ne? Ja. Molka, Smolka. Ähm, Domi Cruz-esque.
2: <lacht> auf jeden Fall, ja. Das, Luis das ist, Smolka, ist, ja. Ist, ist, ist
0: Gouting Wizard. Es ist, <lacht> Team Schlagkampf, wir
2: sind stolz auf ihn. Das ist ein, ist ein absoluter Traum, ja. Großartig. Okay, jetzt, jetzt zum Kampf. Also, ich sag mal wieder einfach, Leute, yay flyweights, wunderbarer Kampf für mich. Äh, Einer auf äh, Moonstone hat sich sehr auf den Kampf gefreut. Das war ich. Was gar nicht mehr so war. War ich das? Ich habe da oh, Nein, so nein, hast du hast du so sogar darauf reagiert. ich sag dir das. Ja, es war, ein, ja, ja, ja. Ähm, Schön. war ein Hörer, glaube ich. Wunderbar Kampf, äh, es, es tut auch ja, wieder ein bisschen, okay. es, es tut wieder auch so ein bisschen weh, weil es halt auch zwei meiner Lieblinge gegeneinander sind, so ein bisschen. Ähm, oh. Ray Borg natürlich mein ganz besonderer Favorit, aber auch Louis Molka fand ich ja immer, immer schon sehr unterhaltsam. Nicht erst aus seinem Superkick, sondern immer schon mit seinem aggressiven Stil auch. Hat mir immer sehr zugesagt. Auch jetzt mittlerweile mit seinen lustigen Interviewzitaten, die sie mich sehr amüsieren gerade. Ähm, es ist ein spannender Kampf, weil beide sind halt so ein bisschen dieser ähnliche Archetyp, habe ich das Gefühl. Die Leute, die halt quasi als MMA-Kämpfer so gesehen angefangen haben, die nicht diesen klassischen Background haben so unbedingt, sondern halt einfach alles können. Gleichzeitig sicherlich ihre Stärke beide im aggressiven Grappling haben. Beide ihre Gegner zu Boden nehmen wollen, Transition sehr, sehr transition freudig sind, auf dem, mit einem hohen Tempo agieren. Äh, ja, aber da ist
1: ja da ja der Vorteil dann, dass Louis Smolker... Ja. ja, bitte dass Louis Smolker auf den Kampfrekord von Ray Borg guckt und da viele Submissions sieht, aber dann halt wahrscheinlich denkt, okay, ich habe mal die Hälfte von einem halben Kampf gesehen von ihm, ja. ähm, er ist wahrscheinlich ein, ein Grappler.
2: Ja, das, das, das äh, wird sehen. Also man wird sehen, ob er aus seinen, aus seinen Fehlern gelernt hat. Ich vermute nein, weil er ist ein MMA-Kämpfer. Ähm, aber das wird spannend, ja. Also ich meine, vielleicht hat Ray Borg auch ein Highlight von dem Louis Smolka Superkick-K.O. gesehen und denkt jetzt, der ist ein Wrestler oder so. Das kann natürlich sein, ja. man weiß es nicht. Er hat jetzt sein ganzes Trainingscamp damit vorbereitet, sich auf die Switch in Music und den top rope Elbow vorzubereiten. Das kann natürlich auch sein, ja. Und er bringt
1: eine Leiter mit zum Käfen. Ja,
2: oder so.
0: Er hat ein paar Young -Buck Matches sich angeschaut von New Japan. Er sagt, ich bin direkt darauf vorbereitet.
2: Genau, und er wartet jetzt die ganze Zeit darauf, dass Luis Molker laut mit einem Fuß auf den Boden stampft, um seinen Finisher anzukündigen. Oder sowas. <lacht> genau. Ist, da, 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 da warte ich jetzt noch drauf. Also, es, 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 wäre, es ist großartig. Dieses Zitat wird mich noch lange verfolgen, auf jeden Fall. Und es ist, wie gesagt, zwei Leute, die ziemlich ähnlich kämpfen, würde ich sagen. Ich würde dir sogar zustimmen, dass Luis Molka vermutlich mehr Erfahrung hat. Ähm auf diesem Niveau auch sicherlich mehr erfolgreiche Erfahrungen, weil Ray Borg ist da durchaus, hat so ein bisschen den Jonas-Fluch getroffen, muss man ja leider sagen. Ach, ähm, ist, äh, trotzdem, nicht. ich glaube natürlich an Ray Borg. Man kann natürlich auch sagen, dass er nur noch viele Schwächen hat, dass er halt unfassbar gut ist in diesen Transition, Transitions, gerade in diesem aktiven Scrambling, aber dass er halt jemand ist, der nicht nirgendwo in diesen einzelnen Disziplinen wirklich herausragend ist. Er ist halt kein herausragender Striker, ist jemand, der ein guter Ringer ist, in dem Sinne, dass er gut für diese Transitions gut zeigen kann zwischen Striking und, und Ringen zum Beispiel, ähm, aber er ist jetzt kein herausragender purer Ringer, er, ist jetzt vielleicht, er würde vermutlich keine Grappling-Turniere gewinnen und so weiter und so fort. Also Ihm fehlt halt vielleicht ein bisschen an dieser Exzellenz in diesen einzelnen Disziplinen, aber halt in Kombination ist es schon ziemlich gut. Ja? Und das durch Smolka hat auch so das Problem, ja, wie diesen letzten Kampf halt äh, beurteilen soll, ist halt die Frage. Er hat halt einfach offenbar in der Vorbereitung grobe Schnitzer gemacht und wurde halt dann am Boden besiegt. Aber gut, okay. Äh, nehmen wir es mal als Ausrutscher hin. Dann hat er zuletzt eigentlich sich sehr gut präsentiert. Gerade auch ähm, Patty Hulan gefinished, was ja auch durchaus eine Aussage ist. Gegen Ben Nguyen wirklich wunderbar aus mit großartigem Ground Pound. Sehr, sehr brutal auch. Wunderbaren Scrambling. Und da ist das auf jeden Fall ein gefährlicher Gegner für Ray Borg, weil der geht so ein bisschen auch diesen ähnlichen Stil Ray Borg. Und ich glaube, das wird ein harter Kampf. Ich vertraue natürlich trotzdem auf Ray Borg. Ich glaube, er wird. Er hat, glaube ich, vielleicht sogar das etwas bessere Ring so ein bisschen ähm, und kann dadurch vielleicht öfter mal Top-Controller Ich glaube so oder so, es wird ein Kampf, ein enger Kampf auf Augenhöhe, mit hohem Tempo, der äh, hin und her gehen wird, viele Sweeps, viele Scrambles und ich glaube am Ende wird Ray Borg eine knappe Decision gewinnen und ich freue mich schon sehr drauf.
0: Ja, Ray Borg muss natürlich erstmal eine Aktion gefressen haben, sich danach zu verteidigen zu können. Das ist immer ein Vorteil gegen jemanden wie Ray Borg, dass er sich erst danach darauf einstellen kann. Deswegen kann auch der Superkick noch zum Erfolg von Louis Smolka. Ich erwarte aber, dass er neue Dinge auspackt. Es ist immer noch in indie move Ich erwarte einfach, dass er jetzt hier ein AKO zeigt und dann auf den Ring klettert und dort einen Shawn Michael erst ähm, Diving, Elbow zeigen wird und damit Ray Bock ausknockt und gewinnt Louis und Smoker wird die wird. Ehre von Team Schlagkraft herstellen mit einem wunderschönen Knockout hier okay und das ist die Main Card von UFT 207 und weil Jojo uns gleich verlassen muss will ich kurz von ihm sein Fazit für die Main Card haben und dann kann er äh, fünf Minuten lang über die Probleme sagen, was er sagen möchte und Jojo und Jonas und ich machen dann den Rest nochmal etwas, etwas mehr im Detail
1: ich finde die Maincard Main sehr ansprechend. Uh, Verdun gegen Cain Velasquez wäre natürlich noch das E-Türkische gewesen. Geht, genau. geht nicht
2: eigentlich Und, noch was? Äh, Jessica Andrasch hätte ja auch noch kämpfen sollen ursprünglich.
1: Genau. genau. Also das wäre natürlich dann noch ein bisschen besser. Da steckt die UFC jetzt natürlich nicht gut okay, wenn sie Cain Velasquez buchen, dann können sie davon ausgehen, dass das Kampf auch nicht Und Matt
0: Brown sollte eigentlich auch kämpfen.
1: Und äh, Terek Haver wird natürlich noch im Laufe der Woche, vielleicht sogar im Laufe der Sendung ausfallen. Ähm, von daher warten wir mal ab. Äh, ich finde die Manker dennoch ähm, auch unter den gegebenen Umständen. Durchaus in Ordnung, dann haben wir auf den äh, Prelims noch äh, Mike Pyle natürlich, der gegen Alex äh, Garcia verlieren wird. Aber da er ja schon gegen Andrei Alowski verloren hat, äh, ist das ja überhaupt keine Schande, dann auch gegen Alex Garcia zu verlieren.
0: Er hat <lacht> sein Leben verloren.
1: Johnny Hendricks äh, wird jetzt eventuell seinen Retirement-Kampf hier haben, wenn man den Leuten Glauben schenken darf, die sagen, wenn er hier verliert, wird er nicht mehr äh, kämpfen. Ich hoffe das natürlich sehr, weil ich Johnny Hendrix überhaupt nicht mag und er in letzter Zeit sich auch nicht besonders äh, clever angestellt hat in und außerhalb des Oktagons. Ist,
2: ist Johnny Hendrix selbst der Typ, der diese Aussage getroffen hat?
1: Kann auch sein. Ich, ich auch nicht ach, bin nicht ganz
2: sicher. Nein, dass, dass er dass er sein Karriere beendet, wenn er hier nicht verliert, wenn er hier verliert. Ich glaube es wäre er selbst doch, gewesen, doch, aber, aber ich weiß es nicht mehr Ja, ja okay, gut, gut, gut
1: das habe ich, hab ich das falsch formuliert. Ja, yeah, das kommt von Johnny Hendricks auf okay. jeden Fall. New Magni ist eine harte Nuss für Johnny Hendricks und ich glaube auch, wenn man den Momentum der beiden Karrieren mal so ähm, sich anguckt, dann äh, wird New Magni hier den Kampf äh, gewinnen, denke ich. Dann haben wir noch... Ähm, Tonio Carlos Jr. gegen Marvin Vittori. Das ist ein Venator-Veteran, der durchaus ein interessantes Prospect ist im Middleweight. Brandon Thatch ist zurückkämpft gegen den Newcomer. Und bei den Fight Pass Freedoms gibt es nur einen Kampf. Alex Cowboy-Oliver, das ist nicht Philippe Arantes, Jonas gegen Tim Means. Da denke ich, dass Tim Means hier mal einen brutalen Knockout wieder mal rausholt. Und alles im allem es ist es eine interessante Card. Ähm, mit zwei Championship-Kämpfen ist durchaus Pay-Per-View würdig. Es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel Rousey gegen äh, Batch her, wo wirklich nichts anderes mehr auf der Karte war. So Kämpfe wie Stefan Struf und äh, äh, Big Knock und irgendwelche Tough-Gewinner. Also das ist es nun jetzt wirklich nicht. Ja, ich möchte jetzt abschließen mit einigen äh, Twitter-Quotes von Mike Goldberg, der auf äh, Fans reagiert, äh, die ihm vorwerfen, dass er ein schlechter Kommentator ist. Da hat er zum Beispiel äh, zu ist, jemandem. Ist es Mike Goldberg oder Mike Goldberg E-Books? Nein, Mike Goldberg Original. Äh, war
2: das auf war die das Reaktion auf seine NFL-Geschichten? oder?
1: Nein, nein, das ist aus ah, okay, dem Jahr 12.02.2012 okay. 2012, okay, als Antwort auf at the stallion or you could suck both our cocks good night. <lacht> 3.06.2012. Moment, Moment,
2: ganz kurz, war da ein Komma dazwischen oder war die Aussage you can suck our cocks good night? Weil dann verstehe ich es nicht.
1: Or you could suck both our cocks. Punkt, Punkt, Punkt. Good night.
2: Okay, dann macht's mehr Sinn.
1: No, also äh, aus dem äh, vom 3.6.2014, No, I would say you are just a smart ass. Grab a headset or beat it. And I covered Michael Jordan for years. He's good. <lacht> zweiter, zweiter, 2014. Gut, dass headset, das noch
2: mal einer klarstellt, ja, dass Michael Jordan gut genau. war.
1: Grab a headset or fuck off. You and your 12 followers. My New Year's resolution is to ignore those. Who simply waste oxygen. Ähm, 14.12.2013. Know as little as I do. Funny. Now grab a headset or shut the fuck up. Ich habe gerade ein Headset.
2: Es wiederholt sich so ein bisschen. Ne? Und du, du hältst jetzt auch mal die Klappe, finde
1: ich. Ich denke auch.
0: Jojo, ich, ich finde auf jeden Fall sehr schön. Du bist ja auch der Travis Luther dieses Podcasts. Deswegen <lacht> wünsche ich dir jetzt noch genau. einen schönen Abend. Oh nein.
1: Ich gehe jetzt was? voll spielen. Ja mal wirklich sportlich betätigen. Gut, viel Spaß. Ähm, aber ich verabschiede dann, von euch, dann. ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr natürlich. Ins neue Ryzen. Aber also, denkt dran, selbst nur wenn, selbst wenn dein Team
2: gewinnt, ihr könnt den Titel trotzdem nicht gewinnen, weil ihr vorher das Gewicht verpasst habt.
1: Ja, es ist mehr so Thekenfußball, aber ist kein Problem. Ich verabschiede mich mit den Worten, die ich diese Nacht schon in den Gruppenchat als neuen Namen geschrieben habe. Reisende sollte man nicht aufhalten. Ähm, ja, ich Mach. wollte dich
0: gerade darauf ansprechen, das finde ich gut, dass du es nochmal selbst getan
1: hast. Natürlich, natürlich, ich hoffe, das wird der Episodentitel, ich bitte darum.
0: Ja klar, deswegen
1: wollte ich dass du sagst. Sehr gut. Äh, ja, ich äh, werde die Ausgabe da mal hören und mal gucken. Wutke, wir müssen uns nächstes Jahr nochmal äh, zusammensetzen, zu zweit mit Jonas Liste. Und äh, ja, wir müssen mal gucken, ob wir die neue Ausgabe machen. Der Sonntag ist, glaube ich, äh, Neujahr, ne?
0: Der Sonntag ist Neujahr, das ist richtig. Ja.
1: Wir schauen einfach mal. Ich äh, bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch eine gute Sendung und einen guten Rutsch. Ja, ciao. Bis dann. Ciao.
0: Und das war's mit dem Jojo. Wir haben uns jetzt verabschiedet. Wir reden jetzt auch noch mal kurz über die äh, Prelims. Nicht so lange in wie vorher, maximal 10-15 Minuten. Johnny Hendricks gegen den Macney. Jonas, einer deiner Traumkämpfe überhaupt, glaube ich. Zwei der unterhaltsamsten Kämpfer in der Lightweight Division. Zwei nicht wirkliche All-Violence-Kämpfer deswegen Johnny Henners kämpft und um seine Karriere, Niemeck, nie Mackney kämpft und um seine Relevanz. Was sagst du?
2: Ja, es ist ein, ein eigentlich, wie gesagt, wunderbarer
0: Kampf. Ich ganz kurz, einen, ganz kurz, ja. muss ich wollte gerade sagen, Kämpfer und Relevanz. Niemeck, nie war, glaube ich, einer der aufstrebendsten Kämpfer des Jahres 2015 und glaube ich, 2016 ist er ja wieder doch durchaus gefallen. Ich meine, er hat zwar Hector Lombard besiegt.
2: In einem aber, vollkommen absurden Kampf, ja.
0: Ja, aber irgendwie ist er in der in den in dem Gedächtnis vieler Leute doch. Das war sehr weit unten gefallen, ne?
2: Das kann durchaus sein, ja. Und ich meine, eigentlich ist ja zum Beispiel so ein Sieg wie der bei Kevin gestern im Nachhinein durchaus noch beeindruckender jetzt aktuell sogar. Aber ja, es ist schon interessant, weil Neil McNeil hat doch einfach eine vollkommen absurde Karriere, wie ich weiterentfinde. Also, es ist immer so, wo man sich denkt, okay, der Typ, es pendelt bei mir immer so zwischen, der Typ ist irgendwie ein Genie und oder der Typ sollte eigentlich überhaupt keinen Erfolg haben und irgendwie kann ich ihn nie einschätzen. Das ist echt spannend. Und generell ist es eigentlich ein wunderbarer Kampf, ich finde, die Vorzeichen, die denen er stattfindet, sind halt extrem komisch einfach nur, finde ich weiterhin. Ja, also ich meine, ähm, äh, dass es halt möglicherweise hier um das Karriereende von Johnny Hendrix geht, der eigentlich immer groß gehypt wurde und mal als die sichere Zukunft des Welterweights über Jahre hinaus gesehen wurde von den meisten Leuten und der jetzt auf einmal so am Scheideweg steht, das ist schon, ist schon irgendwie bedenklich und äh, das, das betrübt mir auch so ein bisschen den Spaß daran, muss ich sagen, weil es hat echt, es hat irgendwie keinen großen Spaß gemacht, Johnny Hendrix in den letzten Jahren zu sehen. Also im letzten Jahr oder so. Ich bin ja auch jemand, ich fand ihn nie so schlimm wie viele andere. Zum Beispiel auch du, der ihn mittlerweile hasst, glaube ich. Ich fand das jetzt nie so ja, schlimm. Ja, ich fand ihn mal durchaus sympathisch. Jetzt finde ich nichts Schlimmeres mehr. Siehst du, ich, ich fand ihn nie so sympathisch wie andere, weil ich ja auch mal gesagt habe, dass er für mich jeden zweiten Kampf eigentlich verloren hat. Ja, Mike Pierce, klares Beispiel dafür. <lacht> weil ich ihm natürlich auch nie persönlich irgendwie äh, 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 vorgehalten habe. Aber ich fand ihn nie so toll wie manche Leute. Und ich finde ihn jetzt auch nicht so schlimm wie manche Leute irgendwie. Aber... Es ist halt trotzdem absurd, wenn ich sich die Karriere überlegt. Ich meine, er hat Robbie Lawler besiegt, dann hat er für die meisten Leute Robbie Lawler nochmal besiegt, was man ja gerne vergisst. Den Kampf hat er für die meisten Leute gewonnen, was gerne vergessen wird, weil alle halt Robbie Lawler geil finden und ihn nicht mehr so. Dann hat er mit Braun klar besiegt, aber auf eine Art und Weise den Leuten nicht gefallen hat, weil er seinen Ring benutzt hat. Also er hat intelligent gekämpft, da haben die Leute dann gehasst. Ja, aber wir sind ähm, in der Auweilung das, das Tatsächlich, ja. Und dann, dann gab es natürlich die ganzen Sachen mit seinem Steakhouse, diese ganzen Running Gags, Gewicht verpassen und so weiter und so fort gegen Steven Thompson deklassiert worden, was sicherlich aber auch keine große Schande ist, weil hallo, Stephen Thompson ist absolut großartig. Und dann gegen Kevin Gastelum halt, ja, Gewicht verpasst, sah generell schlecht aus, hat gegen Kevin Gastelum keine Chance gehabt, der natürlich auch unfassbar gut ist und vermutlich ein Top-5-Weltarbeit wäre, wenn er das Gewicht regelmäßig machen könnte. Also auch da, es ist immer so schwierig, weil für manche Leute ist Johnny Hendricks komplett am Ende und irgendwie körperlich kaputt durch die Weight Cuts und physisch nicht mehr, mental nicht mehr da und alles. Aber muss ich mir überlegen, er hat verloren, gegen Robbie Lawler umstritten, Steven Thompson und Kevin Gastelum. Er hat seine Männlichkeit verloren gegen Matt Brown. Das ist die absolute Elite eigentlich und deshalb ist es immer schwierig, ihn so abzuschreiben. Deshalb, also ich weiß halt immer noch nicht so ganz, was ich von ihm halte. Also, das ist immer so, finde ich, das Problem im äh, du hast halt so wenige Gelegenheiten, dich zu beweisen, dass jeder einzelne Kampf so viel über dich aussagt, dass du jetzt, weißt du, wenn du einmal eine schlechte Leistung hast, wirst du von manchen Leuten auf ewig abgeschrieben. Das finde ich immer halt schwierig. Ähm, deshalb finde ich es auch schwierig, ihn einzuschätzen, weil ich immer noch sage, der Johnny Hendricks von zwei Jahren von vor zwei Jahren würde für mich, wäre für mich klarer Favorit über Neil Magny, wo ich immer noch sage, er hat eigentlich das bessere Ring, ist auch, sag ich mal, durchaus ein guter Striker, hat sicherlich nicht die Reichweite, aber durchaus vielleicht disziplinierter, hat ein besseres Kinn, glaube ich, als Neil Magny äh, und könnte ihm da eigentlich vermutlich den Kampf aufzwingen, in den Clinch nehmen, ihn zu Boden nehmen, was auch immer, aber jetzt habe ich echt keine Ahnung mehr. Was auch zum Teil daran liegt, dass Neil Magny halt so ein merkwürdiger Kämpfer ist, ich meine, er sieht manchmal unfassbar gut aus. Manchmal dann nutzt er seine Riesenreichweite überhaupt nicht, sondern kämpft am besten im Clinch, wo er unfassbar gut ist, aber auf Distanz kann er fast schon Stephens Truth s manchmal kämpfen. Ähm, wird immer wieder gedroppt, hat aber unfassbar, ein unfassbares Einsteckvermögen, hat unfassbare Cardio, also er kommt oft so über diese Intangibles so ein bisschen zurück, wo ich sage, okay, er, ist jetzt nicht, er hat jetzt nicht gewonnen, weil er der unfassbar technisch saubere Striker ist, und hat halt zum Beispiel gegen... gegen, gegen, ähm, gegen äh, gegen Lombard hat er halt gewonnen, weil er unfassbar viel gefressen hat, einfach in der ersten Runde und dann sich, sich nochmal zurückgekämpft hat, was natürlich auch nicht. Du er nicht im Steakhouse von Johnny so Hendrix die gefressen. <lacht> genau, äh, weil er halt, ja, weil er halt diese Nehmerqualitäten bewiesen hat. Ja? Gleichzeitig hast du dann so einen Kampf gegen Lorenz Larkin, wo man denkt, okay, Larkin ist gut, aber ein bisschen immer enttäuschend in der UFC gewesen. Und dann kommt Lorenz Larkin und zerlegt. Neil Mcknee auf eine unfassbar beeindruckende Art und Weise. Das war für mich eine der beeindruckendsten Performances des Jahres wirklich. Mit Elbows? Genau, dass er ihn mit Elbows ausnockt, ihn mit Leckkicks komplett das Bein fast amputiert, ihn klinisch auseinandersetzt, alle Clinch-Versuche, wo wollen, Neil wollen MacNeil immer so gut aus außer locker äh, wegsteckt, als Welterweight eigentlich. Äh, als, als Quatsch, als Middleweight, der gut ist runtergegangen. Aber Lorenz Larkin war jetzt auch nie so dieser physisch gigantisch überwältigende Kämpfer die, die, für mich immer so, wo ich dachte, so, ja, okay es kämpft gegen diesen riesen Neil McKney und wirft ihm Kins gegen. also auch Neil McKney kann ich unfassbar schwer einschätzen, immer nur, wo ich immer noch sage, von den Skills her ist er für mich nicht ganz in der Elite, aber durch diese Nehmerqualitäten, die Cardio und so weiter, kann er einiges kompensieren. Was tippst du denn jetzt? Genau, das ist das Problem, ich habe nicht die geringste Ahnung, ich, ich möchte, ich, 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 ich tippe irgendwie, glaube ich, auf Johnny Hendrix, weil ich immer noch denke, ich glaube, es ist immer noch etwas da, gerade wenn er sich jetzt selbst vor die Wand stellt so ein bisschen und sich sagt, ich muss es jetzt packen, vielleicht ist dann die Motivation, das Feuer wieder da, ich weiß es nicht, ich kann den Kampf überhaupt Jonas, nicht
0: Jonas, ich, ich gebe dir einen Tipp. Bitte. Wenn du nicht weißt, was du tippen sollst, ja. nutze MAMF. Nein, ich habe doch schon gesagt, ich tippe schon. Johnnie Mc, McNeil. hat einen Sieg über Kevin Gastelon. John McNeil also hat einen Niederlage über Kevin Gastelon. Der ja. Kevin-Gastelon-Faktor ist bei Nier höher. Daher sage ich, Nier
2: gewinnt per Weightcut. Aber Nier hat auch den Matt Brown-Besieger Thesbosinski besiegt. Was sagst du jetzt dazu?
0: Ja, aber das ist ähm,
2: dann nur über, über zwei Brücken gedacht. Und er hat den Calvin Gestelum besiegt, gegen den Johnny Hendricks zuletzt verloren hat. Das macht alles keinen Sinn, was du hier erzählst. Genau, yeah, er, weil er, fast, er hat
0: Calvin Gestelum besiegt und deswegen gewinnt er den Kampf, weil Kevin Gestelung hat Johnny Hennix besiegt.
2: Ach, verdammt. Egal. Wie auch immer. Okay. Alex hier gegen Mullet Pyle. Äh, Mike Pyle sollte die Karriere langsam beenden. Ich glaube, er wird ausgenommen. So. Du bist kein Fan von
0: Extreme Kultur im Jahr 2017.
2: Ich bin ein großer Weit Fan von, von Mullitz, aber von Extreme Kultur vielleicht weniger. Okay. Marvin Vettori gegen Antonio Carlos Jr. Äh, also Jojo -Jo hat ihn sehr gehypt, ich weiß nicht wer er ist, deshalb lasse ich das einfach mal so stehen.
0: Er ist ein äh, venator veteran Er ja, war glaube ich gehört, aber auch ich auf, weiß es ähm, aus
2: eigener Erfahrung so.
0: Ich, nee, ich, ich, ich glaube, er sollte, er sollte, sollte ein, es sollte ein äh, Title fight werden oder so, das wurde nicht gewonnen. Er war bei Veneto unbesiegt, er war da der, der gehypte Kämpfer. Er war auf der Palhares gegen Mikant. Ich glaube, in co Event oder so. Nee, in co Event war ja Luke Barnett. Von mir war er auf dieser Karte drauf und war einer dieser italienischen gehypten Kämpfer. Hat in der UFC einen Sieg bisher gefeiert gegen Alberto Ueda. Oft bei der ähm, Uder nicht, nicht Ueda, Uder. Bei der Diaz gegen McGregor 2 schon Hat ihn in der äh, ersten Runde submitted Und ja, ähm, Carlos äh, Antonio Carlos Jr Ich glaube, ist bestimmt auch so ein Top-Veteran Warum, bestimmt so warum, nach, warum ne? reden wir
2: jetzt über den Kampf aus? Ich,
0: ich will gerade, weil ich glaube, ist so ein Top-Veteran Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher Er hat immer schon mal gegen Danny, Ke Danny Kelly verloren das finde ich auf Marvin Vittori ähm, Dann haben wir Brandon Thatch gegen Nico Price
2: ja, es ist, in, es ist schon spannend, wie tief Brandon Tash gefallen ist. Vom, das wollte vom ich drauf, fast, deswegen wurde er kann, vom, vom, ich fast Bendo bezwinger in einem wunderbaren äh, Goliath gegen David Kampf als UFC Main als Main als Headliner einer UFC Show mal. Zwar nur eine Fighter aber trotzdem. Äh, jetzt dazu, das ist schon irgendwie traurig gerade, dass er von CH, Siha äh, gerassle ge wurde, glaube ich. Ja, ich und das das
0: davor hat so er ja auch so gewissen ja, Hype, äh, auf auf Fall, einen gewissen Hype gehabt. war keinen
2: großen, aber ich meine, er hat das in Edwards besiegt, gut, das ist nicht
0: besonders, aber Paul Tiago hat er besiegt und wie gesagt, der Benson Henderson einen richtig starken äh, Kampf auch getrotzt, wo er halt jeden Schlag, den er gelandet hat, Benson Henderson fast ausgenockt hat. So wirkt das auf jeden Fall.
2: Genau, also er ist tief gefallen auf jeden Fall. Ich glaube, als... Als UFC-Debütant hat er hier dann nochmal eine denkbare Aufgabe gekriegt, wird vermutlich gewinnen, aber es es kann durchaus, es könnte ein sehr unterhaltsamer Kampf werden, auf jeden Fall.
0: Nico Price ist die Nummer 14 des amerikanischen Nordwestens und hat ein wunderschönes Profilbild, das werde ich hier gleich noch zuschicken. Und okay. dann haben wir noch den Opener, ich glaube es ist Tim Means gegen Alex Oliveira,
2: dem will Brooks besieger Ja, auch das ist ein wunderbarer Kampf, der, der, der Sohn von Matt Brown im Prinzip, ja, gegen den will Brooks besieger es ist ein wunderbarer Kampf, ich werde jetzt nicht groß drüber reden, aber es ist ein, es ist ein Kampf, der sehr unterhaltsam werden könnte, glaube ich. Ähm, Alex Oliveira ist jemand, der sehr über seine Physis kommt, äh, äh, und äh, der Dirty Bird, ich werde jetzt nicht erklären, was es das heißt, das könnt ihr gerne auf Urban Dictionary nachsteigen, ist jemand, der sehr darüber kommt, dass er dreckig kämpft, glaube ich. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene. Genau, der, ja, okay. äh, der äh, sehr so. einfach, er ist ein, 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 ja, ein dreckiger Kämpfer im guten Sinne. Nicht im Sinne, dass er cheatet, sondern einfach, dass er alles, was er macht, irgendwie brutal ist und sowas. Es, ist, es könnte ein wunderbarer Kampf werden. Guckt ihn euch auf jeden Fall das, an. Das,
0: was du Tim am meisten sagen kannst, sind die Niederlagen in der Youth, die absolut in Ordnung sind. Ich glaube, er hat Niederlagen gegen George Masvidal. Dann die einzige Niederlage, wo man nachher denken sollte, hätte er vielleicht gewinnen müssen, war gegen Danny Castillo. Aber sonst hat er noch Niederlagen gegen die McNeil und Matt Brown. Und nur die Matt okay. brown die war halt wirklich so schlimm, weil viele Leute waren so also ein bisschen gehypt worden als der neue, modernere, bessere Matt Brown. Und dann hat Matt Brown ihm mal kurz den Boden aufgewischt. Das hat, war bestimmt keine besonders schöne Lage für Termin. Aber seitdem hat er sich jetzt rückgemeldet. John Howard ausgenockt. Sabat Kumasi ausgenockt. Also jetzt mit Alex Olivera, der jetzt auf dem auf den größten High seiner Karriere ist. Nachdem, wenn du willst, blickst, war natürlich mit ähm, ungefähr 15 Pfund mehr. Dann ist er natürlich das vom Vorteil für äh, Olivera. Aber trotzdem ist das ein schöner Sieg für ihn. Es geht darum, ist das ähm, zu bestätigen oder für Tim Means wieder aufzuschließen zu den besseren Kämpfern nach oben. Ich hoffe auf Tim Means, einfach weil Oliveira, gerade via den Sieg gefeiert hat über Willem nachdem er das Gewicht verpasst hat, ähm, jede Chance auf Sympathie, die er verloren hat, für mich. Gut. Und nach einer kurzen Pause melden wir uns zurück, weiterhin nur zu zweit. Jojo ist weiter im Fußballspiel und sie das Kreuzband brechen das freut sich seine Bitch natürlich drüber sehr, weil er dann mit ihr nicht mal rausgehen kann. Das wird relativ
2: tragisch werden für die Familie Jojo,
0: aber das ist halt seine möchte, eigene Wahl gewesen. Er möchte
2: halt seinem großen Idol Dominik Hus nachstreben.
0: Richtig, richtig, richtig. Wir kommen gleich zu Nürnstag, aber wie Jojo schon mal angekündigt hat, eine Ankündigung fürs kommende Jahr. Ähm, wir planen einige kleinere Veränderungen. Ich glaube, es hat sich durchgeschlagen, dass das einzige Spiel, was wir im nächsten Jahr machen werden, ich glaube, wird serien Serientele sein. Das wird Jonas sehr hart treffen mit seinem Oberanderspiel, was ihm sehr viel Spaß gemacht hat. Ich werde es überleben. Aber äh, ähm, es war halt nicht. Es haben nicht so viele Leute mitgemacht. Ich habe sogar nicht mehr mitgemacht. Ich habe es einmal komplett vergessen gehabt und dann habe ich gesagt, okay, dann lass es komplett sein, aus oh Spaß. Ähm, ich glaube, das hat sich jetzt auch durchgesetzt, dass ich. Ähm, sehr hat Haben sehr viele Leute mitgemacht, bis sie irgendwann sahen, dass sie keine Chancen mehr haben. Und dann in letzter Zeit hat keiner mehr mitgemacht. Aber das ist logisch, dass wenn du keine Chance mehr hast, dass vielleicht nicht mehr mitmachst, das ist dann eine ganz andere Sache. Aber sonst ist das ein relativ simples Spiel, was wir weiterhin machen werden. Wir werden nächste Woche auch auf Good Times Memories zu sprechen kommen. Oder vielleicht sogar erwarten wir noch eine längere Woche. Weil. Damit du vielleicht auch da bist für die Auflösung und für die neue Ausgabe, ne? das macht ja auch durchaus Sinn. Schauen wir mal. Ja. Aber das werden wir machen, weil es ja nur eine einmalige Sache ist. Aber ähm, aktuell planen wir kein Team Schlagkraft mehr zu machen. Es ist was mehr oder weniger unser Maskottchen gewesen. Wir haben das ja sehr, sehr früh eingeführt. Auf einer Fahrt nach Oberhausen haben wir darüber mal gesprochen, haben es dann mehr oder weniger spontan eingeführt. Wir haben es in in den letzten Jahren immer sehr stiefmütterlich behandelt, ich meine, wir haben immer sehr viel Spaß das Team aufzustellen
2: Genau
0: Das ist, das ist ich glaube ich, immer ein sehr großer Spaß in der auf Sendung Fall, Auf jeden Fall, ja. Darauf darum gibt es keinen Zweifel, aber wir machen dann mit nicht genug, dass es sich das mhm. lohnt und es dann so, wie so ein Geist sozusagen, immer wieder mit mitzuschleppen und dass man sagt, okay ja. das Zombie, was wir aktuell haben, vom Team Schlagkraft das ist nicht besonders angenehm. Ich glaube, dass wir das lieber ja, einen Schuss in den Kopf geben. Jetzt ist glaube ich um einiges
2: besser. Ja, Old, Old Yeller muss äh, hinter die äh, Umgebrücke gebracht werden. Wo, ja. wo, wo, wo wir schon bei Sean Michaels Anspielungen waren, eben müssen wir das auch nochmal bringen. I'm sorry, I love you. Genau. Ähm. Nein, aber das, das hat man dieses Jahr wirklich eklatant gemerkt, dass wir selbst oft nicht mehr wussten, ob jemand die Schlagkraft ist oder nicht. Und wenn selbst wir das nicht mehr wissen... Dann und das, das war nicht
0: so, mal, nicht so wie früher, wo es manchmal Spaß gesagt haben, sondern wir wussten es wirklich nicht. Genau, das, das war, da hat man dann schon
2: gemerkt, okay, das hat seine... seine, seine das hat überlebt,
0: einfach, weil ja, wir genau. sowieso meist über die Kämpfe sprechen, die uns interessant sind. Und wir, müssen, wir brauchen keinen Ansatz mehr für unterhaltsame Kämpfer. Hm. Falls ihr aber unbedingt wollt, dass wir Teamstörer machen sollen, oder, in, oder irgendwas, irgendein Kämpfersystem, was wir vielleicht irgendein Turnier machen und, und worüber über Kämpfer diskutieren und dann sagen, okay, wer ist, und, wer ist der beste Kämpfer für Team Schlager, oder was auch immer. In irgendein gewisse, oder irgendein, in irgendein Thema, was man sich vorher auslegen kann, weil wir sind ja immer drei Leute, heißt es gibt immer einen Tiebreaker. Sowas könnte man vielleicht mal überlegen, weil die Diskussionen, die wir in Team Schlaggriffe hatten, waren immer sehr unterhaltsam und man könnte bestimmt sowas machen, wie wer ist. Der, der beste verletzungsanswürdige kämpfer in der ufc oder was auch immer oder also halt so lustige kleine turniere wie, wie Blade Elbo sie hat macht, wir könnten uns auch ein paar themen ausdenken und halt so ein, ähm, kleine abend machen und darüber sprechen wer da gewinnt aber solche sachen können wir reden falls ihr aber unbedingt team schlagkraft haben wollt wir können falls ihr ihr müsst uns feedback geben und sagen wollt ihr team schlagkraft weiterhin haben dann werden wir es auch tun wir müssen es ja nicht sofort am äh, anfang des jahres machen wir können auch immer sagen, die Team-Schlagkraft-Saison startet im März und endet im März. Also falls es wirklich jetzt auf einmal sehr viel Feedback gibt von euch, dass ihr euch das sehr, sehr wünscht und dass ihr das wirklich gerne habt, dann werden wir es auch wieder tun und wir werden es dann natürlich auch anders behandeln. Aber sonst ähm, werden wir Teamschlagkraft, ähm, Team-Schlagkraft sein lassen und ähm, es seine nötige Ruhe geben. Und man weiß ja nicht, ich führe uns nächstes Jahr wieder ein. Vielleicht, wenn wir ein Jahr Pause machen, kriegen wir vielleicht Energie, dass wir sagen, hey, vielleicht machen wir im Jahr 2018 nochmal wieder Themenstragen. Wer weiß es nicht.
2: Jo, schauen wir mal.
0: Okay, ähm, eigentlich wurde ich jetzt zu News kommen, aber äh, weiß ich mir jetzt ein bisschen auf, machen wir World of Fighting. Die, <lacht> die, Show denn, des, ähm, die, die
2: Show des Jahres. Das, <lacht> das Debüt der UFC im Madison Square, äh, das Debüt des MMAs Verzeihung im Madison Square Garden Theater. Immer ja. sehr wichtig, das dazu zu sagen.
0: Das Theater das ist relativ klein, da sind glaube ich glaube, 3000 Leute oder so, die da reinpassen. Und ich bin sicher, niemand davon wird für das Siegel bezahlt haben, der da drin ist. es wird sich so anfüh es auf jeden Fall nicht so anfühlen. ist auf jeden Für Wurzeln-Fighting ist das die größte Show, die ich vorstellen kann. Es sind vier Titelkämpfe und es ist Neujahr. Und es ist, glaube ich, direkt auf NBC. Also auf den großen NBC und die Premiums sind auf NBC Sports. Also die haben vollkommene Aufmerksamkeit für... Vier Kämpfe auf der Card, aber obwohl sie vier Titelkämpfer, haben, sind nicht alle vier Titelkämpfer auf der Main Card, oder ein Titelkampf ist ja, sogar auf den Prenums.
2: Ja, ich, ich liebe vor allem, welchen Kampf, sie sich überlegt haben, den wir auf die Main Card noch packen. Hey, wir müssen irgendeinen Kampf zeigen, mit dem wir Leute beeindrucken können, möglichst was Spektakuläres, vielleicht was mit jungen, aufstrebenden Talenten. Was machen wir? Paul Bradley gegen Yushin Okami. Es ist einfach nur geil.
0: Denke ich daran, denke ich genau an diese Kämpfer. Genau. Ich, ich denke... Ich kann verstehen, dass man Dave Branch nicht auf
2: die Main Card stellt. Also, ganz ehrlich, ich finde, das ist eine vertane Chance hier. Ich finde, sie hätten es wirklich so machen müssen, dass Dave Branch am Opener kämpft, da seinen light highway titel verteidigt und dann im co event seinen middleweight titel verteidigt. Das hätten sie
0: machen müssen.
2: Das würde zu World of Fighting passen. Ich vermute, die Commission würde es nicht erlauben, weil es ist ja egal. Dann setzt man Dave Branch halt einen Schnurrbart auf und sagt, er ist Dave Branch oder so. Das merkt keiner. Das passt schon.
0: Ja, und wir haben ja auch noch... In andere anderen Card, die wir auf NBC äh, Fighting sehen können, haben wir ja noch Leute wie Gerald Groschold. <lacht> ja, ich, Carlo ich, liebe ich,
2: ich liebe einfach. Ich liebe einfach diese Personalpolitik von World's und ich denke, so Was für Leute soll, was für Leute wollen die Leute sehen? Genau, Yushin Okami und Gerald Groschold. Die langweiligsten Kämpfer, die man sich vorstellen kann. Sage ich als großer Yushin Okami-Fan früher immer. Aber ganz ehrlich, mit, was, was für Fans lockst du mit Yushin Okami und Gerald Groschold an? Alle Leute, die die kennen, wollen die nicht sehen. Ich liebe also, einfach, dass die solche absurden Kämpfe. Ich meine, es ist alles ein sehr kardes Absurd, dass sie überhaupt denken, hey, wir, wir müssen natürlich eine Show machen in New York, natürlich. Am 31. Dezember irgendwie äh, um vier Uhr nachmittags läuft die Main Card oder so, es wird eh niemand gucken. Es wird auch niemand in der Arena sein. Die sind im Madison, Madison Square Garden Theater, damit sie einfach MSG sagen können vermutlich. Es ist einfach ja, nur genau. ein einziges komisches Pr Prestigeprojekt, Nichts, was World of Fighting macht, macht irgendeinen Sinn. Ich verstehe weiter nicht, wie sie Geld machen. Also ich meine, sie machen es, sie machen kein Geld, aber wie, aber wie sie überleben, ja, es macht nur Sinn als Front. Ganz ehrlich. Ja, so wie
0: Ryzen später, wo wir sprechen kommen. Ja, aber
2: in, in Ryzen gibt es da wenigstens Präzedenzfälle für im japanischen MMA. Und Sponsoren wie Kaplouds. Genau, bei World of Fighting macht es überhaupt keinen Sinn, wie die, wie die einfach immer weiter existieren können. Ich verstehe es einfach nicht. Und dann bucken sie halt solche absurden Cards mit. mit die, es gibt eine Prelim-Card, es gibt Prelims, die online gestreamt werden und es gibt zwei Prelims, die auf MSN wie MS, NBC Sports Network NBC, ist das, ich, MSNBC NBC ist NBC der ja, 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 der natürlich wäre auch geil, wenn es auf MSNBC läuft mit, mit Rachel Maddow als Kommentatoren oder so ähm, genau. nein, aber auf NBC Sports Network laufen dann zwei Prelims nämlich Jared Rochard und David Branch großartig, einfach nur großartig
0: also, du hast ja darüber gesprochen, dass sie vielleicht junge talente und äh, Talente auf die Card packen sollten, ne so, Spaß und dann hast du schon die gesagt. Sie haben sich ja von ähm, Titan FC, deren Featherweight-Champion sich gesichert, ein aufstrebender Kämpfer 14 und 0. Ich glaube, er ist auch. Ich habe das Alter von ihm nicht. Aber sieht jetzt nicht besonders alt ist so auf dem Bild. Er ist. Äh, gerade 14 und 0 gesagt, glaube ich ne? Ja, 14 und 0. Andre Harrison ist die Nummer eins des Amerik amerikanischen Südostens. Äh, das ist aus Florida. Und der ist der erste Premium-Kämpfer. Er ist nicht mal auf der MBC-Sports-Card. Ähm, Obwohl er ähm, von Virtual Fight richtig abgeworben wurde und scheinbar auch so ein bisschen promotet wird. Also,
2: ich ja, finde es also, komisch. Ich, ich meine, ich mein, sie versuchen es ja so ein bisschen. Ich meine, Justin Gaethje steht im Main Event einer der unterhaltsamsten yeah, aber sie versuchen es nur mit Justin Gage und
0: Malamoreis. Ja, genau. genau. Weil Malamoreis bekommt den Opener, der genau. hier wahrscheinlich der wichtigste Ka genau. genau. Kampf des Abends ist. Und, und sonst
2: holen sie halt ufc ja Reject so ein bisschen die vor allem auch noch dafür bekannt sind langweilig zu sein ja also ich finde es ja auf eine Art und Weise geil dass die John Fitch gegen Jake Shields wirklich bucken ja das ist dieser Running Gag das sind zwei der zehn besten World aller Zeiten ja du kannst von für beide fast schon über Top 5 reden historisch gesehen ja historisch so gesehen absolut so es ist ein Legendenkampf in der Hinsicht und es ist ein Kampf wo alle Leute immer drüber gelacht haben sagten das würde langweilig ist, der langweiligste Kampf aller Zeiten weil beide so verhasst sind dafür langweilig zu sein ich finde es irgendwie auf eine Weise schon geil. Also, den Kampf finde ich irgendwie geil, dass sie ihn auch noch wirklich bucken. Also ich denke, scheiß drauf, wir bucken diesen Kampf. Ja, aber Paul Bettlegging. Wir und haben Kami. sowieso nur Hardcore-Fans, die ja, uns Hardcore schauen. Ja, das Kampf. ist richtig. Aber zum Beispiel, also zum Hardcore-Fans, schreckst du euch mit Paul Bradley gegen schon und mir eher ab, als dass du sie gewinnst. Aber gut, anderer Punkt. Also es ist wie immer eine absurde Karte von World's of Fighting. Alles an World's of Fighting ist absurd. Aber ganz ehrlich, guckt euch die Main Event an. Das sind gegen. Ich wollte gerade sagen, aber die beiden. Verlindung. Die beiden richtig... Hauptkämpfe sozusagen, also auf den ja. main einen opener kannst du vielleicht kurz mal eingehen. Genau, also Justin Gage ist einer der unterhaltsamsten Kämpfer im Sport. Der Highlight ist ein richtiger Titler, ist ein wunderbarer Brawler. Jojo -Jo hasst ihn natürlich, aber ich, ich weiß natürlich auch nicht, wie gut er wäre in der UFC und so, aber ich, ich, würde, ich würde mich halt freuen, wenn er die Chance endlich mal kriegt. Ich glaube schon, dass er viele Leute besiegen kann. Naja, das wäre er Titel...
0: besonders gut in der UFC, denn er
2: hat ja jetzt ein Wikipedia-Ticket. Das macht natürlich einiges von seinem Charme wieder weg, muss man leider sagen. Ähm, nein, aber sehr guter Ringerhintergrund, den er, wie gesagt, meistens nicht nutzt, unfassbar brutaler Brawler, aber auch so jemand, der halt aus dem Ring kommt und Brawler wird dann aber einige der besten und härtesten Legkicks im ganzen Sport, also solche Sachen, er hat drei Kämpfe mehr oder weniger mit Legkicks gefinisht, vielleicht nicht offiziell, aber mehr oder weniger, das würde man auch niemals erwarten, hat natürlich wilden Stil, Brawler wird oft getroffen, ja, hat jetzt schon manchmal das Problem, dass man ihn richtig versteht und solche Geschichten, also das ist alles, die Zukunft ist vielleicht nicht unbedingt rosig, aber aktuell ist er ein Kämpfer, der sich vorstellen kann, das wird sicherlich ein wunderbarer Kampf, wie immer. John äh, Fitch gegen Jake Shields, ich finde es weiterhin sehr charmant, irgendwie so als Legendenkampf, auch wenn ich glaube, dass der Kampf relativ unansehnlich wird. Ähm, ich Eine Sache jetzt... zu
0: Sebastian Gettchen, wollte ich nochmal sagen. Ja, bitte. Ja. Ich habe Dinge herausgefunden, äh, über sein Artikel. Championship and Accomplishments hat man ja da immer. Die haben sich sogar richtig schöne, spannende rausgesucht, wie zum Beispiel... Dass er MA Junkie Awards hatte wie Kämpfer des Monats. Oder das Kampf des Monats, ist Monats ist gegen Luis Palomino zweimal. Das sind geile Awards, und, ja. Und solche Sachen. Und dass er Endorsements hat von Fusion Vapor und von Bulge Clothing Brand. Ich hoffe, das sind Hosen, Unterhosen. <lacht> Das ich schaue nach, sein. du kannst weiterreden, ob die Unterhosen verkaufen. Weil Mit solchen Namen ja. wie Also, überlegt, also überlegt. Was ich
2: nur sagen will, ich glaube John Fitch gegen Jack Shields wird sehr unansehnlich. Ich glaube, ich vermute mal, dass Jack Shields ihn zu Boden nimmt und da kontrolliert, weil John Fitch schon ziemlich stark abgebaut hat, Jack Shields etwas weniger. Ich hoffe so ein bisschen darauf, dass sie einfach 15 Minuten lang ein Kickbox-Duell machen. Jack Shields mit seinen legendären Baby-Leg-Kicks, das wäre ein absoluter Traum. Ja, und Marlon Moraes kämpft gegen eine Parodie eines brasilianischen Kämpfers, ich habe es schon mal gesagt, der, der kann nicht echt sein, der Mann heißt Jose Naldo Silva, das klingt einfach, dass man alle populären Brasilianer irgendwie zusammengemischt hey, und, Naldo einen, ist Deutscher. und einmal durchgerührt oder so, ja? Jose Naldo Silva oder wie auch immer. Ähm.
0: Ähm, ich, will ja sagen, was, ja. ich will mal kurz was zu Butch sagen, ja, ja? Bulch wird geschrieben mit einem Ü. Weil natürlich, natürlich das. und sie verkaufen Underwear mit einem Ü und sie haben natürlich an Underwear auf dem Mann Club und all solche Sachen. Also, ja, sie ähm, verkauften sehr viel
2: Unterwäsche. Da tut sich bei mir direkt auch eine Beule auf. Ja, sehr schön. Entschuldigung, aber das musste du sagen. Das war wirklich eine wichtige Info auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, wer Jose Naldo Silva ist oder ob er echt ist, aber Marlon ist auch wunderbarer Kämpfer, gehört auch längst in die UFC, sehr, sehr talentierter Striker, wunderbar unterhaltsam auch. Und äh, das sind, also, Gaethje und Marlon Merez sollte man gucken, wenn man an aufstrebenden Talenten interessiert ist, John Fitch, Jake Shields, so aus Nostalgiegründen und Jared Roshaw sollte man gucken, wenn man Schlafprobleme hat.
0: Das, das kann man damit, glaube ich, sehr gut zusammenfassen. Ähm... Uns hast du nichts weiteres zu der Karte
2: zu sagen? Bist du einigermaßen. Äh, ich hatte jetzt nicht vor, über das rama gegen Jake Hume zu reden, nein.
0: Okay, kommen mhm. wir mal zu einer News-Ecke. Und ähm, ich habe für diese News-Ecke, für diesen ersten Segment, habe ich sogar keine News rausgegraben, weil es mir einfach spontan einfällt. Ach ja, kein Walisco würde hier
2: kämpfen, nicht wahr, Jonas? Das, glaube ich, kriegst du selbst aus dem Kopf noch hin, ne? Was passiert ist? Da, da war was, was ich sehr geil fand, weil ich ja auch irgendwie, glaube ich, geschrieben hatte, hey, diese Card, äh, das Pay-Per-View ist so gut, dass jeder vergisst, dass Ken Velasquez gegen Fabrice de Verdun stattfindet. Einen Tag später weil er Und Jessica
0: gegen Marina Morosch.
2: Genau, also das war wunderbar, weil es, es gab ja dieses, äh, diesen Posting, dass Came Velasquez verletzt ist oder so. Und da hat Ken Velasquez selbst geschrieben: Nee, also da weiß ich nichts von. Ich bin fit. Ich trainiere halt mit Todd Duffy, alles wunderbar. Äh, und dann wurde er halt von der Card genommen. Also es gab ja vorher dieses, dieses dass er angekündigt hat: Hey, ich habe eine OP am 4.1. oder so gescheduled. Genau weil ich irgendwie Knochensplitter im Rücken habe oder irgendwie so, halt so typische Sachen. Ich nehme Medical Mariana, um mit den Schmerzen klarzukommen, aber sonst geht es mir gut. Also es ist halt Ken Velasquez, da erwartet man ja auch nichts anderes, wenn wir ehrlich sind. Ähm und ja, dann Ich erwarte
0: sowieso nichts von anderen Mixed Martial Arts. Ich glaube, alle sind völlig kaputt.
2: Und und dann, äh, ja, bei Ken Velasquez äh, setzt er nochmal neue Maßstäbe, glaube ich, auf jeden Fall. Ja. Jeden Fall. Äh, und, jeden Fall. Und, und dann kam, kam halt diese News, wie gesagt, niemand wusste was davon, was auch geil war. Ich weiß immer noch nicht, ob das eine Falschmeldung war ursprünglich, es kann durchaus sein dass sie sich dann bewahrt hat, Das dann die Kommission gemerkt hat, hm, vielleicht sollten wir ihn doch mal aus dem Kampf nehmen, gute Idee eigentlich, So ich, ich würde dir alles zutrauen. Äh, dann hieß es erst, nee, nee läuft alles. Und dann hieß es, nee, wir haben ihn wegen Medical Reasons von der Card genommen. Kevin Laskis wusste irgendwie selbst wieder nichts davon, Es hat ihm irgendwie niemand erzählt. Es war halt wieder so, so typische Chaos-Geschichte einfach nur, es war großartig. Und sie haben halt gesagt, ja, Medical Concerns und so weiter und so fort. Und es weiß halt niemand so richtig, ähm, ist das jetzt medizinisch angemessen, weil irgendwie wurde er scheinbar von irgendeinem Doktor geklärt scheinbar glaube ich, habe es jetzt so genau nicht mehr verfolgt, und sagt selber, dass er fit ist, aber hey, es ist Ken Velasquez, der ist unfassbar hart und nehmen und immer verletzt, deshalb würde er es glaube ich so oder so sagen. Also von daher, ich habe auch keine Ahnung, ob die Kommission das jetzt richtig gemacht hat oder nicht, ich fand einfach, alles was daran, alles was passiert in der Story war absurd. Ja, es fing auch noch an, dass dann rein weil Leute gesagt haben, Stefan Schoof möchte gegen Verdum einspringen, dann hat JDS gesagt, ich springe gegen ihn ein. Doom hat irgendwie gesagt, ich kämpfe gegen jeden, aber das gab dann trotzdem keinen Kampf, also wo auch immer das dann geschuld war. Dann hat irgendwie Redoom so einen bizarren Instagram-Post gemacht, wo er gesagt hat, hey... Ich habe ja nichts gegen Schule, aber du solltest deine Homosexualität mal mit anderen Männern ausnehmen als mit mir oder so ein ganz absurdes Zeug. Was passiert hier eigentlich gerade? Er
0: sollte aussehen, aussehen, closet aus, 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 Schrank.
2: Ja, Wie er, sollte, ja schon er, er sollte seine, seine Bullsch-Unterhose, glaube ich, ausziehen oder, oder irgendwie sowas, wenn man das ihm zu sehr ansieht. Oder, oder anziehen oder ich weiß es nicht. und in einen Club oder, oder, ja, gehen. Ja, oder irgendwie so, Also Es war einfach nur so, ich saß da, irgendwie so, was passiert dir gerade so? Du gehst ins Bett, denkst, ah, es war eine Fake News. Fake News, in ja in Zeit von Donald Trump, natürlich sehr beliebt, wachs auf, käme, lass es raus, gehst wieder ins Bett, wachs auf, liest irgendwas von Fabrice du mit irgendwelchen homophobischen Kommentaren, liest sie durch, verstehst überhaupt nicht, was er von einem will und bist einfach nur noch verwirrt und denkst dir, was zur Hölle passiert hier. Mike war ist Es war eine absolute MMA-Storyline, wie man sie sich nicht ausdenken kann. Es war ein, ein Traum und damit meine ich einen Albtraum. Und, und was lernen wir daraus,
0: Jonas? Nichts. Halt hey, die oder. Klappe wenn du mit Medien über Verletzungen sprichst und sag nicht, dass du eine OP
2: schon im nächsten Monat gebucht hast, weil sonst würde das niemanden auffallen. Das ist korrekt. Um das Ganze mal full circle zu bringen, weißt du noch, wann wir davon erfahren haben, dass das verletzt ist?
0: Bei der Pressekonferenz von der MMA,
2: irgendwie wie sie heißt. MMA, MMA, MMA. ja, Jemernopny, Mexiko. Und das macht das Ganze wieder full circle, finde ich, weil diese, das ist etwas, was wir jetzt nicht weiter thematisieren wollen, ich hatte ja so leichte, leichten Optimismus gehabt. Jojo hatte natürlich recht, es war eine absolute Katastrophe und diese, diese Gewerkschaftsversuch, was auch immer, ist jetzt schon tot. Ja, er ist noch nicht tot. Sie ja, haben aber, aber ganz ehrlich. Ich bin nicht nach der Show, wenn sie was wieder was sagen. Ja, aber ganz ehrlich. Dolce Schoony hat einen Anruf von der Weltgericht dann gemerkt, oh, ich wusste gar nicht, wo ich mich hier vereintrage. Es ist so irgendwie wie so, wie so ein Newsletter, den er aus Versehen angeklickt hat oder so. Ich möchte das doch nicht. Björn Rapney schon auf einmal vor meiner Tür in Lumpen gekleidet und ich habe einfach gesagt, ich kann
0: ihn ja nicht einfach nach Hause
2: schicken. Tim Kennedy hat sich von Björn Rapney distanziert, GSP, es gibt die Gerüchte, dass er das nur gemacht hat, weil er einen besseren Deal haben will. Also diese ganze, es ist alles wieder implodiert, mehr oder weniger. Es ist alles wieder unfassbar dilettantisch verlaufen. Aber wir können wenigstens sagen, die MMA hat etwas erreicht. Sie hat erreicht, dass Camillard das nicht kämpfen darf. Und das ist doch genau das Ziel, was sie ursprünglich mal hart hatte. Deshalb ist das eigentlich optimal gelaufen, wie ich finde. Und
0: dass Björn Rapney wenigstens theoretisch wieder einen Job hat.
2: Genau, also es ist großartig. Und so, ja, es gab jetzt. ein Interview, wo bon Paul erklärt hat, was es mit dem Mexiko-Tweet auf sich hat, dem Legendären. Ich habe es natürlich nicht äh, gelesen, weil ich das gar nicht wissen will, weil jede Erklärung kann niemals so gut sein, wie einfach es nicht zu wissen, behaupte
0: ich. Es hängt mit der Fußball-WM zusammen, wo Mexiko gegen ich wollte
2: es einfach nicht wissen, die, die Niederlande
0: gesagt. gespielt hat. Und wo, das war das Spiel, wo Ian Robben diese große Schweige gemacht hat. Wenn ich daran noch erinnerst. Äh, nein. Okay. Aber das, deswegen hat er, weil er Mexiko geführt hat, einmal für Mexiko gejubelt. Gut. Das war's. Ähm, das, und das scheinbar ist dieses Interview, obwohl es jetzt über schon vor vier Wochen oder so gewesen mit Ariel Havani. Ja. Und ist jetzt aufgetaucht auf Bloody Elbow, MMA Fighting, äh, äh, an einer anderen Seite. Was überraschend ist bei MMA Fighting, weil die haben Ariel Havani, ja. Deswegen... Es ist sehr komisch, dass es jetzt erst bei mail Fighting geschrieben war. Aber ist doch egal.
2: Alles an der Story ist komisch, ja.
0: Wir haben noch ähm, richtig interessante News. Es gibt nun Nate und Nick Diaz Mariana-Pfeifen <lacht> mit ihren Gesichtern drauf. Beziehungsweise weißt du? die Pfeife selber ist ähm, die Köpfe von Nate und Nick Diaz. Das Einzige, was ich, mich da, was ich mir dabei denke, ist, das gibt es erst jetzt. Ja, das gibt es erst jetzt. Und es gibt aber auch hier, ähm, ähm, Zigaretten, äh, diese Filter, Filterpapier wo deren Gesichter drauf sind und es ist halt nur dadurch aufgefallen, dass die Dias Brüder in einen Laden gegangen sind oder wie es einer von den beiden ich weiß gar nicht, wer davon beiden ist, Nick Dias war es und das gesehen haben und Nick Dias hat sofort aus einer seiner Pfeifen was geraucht scheinbar verdienen sie daran nichts, aber scheinen nicht gerade unzufrieden damit zu sein aber das ist halt ähm, die wunderbare Welt des Kapitalismus und mir gefällt das, ich, ich bin dafür, dass es mehr Marihuana Pfeifen gibt mit mix marsch kein Wild Fist bietet, bietet sich ja jetzt auch an. Auf jeden Fall, ja. M. Dana hat über Brock Lesnar uns hier im Punk geredet. Er schließt ähm, relativ aus, dass Brock Lesnar nochmal zurückkommt, gerade wegen seinem längeren WWE-Vertrag. Schließt aber nicht aus, dass er, würde ihn Brock Lesnar spontan einfach mal anrufen und würde sagen, hey, äh, ich möchte vielleicht doch nochmal einen Kampf haben, ich fühle mich fit. Dann würde er wahrscheinlich drüber äh, nachdenken und das natürlich machen, weil warum sollte er das nicht tun? Denn Brock Lesnar ist ein Freak. Und er kann das machen, solange er möchte. Aber über CM Punk hat er so gesagt, dass sie sich beide treffen werden und es nochmal bereden werden. Und es durchaus sein könnte, dass CM Punk nochmal in der UFC antreten wird. Das freut mich gerade sehr. CM Punk muss sich erstmal davon erholen, dass er von Savvy McMahon brutal ausgenockt wurde. Und ähm, hat er sich nicht mal gegen gewehrt. Das war ein wunderschöner knockout sieg der WWE nochmal. Am Montag, Montagnacht war das ja. Sehr schön zu sehen. Und klar, ähm, Juli hat ja schon seinen Witz gebracht mit Reisen, das soll man nicht aufhalten So spannend ist durch einen Drogentest gefallen scheinbar Okay, er ist noch nicht durch einen Drogentest gefallen, Entschuldigung Er ist flagged for potential Usada violation Was ja sowieso ähm, sehr viele Kämpfer sind, das ist relativ modern aktuell, dass man das tut Ich glaube das ist ein Trend, viele Kämpfer machen das einfach mal so spontan Gerade Josh Barnett ist ja eigentlich nicht dafür bekannt, dass er Probleme nein, nein, mit, den, mit dem Drogenunternehmen hat.
2: Ich meine, guck ihn dir mal an. ja, Ein Mann, der so undefiniert ist, kann ja keine Steroide nein, oder nein, nehmen. absolut das, das nicht. Er hat auch keine Akne. Der Ei-Test beweist, dass er clean ist. Er hat keine
0: Akne. Er hat auch noch nie eine, äh, unter, äh, eine Liga umgebracht, dadurch, dass er durch einen Drogentest gefallen ist. Alles ist gut. Ich glaube, sollte er wirklich... Ähm, durch einen ähm, Drogentest gefallen sein. Das ist ja nur Fleck. Das muss ja nicht sein, dass es wirklich ähm, positiv war. Ähm, dann, wie lange wäre er gesperrt? 17 Jahre ungefähr? Das klingt ungefähr plausibel, ja. Also ja, es, es müssten sogar, wenn man wirklich drüber nachdenkt, mehr als, es müssten sogar fast schon vier Jahre sein, oder? Er hat zwei richtige ähm, Drogentests, die er gefallen ist. Einer in ganz frühen Jahr 2002, glaube ich, 2002 so rum, und einmal nochmal 2009 gegen Fedor, als das war, mit Affliction. Das von seine ähm, letzten Drogen, die er ja gefallen ist. Und das, man hat da schon zwei offizielle Drogentests. Und ich glaube, dann sind es vier Jahre aktuell.
2: Woodke, bist du bereit für Breaking News? Ich, habe, ich werde jetzt exklusiv enthüllen, für was? Für... Für... Ja, ja, danke schön. Okay. Ich werde jetzt exklusiv enthüllen aufgrund welcher Substanz Josh Barnett durch den Drogentest gefallen ist. Es ist wie bei den meisten... Mandrolon. Es ist wie bei den meisten Usada-Opfern. Es war ein kontaminiertes Supplement. Ich werde dir jetzt ein Bild davon schicken. Du wirst jetzt selber sehen können, weswegen <lacht> er durch den Drogentest gefallen ist.
0: Mein nächster Tipp wäre Methadon gewesen, aber okay.
2: <lacht> es ist Cup Nudels. Genau. das ist fast schon die Überleitung zu reisen aber wir sind, glaube ich, mit der News-Ecke noch nicht ganz durch. Er war bei den Rising Wayans, hat mit dem legendären den Cup man Posiert, über den wir gleich auch noch reden müssen, natürlich. Ja. Ich hatte. Ich, okay,
0: ich kann später darauf zu sprechen kommen. Wer auch hier ja, durch ein ähm, Fleck wurde, war ja Chris Cyborg. Und Chris Cyborg hat jetzt eine Verteidigung aufgebaut, dass es an ihren Wake Cut lag und dass die Arzt ihr etwas verschrieben hat, nämlich Spirono Alcatone. Ich habe keine Ahnung wie. Spirono Lactone ist ja auch egal. Das ist
2: ja so wie so ein italienisches Gericht.
0: Aber ja, ist es ist wahrscheinlich wahrscheinlich auch. Ich hätte es auch gedacht. Der Arzt hat ihr gesagt, das ist völlig in Ordnung, er trainiert mit äh, Olympischen Sportlern also was zusammen Also er trainiert nicht mit denen zusammen, sondern ist der Arzt von Olympischen Sportlern und von anderen Kampfsportlern, der gibt denen das äh, häufiger und es ist kein Problem Bei ihr ist dann aufgefallen, dass es natürlich auf der Dopingliste steht Aber ähm, sie versucht jetzt dafür nachträglich eine Genehmigung zu bekommen Was möglich ist, aber nicht so einfach ist aber es ist sowieso vollkommen egal, wenn sie es nicht schafft, dann wäre sie für ein Jahr gesperrt, wenn sie es schafft, sich noch einigermaßen reinzuwaschen, dann wäre es so ein Fall wie bei John Jones oder auch bei deinem Lieblingskämpfer Joro Mera, dann wäre es sechs Monate und dann wäre es ja schon gar nicht mehr auffällig, dass sie sechs Monate weg wäre, das wäre sie jetzt sowieso und es ist halt hier auch wieder so ein Fall von, Christiane Cyborg Justino hat sehr viele ähm, Leute, die sie nicht mögen, für sie, für diese Leute ist sie jetzt sowieso eine klare Doperin, die für immer gesperrt gehört. Für die ist sie sowieso eine klare Doperin, die für immer gesperrt gehört. Und die Leute, die sie mögen, die werden es genauso sehen wie du mit bei Joromero und bei den Joromero-Leuten, dass sie halt eigentlich hier keine echte Schuld trifft und sechs Monate vollkommen fair sind. Es ist halt dieselbe Geschichte wieder. Und sie ist halt mehr in der John-Jones-Kategorie von, sie ist so kaputt bei den meisten Fans, dass halt, die meisten Leute eher auf der Seite äh, sind, dass sie Christiane, Cyber halbe Christino, lange gesperrt sehen wollen.
2: Genau, also ich sag mal so, wenn es eine Kämpferin oder einen Kämpfer gibt, der sich das nicht erlauben konnte durch den Drogentest zu fallen, dann war sie auf jeden Fall Nummer eins auf der Liste. Ganz bei den Damen und bei den Herren war es John Jones. Ich glaube, sie ist sogar noch über John Jones. bei, bei Ja, wie gesagt, bei den Damen also, ist sie ja, Nummer also, eins, meine also, Herren das ist es John Jones. Ich glaube, sie und beide ist, sind durch einen Drohentest gefahren. Ja, und ich oder? glaube, sie ist wirklich geschlechtsübergreifend Nummer eins. Selbst ja, und sie ist Pound groß. for
0: Pound ja, und, 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 äh, und Gender genau. for Gender.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Also Und das ist hier passiert, ist natürlich schlimm für sie. Ähm, ich möchte gar nicht groß selbst darüber reden. Also, es gibt da wieder einen Artikel von Ian Kid auf Bloody Elbow, der sich da ziemlich mit auskennt, sich da immer einliest in diese Supplements und was sie machen und sowas. Und dann immer so eine Beurteilung abgibt, ob da was dran sein könnte. Kann man sich durchlesen bei Interesse. War mir eigentlich auch egal, ehrlich gesagt. Es war halt nur einfach der Super-GAU und ich finde es einfach nur so geil, dass sie wirklich so eine Division einführen, die es nur wegen Cyborg gibt. Dann stellen sie sie nicht in den Titelkampf, weil sie halt irgendwie mit ihr rumfäden und dann fliegt sie nicht in den Drogen. Das ist einfach alles... Also ja, ja, sie haben ihr den Titelkampf so dreimal angeboten, scheinbar. Ist egal warum, aber es ist halt schon absurd, dass die Division halt nur für sie eingeführt wird und dann steht sie nicht im Titelkampf.
0: Ja, sie ja. haben... Aber nochmal, sie haben ihr scheinbar dreimal einen Titelkampf angeboten in der neuen Featherweight-Division, aber Luciano hat immer wieder gesagt, es bisschen, geht ja. nicht, weil der Weightcut für 140 Pfund hat, sie kaputt hat mich so kaputt gemacht, dass ich eine lange Pause brauche, um erstmal wieder fit zu werden und überhaupt dann um Featherweight zu schaffen, weil dieser Weightcut hat meinen Körper komplett, komplett zerstört. Also, Im ja, kann man also immer auf der UFC die Schuld geben, dass sie ja diese dumme Gewichtsklasse eingeführt haben, die, die es nicht existiert hat und dafür vielleicht Ju Cyborg Justino wieder in die Drogen geführt hat. Also ich gebe der dabei einfach die Schuld.
2: Ja, das äh, kann man dazu so sagen.
0: Ich glaube, das versucht auch ähm, Cyber mit ihren Fans ähm, zu agieren. Dass sie halt weiterhin eigentlich unschuldig ist und die UFC sie mit ihren, diesen unnötigen Wake-Cut zerstören wollte. Aber naja, wir werden sehen, was passiert. Ich, gl ich glaube auch, dass die Nachträglichkeit nur sechs Monate gesperrt sein wird. Denn alle Leute wollen sie ja sehen, wie sie den Felsabitale-Shop bekommt. Yep. Okay, dann haben wir nochmal eine schöne Aussage, weil sich am meisten freut. Dimitri Johnson sagt von sich selber, dass er Palm von pom der beste Camp auf dem Planeten ist. Es ist zwar nur ähm, Friseurgeschäftsgerede, aber es ist ähm, etwas wo er stolz darauf ist und sagt, er ist die Nummer 1 der Welt. Teilst du diese Aussage, Jonas? Du bist ja ein großer Fan von, von, von Ratings. Ich hasse von Ratings.
2: Ratings, deshalb will ich aber den Wahrheitsgehalt dieser Aussage nicht sagen. Es ist nur, es ist gut, dass manchmal was es sagt, um sich zu versuchen, so in, ins Gespräch so ein bisschen zu bringen. Ist ja vollkommen egal, was du darüber denkst, Hauptsache, du redest so ein bisschen drüber. Und ja, mehr muss man dazu nicht sagen.
0: Im Schlagkraft Sehnti, Alex Edelminenko, war auf Medientour in Russland in vielen ähm, TV-Sendungen und weil er halt ähm, dahin gehört, er war ja einem hat über seine Zeit im Platz geredet, die scheinbar sehr positiv ablief. Denn er hatte zwei Zelle gehabt und eigentlich nachdem er sich ein bisschen ähm, Unwohl fühlte, konnte er ähm, ziemlich gut ein Trainingsprogramm starten, weil denn er konnte durch ein paar Zahlungen jedes Mal das Gym benutzen und er fühlt sich eigentlich besser als sie zuvor. Er konnte auch die Zeit nutzen, ein paar Bücher zu lesen. Er hat zum Beispiel Faust gelesen. Also er ist ein sehr kultivierter Mann. Und er hat nochmal darüber gesprochen, dass ähm, die Verwalt Vergewaltigungsanklagen, also was, er ist unschuldig
2: und es war alles mutual consent. Ich bleibe dabei, Alexi Melenko ist untainted. Natürlich ganz klar. klar. Nein, also, er, ist... er wirkt auf jeden Fall wie ein äh, grundsympathischer äh, Mensch und ich glaube ihm natürlich aufs Wort, was er alles sagt. Hust, hust. Gesagt,
0: er ist jetzt äh, wieder völlig frei und er wird, es wird schon darüber gesprochen, dass er im Jahr 2017 ins Mixed zurückkehrt. Aber... Ihm ist egal, gegen wen er kämpft, aber er möchte nicht gegen Russen kämpfen, denn Russen sollen nicht gegeneinander kämpfen. Er möchte nur gegen Ausländer antreten.
2: Das klingt auf jeden Fall auch sehr sympathisch.
0: Das klingt sehr nach Alexander ab
2: Es gab. Ähm, Moment, Moment, kann ich einmal kurz ein, einspringen? Apropos ja, Russland, ich habe nämlich eine russische Sache. Oder, okay, das hast äh, du häufig. Hast
0: du einen Wodka gekauft?
2: Es ist überhaupt russisch? Ja, doch, es ist russisch. Nein. wenn ich... Wenn ich Wir wenn, reden jetzt über die Ukraine. Nein, äh. Nein, wir reden über äh, Kaukasus. So. Da, da, da ist wirklich die Frage, ist das Russland?
0: Georgien würde sagen, nein. die
2: Frage, ob es äh, ob es ähm, ja, es ist, es, ist, es, ist, also es ist irgendwie in Russland und äh, es ist auch die Frage, ob es Europa ist, weil es liegt scheinbar so ein bisschen auf der Grenze. Wenn ich sage Elbrus, was, was denkst du dann?
0: Äh, ich denke an Joe denny Stevenson. Äh,
2: was? Elbos,
0: Und nicht, nicht Elbos. Achso, ich habe El, hab Elbos verstanden, El, so wie das aufgeschnitten wurde von Elbrus. Elbos. Äh, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Sag aber weiter.
2: Elbrus ist äh, der höchste ach, Elbrus. Berg. Elbos, okay. Elbos. Der Elbos Elbrus. Ja, Elbrus. Elbrus. Okay. Okay. ist der höchste Berg, je nachdem, wie man es nimmt, Europas, ist die Frage, ob man ihn zu Europa zählt oder nicht, 5.642 Meter hoch, liegt, äh, wie gesagt, im Kaukasus in äh, Russland, und der hat jetzt für Schlagzeilen gesorgt, weil es auf dem Gipfel des Elbrus einen MMA-Kampf gab. Und es gibt ein Video davon, es ist absolut großartig. Zwei Kämpfer, zwei Kämpfer aus dem Nordkaukasus, ähm, nee, Moment, einer aus dem Nord Nordkaukasus und einer aus Armenien sind zusammen, glaube ich, vermutlich, weil man da ja auch zusammenhalten muss, sind da hochgekraxelt, haben dann da äh, eine, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Aufblasbarer Swimmingpool ausgebreitet auf dem Gipfel und haben einen MMA-Kampf miteinander geführt. Und es gibt ein Video davon. Es ist absolut großartig. Es lief zur Decision. Es ist leider nur geklippt vorhanden, aber es ist großartig. Und es gab auf dem Gipfel dieses Berges einen MMA Kampf. Sie haben Rashguards an und lange Unterhosen und äh, Thermosachen. Es sieht absolut großartig aus. Es ist sehr lustig. Und sie hoffen auf einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Ich wollte das nur mal anmerken. Wir können das Video ja, sehen. Es, es, es ist auch gerade. Es ist schon ziemlich großartig.
0: Hätte ich in meine News Ecke gepackt, hätte ich die News Ecke nicht schon vor drei vier Stunden oder so gemacht. Siehst du, mal. Schön, dass du es nochmal angemeldet hast. Auch was ich bestimmt sehr, sehr gefreut hat ähm, UFC 206 wurde in amerikanischen Fernsehen nochmal gezeigt, eine Woche später auf Fox und hat 4,7 Millionen Zuschauer gehabt und ist damit eine der meistgesehenen MA-Shows, ähm, die es je im amerikanischen Fernsehen gab und ähm, die Kämpfe, die sie gezeigt haben nebenbei, waren natürlich der Main Event Max Holloway gegen Anthony Pettis, Donald Cerrone gegen Matt Brown, ähm, Cap Swanson und Doris scheu und John McDessie gegen Lando vanatta. Ja,
2: wunderbar.
0: Das heißt also, ähm, fast 5 Millionen Zuschauer haben vielleicht Cap Swanson gegen Durohue-Scheu gesehen, was deren Karriere bestimmt ziemlich gut getan hat, weil ich, für viele Leute ist es ja der Kampf des Jahres. Und ähm, ich glaube, es ist eine ziemlich gute Sache. Und man sieht damit auch, dass ähm, Mixed Martial art am speziellen ähm, Tagesfilm, nämlich zu Weihnachten, ähm, eine gute Quote ziehen kann. Es, davor lief Football, es hilft natürlich, hilft natürlich auch, aber. Zeigt sich auch wieder mal, live ist gar nicht mal so wichtig. Es war eine Woche aufgezeichnet. Viele Leute haben es wahrscheinlich auch nicht gewusst, dass es aufgezeichnet ist, weil der PayPal überhaupt keine Rolle gespielt hat. Der PayPal hat aber nur 150.000 Bytes oder sowas, wird so gemunkelt. Ja,
2: als PayPal eine Katastrophe. Aber jetzt ist es ein riesengroßer Erfolg auf freien Das zeigt halt auch so ein bisschen, was natürlich dran ist, dass es halt diese Diskrepanz gibt von Leuten, die sowas gerne gucken, auch mit Tape-Delay und allem. Und auch, dass sie gerne solche Kämpfer gucken. Genau, aber die halt Welt, nicht bereit sind, dafür 60 Dollar auszugeben. Das ist, das ist ein... was wir ja häufig schon sagen. das ja, ist natürlich auch ein interessanter Punkt, weil es ist ja, ich glaube Ende 2018 sind, ist der fox vorbei oder Anfang 2018, ich weiß nicht genau. Ja, Anfang 2018 hat äh, wenn die dieser ist, laufen. Es wird damit gerechnet, dass äh, der äh, Betrag, den sie dann von wem auch immer kriegen, signifikant höher wird. Ich glaube, um das Fünffache höher oder was auch immer. Ähm, und das ist natürlich auch eine Überlegung, ob man vielleicht sagt, hey, solche Shows als Per-View macht keinen Sinn. Gerade wenn wir deutlich mehr Geld von Fox oder ESPN oder wie man auch immer kriegen, können wir sowas auch wunderbar ins, ins Free-TV packen und dann unsere Reichweite nochmal erhöhen. Also, das ist schon eine sehr interessante Entwicklung. Auf jeden
0: ja, Fall. aber normalerweise darf die Justi das nicht tun. Also, sie haben eigentlich Verträge mit den Per-View-Anbietern, dass sie mindestens einen Monat warten müssen. Deswegen war es bestimmt mal eine spezielle ja, Sache, die nein
2: damit meine ich ja, dass sie eben solche Shows überhaupt nicht mehr als Perfibus bringen würden in der Zukunft vielleicht, wenn sie einen Be besseren ja, TV-Vertrag haben. Es, es, es,
0: es ist auf jeden Fall eine interessante Überlegung wert, dass man nur die ganz großen Kämpfe als Perfibus machen ja. kann. Aber es kommt natürlich darauf an, ob sowas Fox mitmachen würde oder ein anderer TV-Partner oder ob, wie das überhaupt ablaufen könnte. Aber es war, ich habe sogar nochmal nachgeschaut, die erfolgreichste Show, also auf jeden Fall, wenn man die 4,7 sieht, die meisten Zuschauer, Seit der allerersten Fox-Show Kein Wallace gegen Junior Sunnis. Also ein riesengroßer Erfolg und das freut uns doch alle. Und wir haben uns heute schon mal über Conor gesprochen. Reden wir mal kurz über Conor McGregor. Denn Conor McGregor hat in diesem Jahr doppelt so viele Pay-Per-Views erzielt wie UFC im ganzen Jahr 2014.
2: Das ist schon
0: beeindruckend. Also die Frage, ist ja schon nicht mal die Frage, ist Conor McGregor größer als Ronda Rousey bei Pay-Per-Views? Es ist schon eher die Frage, ist Conor McGregor größer als die UFC?
2: Jupp, yep. das äh, muss man sich langsam echt fragen. Es ist schon das ist schon Wahnsinn.
0: Ja, und nochmal zu Conor McGregor. Ähm, Dennerweil hat ja nochmal ganz klar gesagt, dass es keinen weiteren Kampf gegen die es geben wird. denn hatte <lacht> ja, <der
2: ja>. <lacht> ja. ich hatte es vergessen.
0: Er ist natürlich oh. im Lightweight gerankt und äh, ist auch seine ganze Karriere mehr, mehr im Lightweight gewesen. Und die Situation, wo Conor McGregor aktuell Champion ist. Und Conor McGregor überlegt die ganze Zeit, ins Waterweight zu wechseln. Und deswegen kann er natürlich auch nicht gegen einen laut den weightweight kämpfer antreten, weil er möchte nur in Waterweight kämpfen. Also deswegen bin ich ähm, sehr beeindruckt davon, was. Ähm, Dana White so in letzter Zeit gesagt hat. Es,
2: es war natürlich vor allem großartig, weil Leute natürlich das Offensichtliche gemacht haben und äh, die Aussagen von Dana White von vor drei Jahren rausgekramt haben, als Nedias ins Welterweight gehen wollte. Und Dana White gesagt hat, nein, Nedias, du solltest nicht ins Welterweight gehen, da sind überall nur Monster und du bist viel zu klein, du bist, normal, du bist ein Lightweight, du hast im Welterweight nichts verloren. Und jetzt sagt er eins zu eins das Gleiche über McConnell McGregor und sagt halt als Begründung natürlich, den gigantisch großen welterweight Ja, nee, es ist halt immer wieder toll. Dreimal so groß
0: wie Conor McGregor. Genau, da gibt es auch
2: schöne Photoshops von Staredowns und so, wo dann äh, ja, Conor McGregor dann so auf Kniehöhe steht neben ihm und so, es, es ist einfach ein Traum.
0: White ähm, hat auch darüber gesprochen, dass ähm, Conor McGregor bald einen nächsten Kampf haben könnte und er hat so ein bisschen darüber gesprochen, dass es möglicherweise sein, sein könnte, dass er gegen Kabit Numagomedov antreten wird und vielleicht auch in Russland würde dir das gefallen, Jonas?
2: Ich meine, das ist eine simple Rechnung, nicht wahr? Ireland 6 Millionen, Russia 120 Millionen. So, wie ich so schön gesagt hat. Nein, also, das ist auch so eine Sache, da könnte ich drüber reden in einer Show, die nicht eh schon drei Stunden lang ist. Es war auch so absurd, dass es dann irgendwann gesagt wurde, Jose Aldo wurde in Interim-Lightweight-Titelkampf angeboten. Dann wurde gesagt, äh, Habib gegen Ferguson ist fix ohne um Interim-Lightweight-Titel. Dann wurde gesagt, nein, das stimmt alles nicht. Also, es ist wieder großes Chaos. Es gab diese Theorie, die ich ganz spannend fand, dass die UFC einfach allen Beteiligten diesen Titel schon angeboten hat, dann geguckt hat, wer am wenigsten Geld dafür verlangt oder so. Ich weiß es wie gesagt nicht. Es ist ein großes Chaos. Ich weiß auch nicht, was dieser Interimtitel soll, weil laut man, man macht er ja gar keine Auszeit, sondern nur eine Weihnachtspause. Ja, aber gut, Interimtitel sind halt aktuell innen. Es ist alles ein großes Chaos. Es ist sehr UFC. Aber da fehlt mir jetzt auch die Zeit und die Muße da angemessen drüber zu reden, ehrlich gesagt.
0: Gut, ich habe auch keine Kampfankündigung. Ich habe noch eine kleine News am Rande. Denn Harley sprach darüber, dass er vielleicht doch nochmal ins Oscar zurückkehren wird gegen Mickey natürlich. Nein, Mickey Groll hat er ausgeschlossen, hat er gesagt gegen ihn kämpft er so oder so nicht. Er wird aber noch im Januar, also nächsten Januar, nochmal von Ärzten untersucht werden, ob er möglicherweise trotz seiner Wolf Parkinson Krankheit, Wolf Parkinson White Krankheit heißt das einmal, ähm, trotz dieser Herzkrankheit vielleicht ähm, fit genug ist, dass er Mixed Martial Arzt betreiben kann. Und er hat aber auch klar gesagt, dass wenn er ähm, Mixed Martial Arts kämpfen wird dann nur gegen andere Veteranen wie ihn. Also er möchte eigentlich nach Bellator wechseln, um da Kämpfe zu haben, möchte er weiterhin unter UFC-Vertrag sein. Hm, okay. Also in der UFC wird er dann gegen andere Veteranen kämpfen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in den Haaren solche gegen Matt Brown kämpfen könnte.
2: Ja, warum
0: nicht? Also so, ich vermute solche Kämpfe meint er gegen
2: ja. Leute,
0: die nicht mehr auf den Fächern, nicht mehr auf dem Höhepunkt sind, aber ähm, unterhaltsame Kämpfe sprechen. Ich sag mal so, mit Brown geht den hardy kampf den Leute wahrscheinlich so gerne sehen würden. Ja, und ich meine, ich denke, wenn du
2: Herzprobleme hast, dann könnte ich mir auch keinen besseren Gegner vorstellen, als mit Brown auf jeden Fall.
0: Das, das ist richtig. Das, das ist absolut vollkommen richtig. Und dann
2: haben wir es mit der News-Ecke
0: abgehakt. Außer du hast nur irgendwas Spannendes zu sagen.
2: Ähm, nee, ist ja auch schon <lacht> genug mittlerweile, die Ausgabe.
0: Ich weiß. Wir haben ja auch keine,
2: wir zu wir haben zum Glück keine, keine wichtigen Themen mehr.
0: Reisen ist jetzt angesagt. Oh ja, Reisen ähm, wirklich. Und das Problem an der Sache ist, Reisen ist heute, heute Nacht.
2: Also morgen, aber heute Nacht. Ja, das die ist die erste das, Show. Das, das kurzfristigste Preview, was wir je gemacht haben. Die Show fängt in, ich kann nicht rechnen, äh, 10 Stunden, 11, 11 Stunden an oder so. Ja, 7 Uhr morgens. So, ähm, ja. Es gibt
0: Links dazu, die sind auch legal.
2: Genau, es gibt diesen legalen Stream von, wie heißt der Anbieter? Ich habe das Tab gerade nicht auf. Ähm, Everstream, Ever Eversports, Ever glaube Ever ich, Sports, oder so.
0: Ja. Wir werden es in die ähm, Genau, Showns packen.
2: Genau, Ever Sport. So.
0: Wir werden es in die äh, äh, Beschreibung packen, dass die Streams sind illegal. Bevor ihr euch wirklich fragt, ob ihr das dürft, ihr dürft. Ist, ihr dürft die Show schauen. Ihr könnt sie live schauen und letztes Mal haben sie die Show auch on demand gehabt. Also ihr müsst nur den Link euch, ihr müsst nur die Seite okay, da okay, Der Link wird
2: dann nicht klappen. Okay, ich habe eine wichtige Frage für dich. Wirst du das Unmögliche tun wirst du um 7 Uhr morgens aufstehen für Reisen. Ich könnte wach bleiben. Das wäre nicht äh, eine ganz schlechte Idee.
0: Ich weiß ich, ganz ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, weil ich, wie gesagt, sehr sicher, sehr sicher bin, dass sie, wie gesagt, wieder on-demand sind. Aber Deswegen könnte ich es auch
2: nachschauen. Also, Reisen im Nachhinein gucken, das ist, das ist nicht...
0: Also für das Neujahr, Neujahr werde also ich es tun. Neujahr schaue ich live. Gut. Das weiß ich zu 100 Prozent, das werde ich tun. Ob ich es für diese Show mache. Ist eine andere Frage, auch
2: wenn es natürlich... Dann, äh, bei der Gelegenheit kannst du dann auch noch mal testen, ob Jo das Passwort geändert hat Twitter. Ich glaube nämlich nicht. Das sollte man dann ausnutzen.
0: <lacht> das tut... Also nur, ja, werde ich auf jeden Fall ähm, live schauen und live gucken. Aber wir sprechen nur Reisen. Da gab es ja ähm, sehr viele
2: oh, ja, Veränderungen. Also, also ehrlich, mein Tag hätte nicht besser anfangen können. Ich wache auf nach viel zu wenig Schlaf, mache mein Handy an, gucke auf Twitter und es läuft gerade der Reisen. Die Ryzen Wayans und ich kriege lauter Gifts und Postings von Rinder in die Timeline und äh, ja, wie gut, dass ich schon im Bett lag.
0: Okay, wir können ruhig erst mit den Wayans gerne anfangen, wenn du
2: möchtest. Weil also, das Ryzen ist das, was, was mir halt so im Kopf fehlt die ganze Zeit.
0: Ja, Ryzen hatte halt Wayans jetzt abgehalten, die sind so typisch normal gewesen. Sie hatten alle ihre Nummermädchen rausgekramt äh, mit ihren Namen, das war sehr schön. Und natürlich der Cup Null. Genau. Können
2: wir, können wir einmal über dieses Outfit reden? Ich finde es nämlich so geil. Erstens, dass er, dass er unfassbar lange Latex-Handschuhe anhat, wie die bis zum Ellbogen gehen aus irgendeinem Grund. Ja. Das zweite ist... Er hat eine Maske. Genau, das, er hat auch noch genau, so eine Maske. Und das zweite ist auch noch, ähm, dass natürlich, er hat durch diesen Kappnudel-Körper diesen halt, einfach ein, ein, eine Kappnudel, wie man sich das vorstellen, eine Packung Nudeln so. Das Geile ist natürlich, diese Packung hört am Schritt auf, sodass die wunderbare Speedo schwarze Unterhose natürlich ja, unter dem Kappen rausguckt, was das absolute Highlight ist, ja. Ja, und also da hat Er, immer, er, er benutzt sicher ein. auch einen Bullsch mit Ü, könnte man da sicherlich
0: ja. sagen, ja? ja? Ja, klar. Ich hätte ja, nachdem du was geschrieben wird, die Hoffnung, dass der Linda kalt unter ist. Das und ist, dass äh, sie die Kapnole aussieht und dann ähm, halt auf die
2: äh, Wayans macht. Das, das hat fast geklappt. Also was passiert ist, war dann noch abenteuerlicher, glaube ich. Denn sie, <lacht> sie hat eh nicht viel mehr angehabt. Ja, also. Ja. Ähm, was
0: Rinderkei, Rinder wenn ihr Bilder sucht, das ist äh, beeindruckend. Sie hatte mehr oder weniger einen Shibari oder Kim, Kimbaku Anzug angehabt. Das ist Jetzt der 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 die, die hier. Da, dafür, ja, für, dafür, dafür bist du der
2: Frauenbeauftragte.
0: Es, es, es ist eigentlich ein Karada, was sie anhatte. Nämlich wirklich dieses Outfit mit den, äh, mit den, mit den Seilen, den Harness mhm. sozusagen. Und sie hatte glaube ich auch einen Crutch Rope gehabt. Was großartig ist.
2: Sie hatte auch eine Maske an und, und, und eine Peitsche dabei. Die Maske, mit der sie die ganze Zeit rumgefummelt hat, weil sie nicht gepasst hat, irgendwie, was auch toll war. Und ja. sie, sie konnte natürlich sich nicht äh, richtig umdrehen, weil sie glaube ich hintenrum überhaupt nichts anhatte, sondern musste halt immer so ganz vorsichtig seitlich stehen, damit man doch nichts sehen kann. Es war... Ein unfassbares Outfit. Unfassbar. Und ich finde
0: es auch wirklich großartig, wie äh, Ryzen mich immer dazu bringt, dass ich ähm, japanische, ähm, pornografi äh, nicht pornografische, ähm, fetische Begriffe benutzen kann. <lacht> Denn Let letztes Jahr, als ich noch so gekämpft dann konnte ich einfach so Begriffe wie Otokonoko benutzen. Und einfach, damit ich die, äh, die Ryzen zuvorkomme, werde ich einfach so ein paar Begriffe einfach mal nennen. In der Zukunft zum Beispiel Omorashi, Patsuri, Aigao. Katanko, Bukake, Kokung, Futanari, Ach, alles mal kurz gesagt,
2: Ich wir von... das mal in der Zukunft schon mal gesagt, gesagt man, haben. Das ja? mal, einen davon kannte ich sogar. Was kanntest du denn? Das werden wir jetzt nicht weiter erörtern. Ich sage einfach, ich schon mal Bukake. Ähm, googelt die Sachen nicht. Bei manchen du kennst du da... Futanari? Das würde mich
0: sehr überraschen. Du guckst, du bei, bei manche...
2: nicht mehr. Zu manchen dieser Begriffe gibt es sicherlich auch sehr schöne Illustrationen auf Wikipedia. Ich glaube, zu einem davon gibt es einen wikipedia artikel Ja, aber bei manchen gibt es auch sehr schöne Illustrationen, wollte ich damit sagen. Ähm, ich ja, ich habe ne? mal nach bei dem einen Begriff äh, Ja, Moment, das muss jetzt eben geklärt werden. Das ist jetzt ein wunderbarer Prinz Albert-Moment. Also Ja, zu du, dem, was ich meinte, gibt es einen Wikipedia Clip Art auf jeden Fall, was sehr schön ist. Zeichnerische Darstellung also, der Praktik. Weil da gibt es ja die Wikipedia die pornografischen Bilder. Ja, korrekt.
0: Genau. Petanko ist ja das, was ich am liebsten mag, was Jojo immer sehr aufregt, deswegen Das wir das einfach mal sein. Äh, aber ja, ich wollte da, Ich muss Ryzen aber mal zuvor kommen. Ihr könnt die Begriffe sonst gerne einfach googeln.
2: Und äh, gibt es auch einen Begriff dafür, für das Outfit ihrer Gegnerin? Das äh, ist, ist laut dir ja auch ein gewisser Fetisch, den ich vielleicht es nicht... Das war ein
0: Wrestling-Singlet.
2: Ja, aber du hast gesagt, dass das ist auch irgendein Fetisch Natürlich, sagen, ich, es gibt Leute, die finden Singlets total geil. Ach so, verstehe.
0: Ich, find, ich ich, sag ja auch, sie sehen auch meistens sehr schön aus. Ich habe gerne Olympisches Ring geschaut bei den Namen. Aber schau ich schaue mir auch gerne, weil dieses Gewicht hinkommt. <lacht> ja, es, doch
2: auch, es gibt auch zu anderen Begriffen Bilder, die ich jetzt feststelle in Wikipedia. Die sind sehr Ja,
0: schön. zu die sind, allen. sind
2: sehr, sehr schön.
0: Packing ist auch so dabei. an den lingos Alles hat ihre Bilder.
2: Zum Glück ist hier auch nicht dabei. Das ist sehr gut. Ähm, ja, und vor allem jetzt. Ah, er zeigt ein anderes Forscher. Das ist schön. Er zeigt ein anderes Vorschaubild dann bei Skype. Nicht das Bild, was ich echt verlinkt habe. Das ist sehr gut. Äh, wie auch immer. Ähm,
0: das Bild von Futanari ja, ich sehr schön. Ich hab da, und ich hab da beide hab... Futanari sind ich hab... aufgeballt. Full-Package und Non-Full-Package. Ich...
2: Ja, einen Package-Pile-Driver kriegen wir vielleicht gleich auch noch. Ähm, ja. nein, also,
1: Schönes Thema, was wir hier bei...
2: besprechen, nicht wahr? Ähm, ich, es, gibt, es gibt ein Bild, was einfach nur perfekt ist, wo du wirklich Rinderkai in diesem unfassbaren Outfit hast. Es auch, ist, die ist dann sehr auch, schön. Die da auch natürlich unfassbar unglücklich guckt, wie sie immer guckt, weil sie, ich habe immer die Befürchtung, dass sie dazu irgendwie gezwungen wird, ich bin mir nie so ganz sicher. Ich, ähm, ich weiß es bei ihr ernsthaft überhaupt nicht. Ja, das ist das Schlimme daran. Es gibt diese Pengrace-Videos, wo sie irgendwie irgendwelche Spinnen über ihren nackten Körper krabbeln und solche Das ist alles irgendwie sehr undurchsichtig. Sie verdient und damit viel. aber gutes Geld. Tja, ich weiß es auch nicht. Und dann hast du im Hintergrund Takada in seinem feinsten Anzug, der so ein bisschen irritiert guckt. Daneben hast du halt Murata, die so vom, von der äußerlichen Darstellung das genaue Gegenteil halt einfach ist mit ihrem Wrestling-Singlet und, und, ja, genau, und dann hast du den Cup-Noodle-Man mit, mit seiner Bülsch wieder rausgelungen. Das ist einfach, nur, das ist einfach das, so, alles so ab, kaputt. Das, äh, das ist,
0: ist halt so Mixed Martial Arts, wie es sein soll. Ja. Guck mal, sowas könnte die UFC haben, hätte nicht diesen verkappten reebok die. Wie sollte der Rinder kein mit durchkommen? Reebok verkauft
2: keine Seile. Reebok Re Seile, ja. So, so, das sind die zwei Items, die Reebok noch unbedingt braucht. Yogamatten für Anthony Johnson und Seile für Rinderkai. Rinderkai. Sie kämpft gegen Kanako Murata. Genau, Die, ja scheinbar auch, auch wirklich ein gutes Talent ist sogar. Eine gute Ringerin. Murata
0: ist 4-0 unbesiegt. Sie hat äh, bei der letzten Rising Show ähm, Kyra Batara besiegt. Das war, nee, das, war, das war die letzte Ryzen Show, das war die erste Runde des Turniers. Sie ist eine Ringerin, eine ziemlich bekannte im Land gewesen. Und ein ziemlich gutes Talent. Sie ist jetzt 4-0 und hat jetzt ihren ersten richtig schweren Test sozusagen mit Rinder Kai. Die, wie gesagt, eine nicht gerade optimale UFC-Karriere hatte. Man muss aber auch sagen, wie gesagt, Leslie Smith ist nicht besonders gut. Sie sollte sie eigentlich schon auch schlagen können. Micha Taylor zu eine harte Herausforderung gewesen hat, da auch keine Chance gehabt. Sie wurde auf einmal sehr viel schneller aus der UFC entlassen, als es wahrscheinlich nicht verdient war. Aber ich glaube, sie wollte aus der UFC unbedingt weg die ja zwei Jahre lang keinen Kampf bekommen hat und in Japan kann sie halt weiterhin ihr Geld verdienen in verschiedener Hinsicht und sie ist da auch ein gewisser Star dass sie zu Ryzen geht ist einfach passend
2: auf jeden und, Fall. Ja. Sie, sie passt da unfassbar gut rein in der, UFC ja. war das, in, der, in der UFC war es schon immer so ein bisschen awkward irgendwie weil in sie halt gemerkt ist, haben, sie wollen nicht so ganz in diese Begriffe rein tappen, die du hier gerade äh, angesprochen hast, aber sie irgendwie ja. machen sich so ein bisschen, aber dann auch nicht so richtig Ryzen hat da Keinerlei Scham oder sonst irgendwas.
0: Nein, bei Rinderkar darfst du keine Scham haben.
2: Nee, das ist auf jeden Fall nicht.
0: Das ist auch, äh, auch kein Problem. Deswegen habe ich auch kein Problem, das mit ihr so klar auszusprechen. Genau. Weil äh, es
2: sieht ganz aus. kurz, wo wir bei den Wains sind, möchtest du noch über Barucho reden? Wir äh, reden gleich. Wie, wie, ein, wie, ein, wie ein Erdbeben durch die Gegend rennt und, und Leuten die Hand gibt und sowas. Das war großartig. Wir reden
0: gleich noch sehr Gut. über Barucho. Äh, sollen,
2: sollen wir mal strukturiert vielleicht anfangen? Es gibt zwei Shows, wie gesagt, am 29. über die werden wir nicht so viel reden weil sie halt schon ist, wenn die meisten die Show hören werden, vermutlich. Schon ähm, war, ja. Genau, und die am 31. Hören ähm, wir mal ganz kurz an. Ich gehe mal ganz kurz die, die 29er-Karte durch, was mir auffällt. Äh, Satoru Kitaoka gegen Darren Cookshank klingt nach einem ziemlich coolen Kampf, ich eigentlich finde. so Sportlich ziemlich lustig halt. Der catch wrestling koala Bär, ein großer Nickname gegen den äh, Super-American Detroit-Hype-Boy Detroit-Superstar Darren Crookshank äh, äh, Und sein Bart. Ja, jetzt fällt mir der Name jetzt. von Apollo Creed natürlich, wie auch immer. Der großartige Schnurrbart ist ein guter Kampf. Kommst du von Apollo Creed? Äh, hat der, der hat doch diesen Entrance gemacht mit Living in America bei seinem letzten Kampf. Also, der also Welt. so ja,
0: meistens. So, es ist halt Kopf. den Reserve-Kampf.
2: Es ist alles nicht ganz interessant. Es gibt, ein, es gibt vier, fünf Kämpfe ineinander wo ich niemals. Also, nicht... Kijuroka
0: gegen Crookshank ist ein interessanter genau, Kampf. Das wird auch nur UFC gerade sein. Genau,
2: der ist richtig gut. Ähm, Stilistisch auch sehr interessanter Styles-Clash hier. Dann gibt es fünf Kämpfe am Stück, wo ich niemanden kenne, was auch sehr
0: spannend ist. Entschuldigung, bei den Rayans haben wir auch gesehen, dass Gita Oka kein ähm, Handcheck von äh, Krukczek angenommen hat. Oh. Und Krukczek macht halt jetzt immer diese 1910 ähm, Bernacke Boxergeste mit seinen Fäusten. Und so sieht er aktuell aus. Sein Bart ist nochmal sehr viel ähm, Jahrhundert-esk. Und nicht also mehr so 20. Jahrhundert, ganz frühes 20. Jahrhundert. Ist nicht nur einfacher Schnurrbart mehr. Das
2: klingt doch absolut großartig.
0: Ja, er sieht aus wie ein Preisboxer. Genau,
2: ja, also wir haben jetzt so ein paar Kämpfe, wo ich ehrlich
0: gesagt niemand kenne. Ähm ja, zum Beispiel, wenn du nicht kennen würdest, wäre bei Alissa Garcia, die kämpft gegen Kana Asakura. Ja. Die kennst du dadurch nur, dass Alissa Garcia Schülerin von Josh Barnett ist. Und Deswegen ist sie auch nur gebuckt, weil das ist ein Vorwand, Josh Barnett nach Japan zu bekommen, damit er Fotos mit den Kapnudeln machen kann.
2: Ja, hat gut geklappt, würde ich sagen.
0: Ja, er ist da gewesen und es hat ähm, allen Leuten gefallen. Und kann, kann, mach ruhig weiter, wenn du so gerne ja. machen
2: möchtest. Ähm, ja, sorry, ganz kurz, habe ich den Faden eben. Kein Problem. Ähm, Kazuki Miyata gegen Andy Sauer finde ich lustig, weil sie halt Andy Sauer gesagt haben, sein MMA-Debüt geben wir immer mal gegen zu, einen Kickboxer. Das hat wunderbar funktioniert, er sah gut aus. Dann stellen wir gegen Gern Krukschenk, der ja auch Striker ist, aber auch Ringer hintergrund. Und man denkt, hey, vielleicht wird das ein tolles Striking-Duell. Natürlich ist der Krukschenk nicht blöd, nimmt ihn zu Boden, sammelt ihn sofort. Und dann denken wir, hey... Wir haben aufgegeben, lass ihn einfach gegen den olympischen Ringer stellen in einem MMA-Kampf. Es macht alles krisch. Ja. Es macht irgendwie keinen Sinn, es ist großartig, es ist einfach Ryzen, wunderbar.
0: Es ist perfekt auch für Rising, weil bei der letzten Rising-Card hat Katsi, äh, nicht bei der letzten Rising-Card, sondern es war beim Grand Prix 2015. Also vor einem Jahr hat er schon den letzten Kampf gehabt und da hat mir ja Kickbox-Kampf gehabt.
2: Genau, es ist einfach alles so vollkommen, vollkommen merkwürdig einfach nur. Es ist ein Traum. Auf jeden Fall, wir ja noch ho hoffst du, dass es den Rainbow Suplex gibt? Ja, ich hätte halt gehofft, dass sie die Mixed Rules für den Kampf einsetzen, aber haben sie aus irgendeinem Grund nicht gemacht, ich weiß es nicht.
0: Ja, es hat mich auch ein bisschen überrascht, aber weil ich glaube, ich kann mir immer durchaus vorstellen, dass jemand wie Andy Sauer sich auch durchaus testen möchte und Miata ist halt jetzt auch schon 40 Jahre alt, es ist jetzt 14.09, er ist eigentlich nicht ein besonders guter Mixed Martial Arts Kämpfer, sind wir mal ehrlich. Er ist halt ein ziemlich guter Ringer und kann Kämpfe hässlich machen und ist dafür bekannt, dass er Leute auch gerne mal durch die wie gesagt, kann der Rainbow Suplex, den Häufiger ja mal gezeigt hat, Little Hercules sein Nickname.
2: Double Rainbow all the way. Ja,
0: also es können wir durchaus vorstellen, dass Miata ihn hier einfach greppen aber Andy Sauer vielleicht hat auch jetzt bewiesen, dass er Tekton Defense hat und wenn er sie hat, dann wird er Miata durchaus verprügeln vollständig
2: ja. eine Sache die wir erwähnen <lacht> sollten weil es ein wirklich interessanter Kampf ist was bei Ryzen sportlich eher selten ist der Opener der Main Card nach der Intermission Nikita Sapun wer auch immer das ist gegen Tenshi Nazukawa und Tenshi Nazukawa ist ein junger Mann er ist glaube ich 18 oder so der von allen Leuten total gehyped wird die sich irgendwie mit Kickboxen auskennen so wenn ich sage er wird gehyped meine ich damit dass alle Leute sagen das ist die Zukunft des Kickboxens so mehr oder weniger ja, ähm, es gibt da wunderbare Videos auch zum Beispiel von äh, Geister Lawrence Kenshin, der so schöne Breakdown-Videos immer macht, auch so historische, der halt auch sagt, der next Superstar of Striking, ja, der irgendwie, ich, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, was mal ähm, weil das ist auch wieder so vollkommen absurd ist, einfach nur, äh, das habe ich natürlich wieder nicht hier gefunden, er ist irgendwie 18 Jahre alt, wie gesagt, er hat, ich Ach, muss das nochmal so. nachgucken, mhm. ähm, upsala, er hat einen Amateurrekord von 99 und 5, was natürlich auch wieder vollkommen absurd ist, diese Zahlen einfach nur, mit 18, ähm, einen Profi-Record von 17 und 0 mit 13 K.O.s. Er wird der Fighting Genius genannt und hat auch signifikante Erfahrung sowohl in Thailand als auch in Japan gesammelt. Das heißt, er hat auch irgendwie scheinbar eine Kombination dieses Muay Thai-Stils und japanisches Kickboxen und er ist halt scheinbar einfach ein absolutes Wunderkind nach allem, was man hört. Ich habe ein paar Highlights gesehen. Er ist auch jemand, der, wie gesagt, sehr spektakulär ist, sehr viele K.O.s. auch hat, was ja für so einen äh, doch ähm, ziemlich kleinen Kämpfer ich gucke gerade mal 56 Kilo das ist, äh, das ist denn was, 56 so, ist das... 125 Pfund das ist Flyweight. genau, für ein Flyweight doch durchaus ungewöhnlich ist, gerade für einen 18-jährigen Flyweight dass er alle Leute ausknockt, sehr spektakulär, auch schöne Bodyshots unter anderem und scheinbar wie gesagt ein Riesentalent ähm, hat zum Beispiel auch mal einen äh, thailändischen äh, Lupini Champion, also dieser Stadium dieser Sta Stadium Champion, was quasi so der die Elite des äh, Thai, Muay Thai ist, irgendwie brutal ausgenommen mit Spinning Wheel Kick und all solche Sachen, also er wird von allen Leuten die Ahnung von Kickboxen haben als die Zukunft des Sports mehr oder weniger gehyped. Ähm, deshalb vertraue ich denen einfach mal, es klingt sehr spannend auf jeden Fall, ich meine letztes Jahr zum Beispiel oder dieses Jahr wurde dieser, äh, wie heißt er, Takeru immer sehr gehypt von denen, äh, der auch vollkommen überzeugt hat auf ganzer Linie und sehr, sehr unterhaltsam war deshalb vertraue ich denen einfach mal und er macht hier, was natürlich auch sehr spannend ist, sein MMA-Debüt aus irgendeiner yep, Genau. und das äh, könnte sehr spannend sein, wie gesagt unfassbar spektakulär und nach dem, was ich gesehen habe, auch ziemlich charismatisch, das ist ein ziemlicher Showman auch der dann im Kampf schon tauntet und all solche Sachen macht. Also da kann man sich Ja, du findest,
0: voll, auch findest, auch wenn du wirklich online so, so nachschaust, also du findest du sehr viel Hype so auf diesen typischen japanischen Seiten, das wegen seiner Attraktivität. Ah, ja, weil okay. er, ist, er ist ein sehr hübscher junger Mann, muss man sagen, er ist 18 Jahre jung, ich meine wirklich, der blutjunge Kämpfer, der wenn er das durch das Talent besitzt, dann wird es interessant sein. Der Kampf hat nebenbei auch trotzdem spezielle Regeln,
2: ah, okay. bevor ist, du fragst. Das sind drei, drei Minuten jeweils, glaube ich. So. Genau. Drei drei Minuten Runden. Genau. Also das äh, wird auf jeden Fall, denke ich, sehr spannend. Äh, das sollte man auf jeden Fall gucken.
0: Das ist sowieso nochmal ganz wichtig. Die Frauenkämpfe sind weiterhin ähm, drei mal fünf Minuten Runden, ganz normal. Ähm, ich glaube auch sogar mit Ellbogen. Während dann ist immer noch die ähm, normalen Ryzen-Kämpfe sind immer zehn Minuten, eine 10-Minuten-Runde und dann zwei 5-Minuten-Runden.
2: Gut, dann, äh, also da, da sollte man darauf achten. Wir haben natürlich, wie gesagt, Rinda Kai gegen Kanakumrata Murata, äh, haben wir, glaube ich, genug drüber geredet. Äh, und dann haben wir den Grand Prix, die Viertelfinale. Der Grand Prix, der vollkommen auseinandergefallen ist, wenn wir mal ehrlich sind. Ich finde das schon geil, dass äh, vor einem Jahr haben sie angefangen mit dem ersten Grand Prix, wo wir dachten, hey, die haben interessante Talente im Light Heavyweight entdeckt. es ist ein Wunder oder im Heavyweight passiert. Von denen ist niemand mehr dabei, weil sie alle irgendwie verletzt sind oder weil der Slimkopf ist noch dabei. Ja, der ist im, äh, ach stimmt, der ist im alternate kampf Ja stimmt, der, der, ist ist ja, stimmt, ja, der hat ja auch zwei Kämpfe am Stück verloren. jetzt erstmal. Also sind entweder tief gefallen oder sind alle weg. Äh, äh, Ken ist, glaube ich, zurück in Litauen. Und ich verletzte Moldavski auch in den Originaltournee äh, gewesen. Ich überlege gerade. Das kann sein, aber er war keiner der Standouts, sagen wir mal so. Ich meine, ich mein, also die, die Standouts waren für mich natürlich. Ähm, Ken. ja kennen auf jeden Fall auch wenn nicht auf diesem sportlichen Niveau unbedingt aber der ja auch mittlerweile jetzt nur noch verloren der jetzt glaube ich wieder voll äh, Vollzeit imker ist ähm, äh, natürlich war die Memkov der jetzt zwei Kämpfer am Stück glaube ich verloren hat und natürlich äh, der Typ dessen Namen mir natürlich jetzt gerade nicht einfällt äh, 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 Jiri Prochaska natürlich der verletzt Jiri ist Poshaska, genau. das heißt diese und dann haben sie halt versucht andere Leute zu holen irgendwie Shane Carvin haben sie versucht zu holen äh, Wer war denn noch dabei? Es sind doch noch irgendwelche Leute ausgewählt. natürlich Nach diesem Das Thema, äh, Boko Krokop, ein naja, Heikersontrag machte... Genau. den dem besten Segment des Jahres so ungefähr. Ist natürlich dann auch raus. Alle haben sich wunderbar beschimpft. Offiziell Verletzung. Genau. Und Shane Cameron ist offiziell, glaube ich, raus wegen Unterhaltsklagen äh, oder irgendwie sowas. Ja. Richtig private Probleme. Ja, genau. haben. Es ist alles ein Traum, alles auseinandergefallen. Das haben wir halt die vier Kämpfe. Valentin Moldavski gegen Simon Bayo. da muss man, glaube ich, wirklich gar nichts zu sagen.
0: Und Mordaski war nicht im Turnier, sondern er war, er war ähm, eingeladen zu der ersten ah. zu der ersten Runde dieses Jahr, äh, dieses Jahr und er hat gegen Kai Albrecht gewonnen.
2: Auch ein Josh manette protegé übrigens. Ja. Ähm, genau, dann haben wir natürlich äh, den Kampf Amir Aliakbari gegen <lacht> The Texas Crazy Horse, das eine von zwei Crazy Horses bei, bei diesen Shows. Ähm, der, glaube ich, auch mal eine Fellnie begangen hat gegen äh, Kisnakai Kai in diesem Kampf, in diesem Prefights-Theater. Tues, tues. Äh, ein großer Kampf Amir gegen Heath Herring, den sie auch irgendwo aus der Schublade wieder ausgekramt haben, der irgendwie Stuntman geworden ist mittlerweile, glaube ich, seit 2008, glaube ich, nicht mehr gekämpft hat gegen, was, gegen Lesnar, Der letzter Kampf, ich glaube schon. Ähm, Heath Herring war sein letzter Kampf gegen ähm, Brock Lesnar, ja. Genau, wo er mit einem Lasso eingefangen wurde zu Ende, großartig. Dann haben wir natürlich den Wagen... Aber es hat auch den besten
0: Anfang eines mix gehört. Ja, wert, als... mit, mit
2: dem Punch und der Rückwärtsrolle. mit, den, mit den Ja, das war großartig. Ja, also das ist perfekt. Mit, dieser, mit diesem Anime-Punch, wo es aussah, als würde Lesners Arm einfach immer länger und länger werden, bis er drei Meter lang ist oder so. War halt...
0: ne, nebenbei Fun-Fact, He frank sollte danach schon bei Kampf fahren, nämlich gegen Keimwald Valdespes bei UFC 99. Und ja. der Kampf ist nur ausgefallen, weil He frank sich... Ähm, auf einmal krank war.
2: Und die UFC wollte ihn irgendwie auch nochmal zurückholen scheinbar vor ein paar Jahren und er wollte, wollte nur auf Paper views gestellt werden oder irgendwie sowas in der Wegen dem Bonus, den er noch irgendwie der geschrieben hat Genau, also auch irgendwie vollkommen absurder Kampf. Null Ahnung, was ich davon halten soll. Er sah ähm, als er zu den Wayans gehen ziemlich betrunken aus.
0: Das er wirkte so
2: vollkommen Das spricht schon mal, schon mal gut. Ali Akbari ist bekannt als iranischer, sehr, sehr erfolgreicher Ringer, der mittlerweile lebenslang gesperrt wurde wegen Doping, glaube ich, von denen. Oder angeblichem Doping oder was so auch immer. Auch egal.
0: Angeblich, weil in Ring Ringen gibt es kein Doping. gerade ne, haben habe wir
2: den Co-Main-Event, der aber der Main-Event ist, seien wir ehrlich. Tsuyoshi Kosaka Kusaka, TK, der Fedor-Besieger, die Legende, Shoot Style, Shoot Style Wrestling Never Die gegen den Balten. Baruto Kaito, der Mann aus dem Unter-dem-Wasserfall,
0: bitte. God Emperor Baruto Kaito. Bitte. Ja, ähm, Kosaka äh, bei den Wayans sah so unfassbar alt aus. Er könnte auch gegen Gabby Garcia antreten. Aber er tritt gegen... <lacht> da ist er eigentlich schon
2: wieder zu alt für, fast.
0: Er tritt an gegen Baruto Kaito, der ähm, auf Bildern, die man vorher sah, auf diesen Pressefotos, die man sah, sah ja ziemlich richtig fit aus. Und auch, auch bei den Wayans dachte ich so die ganze Zeit... Er sieht körperlich auf jeden Fall noch mal etwas ähm, fitter aus als vorher. Klar, er ist immer noch ein Sumo. Er ist fett. Aber es, 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 es ist halt, ähm, er sieht nicht aus, als wäre er out of shape. Was, was man mal Sumos auch schon durchaus mal sehen kann, dass er. Sein Körper sieht ähm, für einen Sumo halt relativ ähm, mobil aus. Und er nimmt das auch scheinbar wirklich ziemlich ernst. Und er glaubt auch wirklich, dass er eine solide Karriere haben kann. Und ich meine, er wird hier auch ihm wird hier auch geholfen. Ich rede mit Kosaka einen sehr dankbaren Gegner. Und mich hat sehr gefreut. Also, Kait Kaito kam ja, Baruto das denkst kam ja dann Das denkst du. Baruto kam ja bei den Welt auch raus, hat einen Powerwalk gemacht, hat er also seine Hände hochgenommen, ist wie gejoggt, Hat dann allen den Nummermädchen die Hand gegeben, hat dann also seinen Untertanen die Hand gegeben, auch so Takada hat auch die Hand gegeben. Und er hat sich dann sein Gemisch vorlesen lassen, was ihn sehr gefreut hat, als er das gehört hat. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, was er gewogen hat, ich glaub, es warte. War, war
1: es,
2: waren es 180 Kilo oder so? Ich glaub,
0: ähm, warte, ich habe es hier, ich habe hier, 180 Kilo. Das ist ähm, durchaus fair, weil Kosaka wiegt 101 Kilo. Also ich sag mal so, das ist, um, das sind zwei ja, Flyweights äh, zwischen
2: den beiden. Ähm, man vergisst ja gerne, Tiochi Kosaka ist legendär dafür, die TK-Guard erfunden zu haben. Da wird äh, Baruto noch Bekanntschaften machen auf jeden Fall. Ich
0: dachte, Zeit. er ist legendär dafür, dass er Fido Emelenko besiegt hat.
2: Ja, und er hat Cross-Training erfunden mit Sha Frank Shamrock zusammen. Darf man auch nicht vergessen.
0: Ich meine, ähm, TK ist schon ewig in diesem Sport. Der war noch bei, äh, bei Rings war er dabei, er war er hat Gegner gehabt wie Volkan, ja. Kamura, Frank Shamrock, äh. Timo Leopold in der UFC. Ja. Also ähm, er hatte auch zum Beispiel einen ein, ähm, Kampf gegen Basruten, um den, ich glaube, um den um, um Schwergewichtstitel Turnier und sowas war er daran teilgenommen. Also Kosaka ist jemand, der schon Ewigkeit Ewigkeiten Sport ist. Das sieht man wie gesagt auch an, er hat gegen alle gekämpft, er hat Fidel Melenko per Cut besiegt. Ähm, für viele Leute ja äh, etwas kontrovers, aber er hat einen Sieg über Fidel Melenko. Das ist auch was, er hat auch Sieg über Ron Waterman, den Vater von Michelle Waterman.
2: Genau.
0: Das freut mich auch sehr, sein letzter Kampf war ja auch äh, vor, ein, vor genau einem Jahr und da hat er James Thompson ausgenockt.
2: In einem, Legen, noch in einem legendären Kampf natürlich.
0: Ne? Ja, ein sehr, sehr unterhaltsam und ähm, High-Tempo-Fight. Also auf jeden Fall, ja. Und davor hat er auch eine lange Pause gehabt und davor wurde er immer von Markant Brutals verprügelt bei, äh, bei Pride. Also ich meine, Kosaka ist eine Legende dieses Sportes, auf jeden Fall gerade in Japan. 46 Jahre jung, er ist also jünger als äh, äh, Gaby Cassie als Gegnerin. Und ja, das sieht man ihn vielleicht nicht an, aber Hessen erfahrener Gegner das ist für solche Leute wie Baruto vielleicht nicht immer durchaus einfach, aber ich sag mal so, Baruto Ich, ich sag's weiter nicht. Ich fand ihn bisher nicht wirklich schlecht Also, für, dass er eigentlich nur als Witz kam und gerade der Peter Arzt kam, war natürlich ein bisschen absurd, aber gerade gegen Fujita bisschen, hat er sich nicht ja. schlecht Ja, er war absurd. War sehr, man, bisschen, muss auch, ja. da, man muss aber mal sagen, das war der erste Kampf.
2: Nein, da lege ich ihm keine Schuld für. Das ist halt also
0: auch... er, er hat und ich habe du. durch das alles versucht und klar Peter Arzt hat das klasse gemacht und man muss auch ganz klar was sagen Peter Arzt Legende überhaupt dass er den Kampf angenommen hat und dass er ihn dann noch ernsthaft geführt hat okay. aber ich fand auch Baruto gegen Fujita nicht wirklich schlimm es, es wirkt es, er wird kein guter Kämpfer werden logischerweise aber ich, ich kaufe Baruto es durchaus ab dass er es ernst meint und für jemanden, der zwei Kämpfe hat, hat er nicht wirklich schlecht gewirkt, gerade gegen Leute, die so unfassbar erfahren sind im Kampfsport. Das ist nicht immer einfach. Das wäre für ihn vielleicht auch einfacher, wenn er gegen irgendwelche Leute eintritt, die auch irgendwie 0-0-Rekords haben. Aber das ist halt nicht Japan. Also deswegen kämpft er gegen erfahrene Leute, die die Kämpfe für ihn unangenehm machen können, einfach nur durch Erfahrung. Aber er ist halt unfassbar groß und er nutzt halt seine Größe auch aus. Also groß im Sinne von, dass er sehr dick und sehr fett ist. Er ist aber auch fast zwei Meter also, er hat sehr viele Vorteile und die nutzt er halt aus. Ich meine, er hat sich ja die Leute, auf die, auf die hat er sich draufgelegt, dann hat er den Kopf zwischen die Seile, zwischen den Leuten gepackt. Also, er hat auch durchaus ähm, Instinkte und ich, ich, ich freue mich drauf. Ich freue mich auch gerade drauf, dass er gegen den Sieger des Main Events dann antreten wird. Und dann ist auch immer die ähm, Ausbildungszeit sehr schnell vorbei. Denn entweder er tritt gegen Mirko Krokop an, was, glaube ich mal, so unwahrscheinlich klingt, oder wahrscheinlicher gegen King Fucking Mo.
2: Ja, Den amtierenden Weisen Tournament-Champion und Team Schlagkraft-Mitglied deswegen. Ah. Ja,
0: Wanderlest Silver, er wird den letzten, äh, den Schlagkraft-Sieg für uns wahrscheinlich feiern, denn er wird wahrscheinlich dieses Turnier gewinnen, aber ja, ja King Mo ja, das ist, tritt immer so, an das, für.
2: ist Salz in der Suppe, dass King Mo irgendwie immer
0: da Ja, noch den, die, die King Mo tritt für Wanderlest Silver an und er kriegt auf, auf einmal hat Mirko erst auf den Kampf und er kriegt gegen King Mo an und ja, ähm, das ist ein durchaus unterhaltsamer möglicher Kampf, weil King Mo. In Japan meistens ähm, gar nicht mal so langweilig auftritt. Ja. Und ich erwarte eigentlich, ich warte nicht viel, King Mo ist auf jeden Fall der leichteste Kämpfer auf diesen Abend, 97 Kilogramm, habe ich da gerade mal, also er wiegt fast 100 Kilo weniger als Baruto, wenn sie gegeneinander antreten werden, was ich einfach mal erwarte. Ich erwarte, dass King Mo schlagen wird und ich erwarte, dass King Mo das Turnier gewinnt, aber wieder ja, King Mo gegen Baruto, das klingt großartig. Aber was hast du noch zu Mokop was zu sagen? Ja, der Kampf klingt ziemlich
2: scheiße, muss ich sagen. Und ich befürchte, oh. dass King ihn ausnimmt. Und ich will es eigentlich überhaupt nicht sehen. No, das ist das so der, der ist... Kampf, der mich am wenigsten interessiert auf der ganzen Karte fast schon.
0: Weil es der sportlich relevanteste ja.
2: Kampf. Das weiß ich noch nicht mal unbedingt, aber es klingt einfach nur relativ traurig. Aber Kommen okay. wir
0: jetzt zur Neujahrsshow.
2: Genau. Soll, soll Und da wir haben so, wir
0: sehr viel Spaß drauf. Soll
2: ich mal anfangen, genau der Opener, es ist das Rematch, das meist erwartete Rematch des Jahres, auf jeden Fall kann man, denke ich, sagen, ja, also Nate Diaz gegen 2 ist äh, knapp dahinter anzuworten, nämlich Crazy Horse Nummer 2 oder Felony Charles Bennett gegen den Mann mit dem besten Nickname im Sport, Minoru Kimura, ausbekannt als Philip. ja, ich liebe diesen ja. Nickname einfach nur, dieser Brasilianer-Japaner. Mit also All-Caps Philipp. Genau, der, der Protégé von Vanity Silva, wo sie natürlich diese proxy fehde gemacht haben, was auch einfach eines der Highlights für mich war die äh, Fehde zwischen Wanderlei Silver und Crazy Horse Bennett mit Candy Lay oder wie auch immer ihn genannt hat in seinem Post für Interview, dass diese Fehde dann über einen Proxy führen mussten, der durch in, sieben in drei Sekunden ausgedockt wird von Crazy Horse, natürlich. Und ja, dann denkt was. sich weisen hey, was machen wir nach der Promo des Jahres noch von Crazy Horse Bennett? Na, lass den Kampf einfach nochmal bucken, mal gucken, was diesmal passiert. Für die
0: Ehre äh, von Minoru Kimura, dass er wieder herstellen kann. Genau. Das ist Japan halt. Genau weil das, das,
2: das Problem. Es geht aber nicht
0: mal darum, dass Kimura den Kampf gewinnen soll, sondern soll einfach länger aushalten.
2: Ja, das Problem ist halt auch, der Kampf kann nur enttäuschen, behaupte ich.
0: Natürlich kann er nur enttäuschen.
2: Der ja. Kampf wird wahrscheinlich richtig schlecht sein, weil, weil, aber es ist es ist Crazy Horse. Dieser, dieser, dieser erste Kampf war einer der lustigsten Ereignisse des ganzen Jahres, ganz ehrlich. Mit allem, was drumherum passiert ist. Und. Es noch mal zu bocken, das ist halt, du willst halt äh, Magic in a Bottle noch mal erzeugen, wie die Amis sagen würden. Das wird einfach nicht funktionieren. Ich vermute es wird Lightning in the Bottle. Lightning in a Bottle, natürlich, Verzeihung. Okay. Es, wird, es wird, glaube ich, nicht funktionieren, aber gut, machen sie es halt noch mal. Ähm, da hast du halt die zwei Viertelfinalsiege, also äh, wir würden wirklich ausgehen. Und es äh, ist schon Halbfinale? Genau, also, also was würden wir tippen? Wir würden dann tippen, was wäre es, Kingmo gegen Bahuto und äh, Amir Ali Akbari gegen, gegen modaski Bayo, irgendwie sowas in der Art? Vermutlich. Ähm, ist ist, das, ich die, bin, ist das, das Bracket? Ich, ich weiß nicht, ob sicher. ja
0: am um, Like Bari gegen Keith Herring und es ist dann das gegen Bayo, Über den Kampf überhaupt nicht genau ja,
2: genau Es ist, es ist äh, Sieger 4 gegen drei, also Kokomo Mo gegen Baruto Kosaka, das war schon richtig so. Ja, ja, klar. Genau. Also ja, das Problem ist halt auch, äh, das gegen Bayer ist vollkommen interessant natürlich auch. So. Also das heißt, es wird die Viertelfinale geben, äh, die Halbfinale, keine Ahnung. Müssen wir da irgendwas noch zu sagen zu? Ich weiß es nicht.
0: Also, ich weiß auch nicht, wer
2: beim last gegen
0: Bayo gewinnt. Es ist ein Russe. Oder was auch immer. Ne, Molastik ist auch ein Ukrainer. Ähm, gegen Klose. Bayo, der bei... Ähm, ähm, wie heißt KSW kämpft normalerweise. Er ist offizieller KSW-Kämpfer ähm, des abends Und ähm, ich ich, ich, hab, ich weiß keine Ahnung, wer den Kampf hier gewinnt. Und ich habe auch keine Ahnung, wer bei Heath Haring gegen alek Barry gewinnt. Ja. Weil wenn Haring, Und es ist halt auch ähm, eigentlich vollkommen egal. Ja klar, wenn Heath Haring aber durchaus wieder Potenzial zeigt, oder ich meine er hat eine lange Pause gehabt, weiß er nicht, Heath Haring war ein ziemlich guter Kämpfer, sind wir mal ehrlich, er war immer einer dieser Kämpfer, wo man sagen kann, an einem guten Tag besiegt er, kann er jeden besiegen in der Heavyweight Division der damaligen Zeit. Ja. Wie ist das im Jahr 2016 nach ungefähr... Ja, sieben Jahre Pause.
2: Das, das, das Ding ist halt, es ist jetzt auch glücklicherweise für ihn nicht so, als hätte sich die Heavyweight Division weiterentwickelt in der Zeit.
0: <lacht> und es ist, selbst wenn sich weiterentwickelt hatte, Ami Alakbari hat sich nicht weiterentwickelt, weil er ist 3-0 und, und ist ein einfacher ja. Ringer. Also ein einfacher Ringer, er ist ein olympischer Ringer. Aber ich meine, <lacht>
2: Aber hey, er ist nur ein Ringer. Damit er hat, hat nichts anderes. Damit hat Heath Herringer Erfahrung. Er hat ja mal, oh Gott, wer war das denn? Tom Eriksson besiegt in einem großartigen Kampf damals. Den und er hat gegen
0: Brock Lesnar gekämpft.
2: Nein, er ne, hat. Oh, ich glaube, es war Tom. Ich, guck, ich muss Tom Ericsson, ja. den, den Polar was, war es, glaube ich, hat er mal besiegt. Ein wunderbaren Kampf, wo er ein schönes Comeback gemacht hat. Er hat gegen Korn gekämpft? Nein, meine Fresse. Ja genau, Tom Erickson meine ich. Das ist, ja, Tom auch, ist es auch nur 16 Jahre her, von daher ist das alles noch, noch brandaktuell.
0: Also ja ich würde, ich würde erwarten aktuell, dass ähm, ich tippe auf Alec Barry, weil er jünger ist, gegen Bayor kämpft und da. Ich erwarte Alec Bari einfach mal im Finale, einfach wegen Ringen dass wir es aber machen können. Und ich erwarte, dass er dann gegen Kimo kämpft, was ein wunderbarer Kampf nach einem wunderbaren ja, das, Kampf
2: ist. Das Tolle ist vor allem, ich habe das Gefühl, die Kämpfe werden progressiv uninteressanter, je weiter man im Turnier kommt. Das natürlich, ist nur das ist, aber das ist Ryzen. Ja, das, das, ist, das ist großartig. Ähm, gut, dann haben wir natürlich einen weiteren, vollkommen absurden Kampf, Hayato Maha Sakurai, der auch mal... Sind... Nein, Maha, so man das aus. Mach! Ja, mach mal hin hier. Also, <lacht> ähm, auch ein japanischer Pionier John Breen würde jetzt eine halbe Stunde darüber reden Wie großartig Sakurai mal war in seiner Peak Das war er sicherlich, die Peak war halt nicht besonders lang Muss man fairerweise sagen hat Und lang ist sie her Genau, das ist auch noch Ich meine, er hat mal Siege über Shinyaoki gehabt Shinya als einer der ersten Leute 2005 mal besiegt Joachim Hansen, Jens Pulver Das sind schon so. Er hat mal Frank Trick ausgenockt Vor Gott 16 Jahren Als Frank Trick einer der besten Welterweights der Welt war Ja also er, er hatte mal so einen großen Run, damals noch in Shuto, wo er wirklich als einer der besten world der Welt durchaus mal gehalten hat.
0: Er hat im Jahr 2001 gegen Anderson Silver verloren und ja, den Anderson Silver.
2: Ja, nicht Braddock Silver leider. Ähm, genau, und das war damals zum Beispiel auch ein Deal. Also der war mal ein richtig großer Kämpfer, Er hat, ist halt viel zu alt geworden, hat ewig gekämpft, hat natürlich immer noch große Siege gehabt. Zum Beispiel äh, im Dezember, 2008 über Katsio Shibata natürlich. Hat dann auch mhm. mal so ein, so ein Mini-Comeback gehabt, wo er Shinyaoki auf einmal brutal ausgenockt hat in 27 Sekunden, was auch großartig war. In das Sekunde war so der geil. Und dann sofort brutal ausgenockt wurde vom lit was auch toll war. Ja, und dann hat er halt seine 4-Kämpf-Niederlagenserie gehabt, hat sich nochmal zwischenzeitlich zurückgemeldet, 2011 2012 und hat jetzt seit 2013 nicht mehr gekämpft. Wurde also auch. Dein aus...
0: vorletzter Kampf war gegen Phil Barone.
2: Genau. Aus der Mottenkammer nochmal rausgeholt irgendwie, was auch, warum auch immer, er ist halt einfach da und hatte irgendwie nichts anderes zu tun. Er ist ein alter japanischer Kämpfer, das ist halt das, was Ryzen sich holt. Ja, und er kämpft gegen, es wird immer besser, Wataru Sakata, ja. Apropos Mottenkiste, wo sie den ausgegraben haben, weiß ich wirklich nicht. Ich muss jetzt, <lacht> ich, muss jetzt noch mal, ich muss jetzt noch mal, mal ein paar Sachen nachschlagen, ja. Er ist ein ehemaliger mixed Martial Artist und Professional Wrestler, hat einen MMA-Record von 11, 13 und 0, ist der aktuell, ich weiß es nicht. 11, 13 und 0, ja. Genau. Sein Ancient-Theme ist Don't Let Me Be Misunderstood, Alexander ist Santa da. es alles so großartige, großartige Sachen. Ähm, vor allem ist er halt für mich bekannt dadurch. Ist das der, der mit äh, diesem Idol verheiratet ist? Ich glaube schon, oder?
0: Genau, er ist, ja, deswegen genau, ist er ja genau.
2: worden. Er ist verheiratet mit Eko Ko Koike, das kennst du sicherlich genau. Es ist ein unfassbar beliebtes Idol und Schauspielerin. Ja. Ähm, es ist quasi also es ist quasi Kisemon Saiga Oldschool, so ein bisschen. Und Kisimon Saiga ja, heimbar auch noch auf der Karte. Genau, Kampf. weil Saiga wurde ja verpflichtet, weil er mit diesem Idol zusammen ist. Er ist das Original Ja, Also er, er wurde dadurch mal unfassbar beliebt irgendwie. Er hatte halt so eine lange Hintergrundgeschichte im Wrestling noch einmal bei Rings und so. Hat ich immer gegen Henzo crazy gekämpft sogar und all solche er hat Sachen. Gegen,
0: er, er hat sein letzter Kampf war gegen späteren...
2: Ähm, IWG Intercontinental-Teilter Herausforderer Daniel Gracie. Ja, und es gibt auch eine, Jahr 2003. eine, eine, eine legendäre Serie, die man sich auch mal angucken sollte. Unbedingt. Er hat mal, wie gesagt, bei Rings gekämpft und Rings wurde regiert, kann man es glaube ich nicht anders nennen, vom äh, despotischen Akira Maeda, äh, der ein riesiges Arschloch ist und glaube ich auch so einige Verbindungen hat, ja. die sehr schön sind. Äh, und Aber da gab so da, es halt, halt auch mal so einen sehr schönen Clip. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt finde. Ich glaube nicht. Der, also ich, ich darf eigentlich nichts über Akimeraeda sagen, weil er auch mal als Mentor von Hidro Tokro fungiert hat bei Dream mal für eine Weile, aber gut. Ähm, es gab mal so ein Video, wo er äh, mit Wataru Sakata äh, unzufrieden war äh, mit seiner Leistung und die dann furchtbar verprügelt hat Backstage und das wurde, glaube ich, gefilmt. Es kann auch sein, dass ich mich vertue und dass irgendwie irgendwie anders Backstage verprügelt hat und das gefilmt wurde. Ich jeden Fall erinnert mich ich an irgendeinen so Clip, auf jeden Fall. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Äh, auf jeden Fall ist Akira Maeda halt grundsympathischer Grund Typ, auf jeden Fall. Und Sakata hat auch eine sehr bewegte Geschichte, auf jeden Fall. Er war bei Zero One aktiv und vor allem bekannt, um, für mich ist er aus Hustle natürlich. Bitte was dazu sagen. Sakata also had
0: Part in a controversial moment in Rings
2: History. Ja, genau, Wenn die was
0: legitimately attacked by Akira Maeda in front of cameras, due to Maeda being unsatisfied with a Taro performance earlier in the event. Genau.
2: Was ich nur meine, also die Szene gibt ich weiß noch nicht, ob es davon ein Video gibt, weil ich habe es gerade nicht so. gefunden.
0: Ich stehe hier, ich stehe ja, ähm,
2: in front of Cameras. Genau, weil, weil ich es jetzt gerade nicht gefunden weil es gibt halt ein Video, wo Akira irgendwie irgendwie verprügelt ist. Ich hatte halt gesagt, es kann sein, dass er das regelmäßig gemacht hat. Gut, Und das ist ja klar, das ist mein das, das Video, was ich gesehen mit, hab, vielleicht von dem anders war, das weiß ich nicht. Aber wie auch immer. Ähm, der arme Frau. Legendär Hassel. Hassel, eine der besten japanischen Pro-Wrestling-Ligen der Welt. Hassel ist eigentlich so das japanische Pro-Wrestling-Pendant zu Ryzen so ein bisschen gewesen die von nur die ganze Zeit wacky Scheiße gemacht haben. Wir hatten Takada. Mit natürlich Takada als Generalissimo Takada, der die Monster Army geführt hat. Ein absolut großartiger, unfassbar charismatischer Heel damals gewesen war. In einem pinken Militäroutfit. Wie ähm, M.
0: Bison. Genau. genau.
2: genau. Und natürlich ja, Takada war Teil einer der größten Feen in der Geschichte von Hassel, Da müssen wir nochmal drauf eingehen. Nämlich er hat den legendären. Esmeralda besiegt. Esmeralda war auch Takada als irgendwie Alien oder irgendwie sowas. Ne, Esperanza, verzeihung. Esperanza.
0: Esperanza. Äh,
2: der irgendwie so ein, so ein Space-Alien war, der einen Laser hatte. Einen unsichtbaren Laser, mit dem er Leute erschossen hat. Unter anderem auch Kameramänner. Ich würde nur empfehlen, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Esmeralda und sowas auf, auf YouTube. Es war unfassbar lustig. Hassel also führte ähm, auch dazu, dass wir angefangen haben, Mark
0: Coleman und Kevin Renderman als Mark Coleman und Kevin Renderman <lacht>
2: genannt haben. <lacht> genau. Auch noch so ein also wurden sie
0: bezeichnet bei genau. Hassel
2: genau, also alles großartig und er hatte, er hatte halt eine riesen Fehde er hat alle zerstört bei Hassel, weil er halt ein Alien Supermonster, was auch immer war du hast doch Aja Kong glaube ich, als Erika <lacht> genau, Erika und äh,
0: ich, ja, weiß nicht mehr, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie Amazon Kong den wie, ja. Vornamen hieß aber genau. die, die hat auch ihren Vornamen benutzt genau, ähm, es war
2: Egal. großartig auf jeden Fall und äh, es gab dann halt das, das, das große Fehdenende war gegen Vadarus Akata, der halt nur darüber gehypt wurde, dass er mit, mit Eko Koyke äh, verheiratet war und irgendwie hat sie ihm dann die nötige Kraft gegeben, diesen Laser-Blow von, von Takada abzuwehren und Hassel und die Welt vor Esperanza zu retten. In einer großartigen Fee. das kann man sich angucken, das ist absolut herrlich. Und jetzt ist er halt wieder diesmal an der Seite von Takada quasi, denn er kämpft für Takada jetzt. Und ja, es ist absolut absurd, natürlich, wie gesagt, letzter Kampf gegen Daniel Gracie, 31 September 2003, also auch schon 13 Jahre her, macht ja nichts. ähm... Alles wunderbar. Ich wollte nur mal diese Story noch mal kurz erwähnen, weil äh, es ist auch jemand mit einer sehr bewegten Geschichte im Pro Wrestling und japanischen MMA. Auch vollkommen absurd, dieser Kampf natürlich. Und apropos absurd und bewegte Geschichten im MMA: Gabby Garcia kämpft gegen. Nicht. Yumiko. Wata. Genau. Sie kämpft nicht mehr, wie ursprünglich angekündigt nicht gegen. Jetzt habe ich den Namen natürlich gerade wieder verdrängt. Oh Gott. Ich auch gerade. Das ist peinlich. Ähm, oh Gottes Willen. Das. Ah. Äh, Shinobu Kandori. Shinobu Kandori. So. Kandori, und genau. Gedacht, die okay, äh, Politikerin ist. Wir, wir, wir stellen ihn gegen eine, gegen eine 50-jährige Politikerin und Wrestlerin. Das ging dann nicht, weil sie verletzt war und gesagt, okay, wir stellen ihn gegen eine 49-jährige Pro-Wrestlerin. Die 50 wird im Januar. Genau. Und die auch einen negativen MMA-Record hat. Nee, doch nicht. Sie hat einen positiven MMA-Record von 5 und ich 4. 5 und 4. Ihr letzter Kampf war gegen. Amanda Lucas, die Tochter von George Lucas, ja, die Lucas bei Deep, was auch so eine großartige Story damals war, wie sie dann wirklich Amanda Lucas gesagt hat, ich möchte meine eigene Karriere machen, ich möchte mich nicht auf den Millionen oder Milliarden meines Vaters ausruhen, ich möchte mma kämpferin werden. Ist sie natürlich bei Deep gelandet, die sich dann gezwungen haben, mit dem Empire-March um rauszukommen. Natürlich. Das war einfach das, nur so großartig. Das war ihr vorletzter Kampf in ihrer bewegten genau. mix Martial arts karriere Das war einfach so großartig, weil es gab auch alle paar Monate irgendeine mainstream news die wir gemacht die Tochter von George Sugars kämpft in Japan, die mit welchen Frauen in einem Regen. So, es war immer toll, das in Direktion zu sehen. Und, die auch wichtig, gegen wen ist die vorletzte Niederlage von Yumi gewesen? Ähm, ich könnte nachgucken, ich weiß es nicht. So. Shinobu Kandori, per Armbar, bei oh im, im November 2000, ja, bei LLPW L1 2000, The Strongest Lady, das ja. klingt nach einer Karte, die ich kling, die sehen möchte. Ja, tut es. Ähm, von daher, sie hat wie gesagt diesen 5-4-Rekord, ähm, hat Leute besiegt, die niemand kennt natürlich, äh, und auch gegen Leute verloren, die niemand kennt, was halt sehr passend ist. Ähm, Aber du hast ja heute ein paar Yumiko Hotta-Kämpfe angeschaut. Genau. Ich habe ja, glaube ich, mal den Witz sogar vielleicht gemacht, dass sie vielleicht gegen Yumiko Hotta mal kämpfen sollte, glaube ich sogar, weil das ist halt eine der pure Wrestlerinnen, die ich noch kannte aus meiner Yoshi-Zeit. Unter anderem natürlich aus ihren legendären Kämpfen gegen Aja Kong, da habe ich mir einen nochmal von angeguckt. Und ich sage weiterhin. Wenn Yumiko Hotta es geschafft hat, diese Fake-Kämpfe gegen Aja Kong zu überleben, hat Gaby Garcia ihr nichts entgegenzusetzen, weil das sind eine der stiffesten und absurdesten Kämpfe, die Matches, die ich je gesehen habe, wo sie einfach die ganze Zeit ins Gesicht treten und hauen. In dem speziellen Kampf hat sie Aja Kong so hart ins Gesicht geslappt, dass ihre ganze Hand aufgeplatzt ist und sie geblutet hat wie ein Schwein. Es war großartig. Ähm, von daher. Ja, aber, aber ähm, kann es Yumiko Hotta mit Lady Tapa aufnehmen? Ich wollte halt damit nur sagen, ja, Yumi Hotta ist mit allen Wassern gewaschen, sie ist eine Yoshi-Wrestlerin, sie ist unfassbar tough, sie ist unfassbar hart im Leben. Und wer die Uraken überstehen kann von Aja Kong, der kann auch die Non-Spinning Backfist von Gabby Garcia überstehen. Von daher, Gabby Garcia hat nichts für Yumi Hotta zu bieten, wird hier klar deklassiert. Und Yumi Hotta natürlich hat eine, ähm, wird einen ihrer Signature-Moves zeigen, ja also den Cari Car Car Caribbean Splashed, also de den Straightjacket Superplex wird sie nicht zeigen können, ist glaube ich, nicht erlaubt den Pyramid Driver auch, glaube ich nicht, eine Straightjacket High Angle Sit-Out Powerbomb, das würde durch den Gewichtsunterschied, glaube ich, schwierig werden, was aber natürlich passieren könnte der Cross-Armbar gegen Gabby Garcia, sehr wahrscheinlich auf jeden Fall, äh, vielleicht auch der One-Handed Bulldog, könnte auch klappen oder der Palm Strike, Spinning Heel Kick ja, passt alles ähm, von daher, da, da sehe ich viel Potenzial einer ihrer Nicknames, wo wir schon bei Fun Fact sind, sind ist Passion Hottie ja, yep. Passion Hottie gegen Gabby Garcia, das ist ein Traum und äh, ja, also, sorry, ich kann nicht anders damit umgehen, als mit äh, merkwürdigen äh, pro Wrestling analogien weil auf dem Papier ist das natürlich einer der absurdesten Kämpfe, die jemals gebucht wurde ungefähr. Ähm,
0: Und du weißt, wer bei Gibi hier in der Ecke sein soll, ne? Äh,
2: nein, weiß ich nicht.
0: Chris Cyborg?
2: Um Gottes Willen, ja, das habe ich schon wieder verdrängt gehabt, genau. Großartig, das passt natürlich sehr gut. Äh, weißt du auch, das habe ich von strigger heute erfahren, der Primärquelt, weißt du auch, was Yumiko Hotta aktuell sonst so macht? Sie sitzt nicht im Parlament wie Schnubikandori, Kandori, sie macht aber was ähnlich Wichtiges, glaube ich.
0: Ähm, sag nicht, dass sie jetzt Pornografie macht, das würde jetzt irgendwie noch passen. Äh, die Diskussion.
2: ich würde es nicht ausschließen, aber da, das meinte ich nicht, nein. Also, ich weiß nicht, was die sie heutzutage macht, ganz ehrlich. Äh, ich muss natürlich auch nochmal nachgucken. <lacht> äh, sie, sie arbeitet zusammen mit einem Mann, der aktuell sehr in den News ist. Ähm, sie, äh, Moment, sie, Sie hat, will, sie hat, einen, Kult, sie hat nicht... einen
0: Kult gegründet und sie, ähm, unterwandelt nein, sie äh, das koreanische ich, ich wieder, System. Ich
2: hab's wieder, ich wollte nur gucken, okay. dass ich nicht falsch zitiere. Sie pro betreibt aktuell eine Promotion namens Fire Pro Wrestling. Weißt du, mit wem zusammen sie diese Promotion betreibt?
0: Yoshihiro Takayama.
2: Atsushi Onita. Okay. Der aktuell derzeit im Gespräch ist, weil er sich darum Sorgen macht, dass er sterben würde in den nächsten Wochen, weil er ja mit gebrochener Hüfte oder sowas äh, Matches worken möchte. Im Alter. In einem Deathmatch. In einem Alter von 59. Also, man muss sich aktuell, glaube ich, Sorgen ist machen, er nicht dass. All Asia Tag Team Champion aktuell? Oder er kämpft um Titel irgendwie sowas. Ähm. Auf jeden Fall muss man sich, glaube ich, Sorgen machen, dass das gesamte Booking-Team von Fire Pro Wrestling sterben wird in den nächsten Tagen. Das meine ich jetzt nicht komplett unernst. Ja? Das Problem ist, wenn du über diesen Kampf ernsthaft nachdenkst, drehst du komplett durch, weil es ist absolut absurd und der darf niemals stattfinden, natürlich. Natürlich darf Gebi hier so ulkig, wie sie immer wirkt, nicht gegen eine fast 50-jährige Frau antreten und sie vermutlich noch irgendwie ins Koma schlagen oder so. Ähm, von daher, ja, ich kann da nicht ernsthaft drüber nachdenken. Bitte sag dazu irgendwas. Mir fällt nichts mehr ein. Ganz
0: kurz nur damit wir es gesagt haben: 2. Januar. Atsushi Unita und Masanobu Fuji verteidigen <lacht> ihren All-Asia Tag Team-Titel gegen Jun Akiyama und Masao Inoue in einem Deathmatch. Fuji. Ja, Pucci, ja, Ich habe dir das auch mal geschrieben, deswegen ich rede gerade für Okay, ähm, es ist, äh, ich bin immer für hier zu haben. Ihre Kämpfe sind meistens unfassbar schrecklich, aber sie sind unfassbar schrecklich gut. Also es ja. ist immer totale Unterhaltung und zwar so wie Mix Martial sein muss. Du weißt einfach nicht, was passiert. Empfehlen, es wird ein totales ähm, geiles Debakel wie gegen Lady Tapa, was einer der besten mixed Arts kämpfe des ja, Jahres 2015 waren, oder es wird ein totales Debakel wie ihr zweiter Kampf gegen Anna Kova, was ein totales Debakel war, weil der Kampf unfassbar schrecklich war und auch so schrecklich war, dass er schrecklich war. Und dann hast du diesen Mittelweg gegen Destiny Yabo, die irgendwann mal Football gespielt hat und glaube irgendwie eine Mutter war. Und ähm, bei Rising auf, auf, auf YouTube gescoutet wurde. Also, ja, deswegen finde ich jetzt die Mikroautam eine perfekte Gegnerin. Ich bin dafür, dass sie grundsätzlich gegen japanische Pro-Wrestlerin antritt und dass sie jetzt äh, immer langsamer jünger wird, die Gegnerin von ihr.
2: Hm, verstehe.
0: Also, dass sie vielleicht jetzt ähm, dann vielleicht auch wirklich mal gegen Aja antritt? also in den nächsten Kampf?
2: Ist Aja jünger? Ich weiß es
0: ich glaube Astro ist etwas jünger. Die
2: 46 also, tatsächlich, das ist, ja. das ist wirklich sehr gut.
0: Also das wäre so ein guter Schritt und dann vielleicht gegen aktuelle yoshi gegner antreten könnte.
2: Ja, man, also man, könnte, also man, man könnte als nächstes Manami Toyota machen, die ist 45, das ist auch schon mal gut. Ähm,
0: meko Satamura würde ich ganz klar sagen, genau. könnte mal ihr äh, Mixed Martial Arts Debüt feiern, ich glaube sie hat noch keinen Kampf.
2: Genau, die ist 37, das ist noch in der Prime absolut auf jeden Fall.
0: Ähm, dann hat man, muss man auch, braucht man jetzt irgendwelche ähm, Stars, die es dann noch genau, gibt. Genau, dann gucken wir mal. Amazing ich Kong ja nicht bisschen noch, die aus. müssen wir auch noch mal reaktivieren. Es gibt irgendwelche anderen Sender Girls, die man schon noch wie auftreiben könnte. Ist ja dann auch egal. Ja. So, dann machen wir mal weiter mit der Karte. Ja,
2: ich habe ich hab ja Sender Girls sogar mal gescoutet. Da gibt es eine vielversprechende Ringerin namens Hashimoto, die könnte man auch noch akribieren.
0: Ähm, komm, kommen wir zu dem neuen Wataru Inoue. Äh, Inoue? nee Watoro Sakata, Entschuldigung. Wataru Inoue ist jemand anders. Kitsimon Saiga. Nachdem er zwei Kämpfe bei Ryzen hatte, die er beide relativ klar verloren hat, haben sie gesagt, okay, wir müssen vielleicht auch mal einen Kampf gegen den da gewinnen kann. Wir kämpfen gegen, gegen Dylan West aus Südafrika, in der Hoffnung, dass diesmal seine Freundin ihnen hilft.
2: Ja, wobei, wenn er gewinnt, macht die Facecam ja auch irgendwie keinen Sinn, oder? Das ist auch so ein bisschen kontrovers irgendwie.
0: Natürlich, er muss ein paar Mal ins Gesicht geschlagen werden, damit sie wieder umschreien kann und heulen.
2: Also, ich muss mal den Kampf so ein bisschen worken, zumindest.
0: Ich hoffe, dass er... Ähm, gewinnen kann. Er kämpft wieder gegen Dylan West. Er ist 00, Sein Nickname ist Legend.
2: Das ist sicherlich angemessene Nickname, ja. Okay.
0: Dann haben wir ähm, Andy Nidgen aus Amerika. 3 und 3 ja. die das einen Gürtel ist, in der Hand hat.
2: Sicherlich die Schwester von Ben Wen Kann man sicherlich von aussehen, ja. denken ich mal.
0: Gegen Mio Yamamoto. Ja, die Yamamoto. Ja, der, Hits,
2: ja. der Hits keep on coming auf jeden Fall.
0: Mother Yamamoto. Ist es hier und sie ist bereit, nach ihrem großartigen du Debüt gegen Rena, ähm, will man ihr jetzt einen Kampf geben, den sie gewinnen kann. Und ich meine, gegen eine 3-3-Kämpferin aus Amerika, die jetzt nichts Besonderes ist, sollte ihre ringerischen Fähigkeiten vielleicht durchaus vom Vorteil sein, egal ob die 42 ist und vorher noch nie mix March Arts gemacht hat, bis auf den ersten Kampf ähm, im September. Ja. Fingert und sie warm. kämpft, ich meine, Andy Nijen die und sie ist die Ja,
2: das, das ist auf jeden Fall Crazy ein, also, Und also, Asian also Man Thumbies. muss sagen, äh, gute Nicknames kann die Familie Wan auf jeden Fall. Ja, also ben Ten Wen Nein, ist ja schon so. Ja, cool. genau. ben Ten ist super und die ist natürlich auch Traum.
0: Ich, wir müssen glaube ich noch so. Ich weiß nicht, ob die irgendwelche Verbindung miteinander haben. Ich glaube eher nicht.
2: Nein, natürlich nicht. Das behaupten wir immer, wenn Leute gleiche Nachnamen haben.
0: Ja, aber ich wollte noch mal dazu sagen, dass bevor die Leute jetzt wirklich denken, dass sie die Schwester ist. Und dann haben wir halt. Rina gegen die Schwester von gegen die Tochter von Mike Tyson, Hannah Tyson
2: Genau
0: Die weiße Tochter von Mike Tyson ähm, Das Na, wird bestimmt
2: you know,
0: Das tolle ist, die wird bei Ryzen als Hannah Tyson be bezeichnet, ne? Ja, das
2: macht Sinn.
0: Ich gehe jetzt zum Beispiel auf äh, Topology und die echte Name ist Hannah Guyvan aus Polen Nee, nickname ist nur Tyson
2: Das macht auch Sinn, ja
0: ist auch egal, ähm, ich finde Hannah Tyson auf jeden Fall besser. Sie ist geboren in der Ukraine, kämpft aber jetzt in Polen, ähm, ist eine polnische Kämpferin und wir wissen, wie gut polnische Kämpferinnen aktuell sind, aber ähm, sie ist noch relativ jung, 24 Jahre alt und ich glaube, sie ist auch wirklich nur gebucht worden, weil sie eine polnische Kämpferin ist und die aktuell sehr in der UFC ähm, für froh sorgt und dass sie ein sicherer Sieg für Rena ist.
2: Ja, das, ist glaube, ja glaube sehr ich der, das ist glaube ich der einzige Grund, dass sie gebucht
0: wurde, ja. Und dann haben wir einen Kampf, der, den du vielleicht sogar wirklich interessant finden kannst, Hideo Toko, nicht nur weil Hideo Toko kämpft, sondern er kämpft gegen Ersen Yamamoto. Ja, wieder der Yamamoto, genau. aber der äh, jüngere, äh, jüngere Sohn Yamamoto.
2: Genau, das ist wirklich ein ganz netter Kampf eigentlich. Ich muss ja, ich finde es ja interessant, ich habe Hideo Toko abgeschrieben für diesen Kampf irgendwie und jetzt fangen überall Leute an zu sagen, nein, der Kampf kommt viel zu früh für Ersen, das ist, Toko wird ihn zermitten, alles wunderbar. Jetzt habe ich wieder Hoffnung geschöpft, das heißt, ich werde natürlich wieder bitter enttäuscht werden bei dem Kampf. Tokoro ist 39 Jahre alt, also ja, Young Man alt. Ne? Ähm, nein, also, es ist halt schwierig, weil Tokoro ist halt Alt und shopworn und sowas. Er ist ein, scheint ein Naturtalent zu sein, ich meine, er hat erstaunlich gut gegen Cron Gracie durchgehalten, als reiner Ringer gegen einen Gracie-Grappler, der wirklich legit ist. Hat er besser durchgehalten als Hirotoko? Das äh, kann man durchaus so sehen, ich weiß es nicht mehr so genau. Ja, für, irgendwie schon, auf so, auf so eine Art und Weise, glaube ich, ja. Weil Hideo Toko hat, äh, ich sag mal so... Er hat Yamamoto hat dumme Fehler gemacht, die Toko hat auch dumme Fehler gemacht, war aber ein Veteran und kein Anfänger. Richtig, das ist halt das Wichtige, dabei. Ja, so, und jetzt kämpfen sie halt gegeneinander, ich finde es ein netter Kampf, es ist, ist, für viele Leute kommt es zu früh für Yamamoto, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, er hat Potenzial, er ist ein Naturtalent, glaube ich, weiterhin. Das hast du auch wunderbar im Kampf gegen Kisemon Zeiger gesehen, wo er teilweise echt Probleme hatte im Stand, aber er hat, finde ich, du hast gesehen, dass er von der ganzen Mentalität her natural ist, er ist zum einen sehr guter Ringer, hat aber auch im Striking durchaus, wie ich fand, gut ausgesehen. Hat die Gefahr von Takedowns gut genutzt, um Striking an äh, Akzente setzen zu können. Und vor allem, er ist ein guter Showboater gewesen. Jedes Mal, wenn Gizem und Zage ihn gut getroffen Stimmt. hat, hat er sofort gesagt, nee, Junge, war nix. Ja, also das, was Sage Northgardt mühsam lernen muss gegen Mick Goal, hat erst im Roto von Anfang an. Und die Yamamoto-Family ist ja generell dafür bekannt, dass sie sehr viel äh, Attitude haben, muss man so vorsichtig zu sagen. Ähm, ja, vorsichtig zu sagen, ist richtig. Ähm, ich, ich, hoffe, ich hoffe, Anke wird wieder dabei sein. Genau. Äh, und äh, von daher, ich glaube, er ist ein Natural, auch sowohl was die Athletik angeht, den Ringerhintergrund und auch die Mentalität, die scheint er zu haben. Das ist ja nicht selbstverständlich. Es kann natürlich auch sein, dass du ein toller Athlet bist und ein super Ringer bist und einfach, wenn dich jemand ins Gesicht schlägt, denkst du so, scheiße, was mache ich hier. Das ist bei ihm auf jeden Fall nicht der Fall. Es ist natürlich trotzdem ein schwieriges Matchup, weil Toko ist im Stand immer noch ziemlich gut, bis darauf, dass er kein Kinn hat und unfassbar einfach zu treffen ist. Aber Yamamoto ist halt trotzdem im Stand noch sehr grün. Und äh, mit Toko grappeln willst du als unerfahrener junger Ringer immer noch nicht, glaube ich. Also es wird ein schwieriger Kampf. Ich habe jetzt wieder eine 180 Grad Drehung gemacht, ich sage hier, Toko besiegt ihn per Oroplata natürlich. Weil Alter, es ist hier Toko, ich muss da wieder hinterstehen. Ich muss wieder sagen, hier Ganbatte, ja der, der Adversity Fighter, der Human Octopus, muss sich nochmal zurückmelden, muss Volkan stolz machen. Wenn Volkan dieses Jahr schon hart enttäuscht wurde und aus der aus der Diskussion für die Wrestling Observer Hall of Fame rausgeflogen ist, scheinbar ja, muss, ja. muss die ihm ein, ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Ja, ich habe ich war in Tokio für eine Woche. Ich habe mir extra als einen Programmpunkt gemacht. Geht zu Hidotokos Gym, macht zufällig so dass da gerade im A-Kleis ist. Vielleicht läuft sie nur den Weg, Hustus hust. hat natürlich nicht geklappt. Ich habe mich furchtbar verlaufen. Und äh, war dann am Tag danach da und stand dann einfach zehn Minuten vor der Tür und habe bewundert geguckt, während da irgendwelche Drysend-Clips äh, in einem Fernseher liefen. Ja, Das waren tolle Momente, auch so diese Momente, wo du einfach an deiner ersten Nacht in Tokio vollkommen verwirrt durch Shinjuku läufst und auf einmal ist da irgendeine eine Arztpraxis von einem so eine Massagepraxis oder so und Hideo Tokos Gesicht guckt dich auf so einem Fernseher an, weil die ganze Zeit Werbung für diesen Ma äh, Masseur macht oder so. Also da habe ich natürlich sehr viele Verbindungen dieses ja nochmal neu ge Schöpft. Und ich hoffe natürlich auf Video dass er hier wie immer einen unterhaltsamen Kampf liefert und hoffentlich auch gewinnt.
0: Dann haben wir noch den comedy event des Abends und das ist ein Kampf, den du wahrscheinlich sogar wirklich interessant Der findest. das
2: ist richtig merkwürdig, wie ich
0: finde. Du hast Tatsuya Crusher Kawajiri, japanische Mixed Martial Arts. Legende, kann man ja, sagen, oder so. Von, ist ja, ein gut. bisschen schwierig, weil er, er war ja nie einer der zentralen Stars von Pride, oder sowas, ja, nach. Er war, halt immer er war so eher so der Dreamstar.
2: Er war immer so die Nummer zwei, so ein bisschen. Ich meine, bei Pride ist er halt nicht an Gomi vorbeigekommen, bei, bei Dream nicht an Naoki, und so weiter, und so fort, oder an, oder an Alvarez zum Beispiel auch, ne? Aber,
0: gut, Alvarez äh, war nie ein promoteter Star bei. Nein, aber
2: er war halt nie ganz gut genug, aber er war immer so in der zweiten Reihe und hat alle anderen besiegt Und man
0: hat ja genau ja, so Leute wie Miyata und Omegawa und solche oder oder Leute, hat. Oder Hans auch oder
2: auch Josh Thompson hat davor kommt vollkommen deklassiert mal bei, bei Dream.
0: Klar. Zum und noch in der UFC hat er ja auch immer noch immer noch bewiesen, dass wenn ja, er gegen gute, gute hat, Gegner war. kämpft, kann er auch gute Leistungen liefern. Seine letzten UFC Niederlagen waren gegen Dennis Bermudes und Cap Swanson und Cap Swanson hat den letzten Kampf bewiesen, wie gut er noch ist.
2: Absolut, ja. Und es war es war ein durchaus ein enger Kampf und Kabaji hat eine Runde davon klar gewonnen.
0: Und ich meine, jetzt kommt er halt zurück nach Hause und als Gegner kriegt er einen Gracie.
2: Wutke, wird er zu einem Coming Home, Coming Home rauskommen?
0: Ich glaube nicht, dass die japanische Kultur dieses Lied so sehr aufgenommen das, hat wie die amerikanische. Ich will es hoffen. Ah ja, Con Gracie. Der, der, der Kämpfer, der ja schon bei EA Sports Mixed Martial Arts mal drin war, wo er noch nicht mal Mixed Martial Arts gekämpft hat, nur eingepackt wurde, damit sie Gracie in Spiel drin haben. Als Lightweight und jetzt ist er halt ein mixed Martial Art kämpfer er hat alle drei Kämpfe in Japan gehabt. Die erste war da aber gegen einen Koreaner namens Jung Soo Kim, den er ähm, sofort besiegt hat in seinen letzten zwei Ryzen-Kämpfe. hatte gegen Ersen Yamamoto, den er fünf Minuten ausgeschockt hat und Hideo Togo, den er in zehn Minuten ausgeschockt hat.
2: Ja, also es ist durchaus ein, ein moderner Gracie, so ein bisschen. Das heißt, er ist nicht Old Gracie oder Nyman Gracie oder sowas. Er ist, glaube ich, auch ein echter Gracie. Er ist echt ja, ja
0: crazy das ist schon 28 Jahre alt
2: Genau, und er hat durchaus einen gewissen Hype, glaube ich, aus dem Grappling Er ist äh, durchaus legit, nach allem, was ich weiß, was wenig ist, aber gut
0: Ja, er, er war schon, wie gesagt, alle Leute haben eigentlich nur darauf gewartet, bis der Mixed Marge Arts an dich anfängt Wie gesagt, er war bei ESports Sports Mixed Marge Arts im Spiel drin, das ist vor vier Jahren oder so gewesen Und selbst da war schon die Sache wie, du sollst unbedingt mal kämpfen Und laut, laut Wikipedia ist ein Nickname Ice Cream Cron
2: <lacht> Das ist großartig Okay, das ist offiziell jetzt einer der besten Nicknames im Sport. Das
0: Wenn cool. er den wirklich hätte, dann ist er tatsächlich einer der besten äh, Nicknames im Mixed Martial arts ohne jeden Zweifel.
2: Ja, also der Kampf ist halt merkwürdig, weil Colin Gracie hat Talent auf jeden Fall gezeigt. Ja, äh, Gleichzeitig ist er halt sicherlich noch kein Topkämpfer oder sowas, ich weiß auch nicht, ob er das unbedingt wird. Aber er hat halt diesen Namen, ich meine, er ist ein legitimer Gracie, in dem Sinne, dass er der gottverdammte Sohn von Gott-Hickson Gracie ist, ja? Yep. Ja. Das heißt, er ist vermarktbar, Jungs vermarktbar ohne Ende. Sie machen es auch vollkommen schamlos, was ich liebe. Ja, da gab es ja diese Videos, ähm, die ich äh, ausführlich mal seziert habe, vor einem Jahr war das, glaube ich, ähm, bei seinem Debüt, wo sie wirklich halt Hicks und Grace die ganze Zeit gezeigt haben und die Gracie-Train und all solche Sachen. und wirklich... Wenn du
0: auf Wik Wikipedia gehst, gibt es eine Instructor-Lineage bei Cron grace <lacht> die
2: anfängt bei
0: Mitsuho, Count Koma, Maeda, zu Carlos Gracie geht, Helio Gracie,
2: Hickson Gracie, Cron Gracie. Ja, das ist doch großartig. Das ist die, die Gracie Lineage, wie sie nicht besser geht. Und er ist unbesiegt. Und äh, ich, ich äh, ja, es ist, es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Ähm, ne, was wollte ich jetzt sagen, genau. Ähm, ne, kein Ding, ist, ist ja sehr spannend. Ähm, und was wollte ich jetzt sagen, oh Gott, ey. Ja, was weiß ich irgendwie ich weiß gar nicht mehr, was sie gemacht haben, sie haben auf jeden Fall unfassbar ausgeschlachtet, dass der Hickson Sohn ist. Also all lustigen Sachen natürlich gemacht. Das war großartig. Ähm, und es ist halt, finde ich, schon sehr komisch, dass sie ihn gegen Cavagiri stellen. Weil die Chance, dass er da verprügelt wird, ist, glaube ich, ziemlich hoch. Wenn wir ehrlich sind. Weil Kavagiri, ja, außer der Kampf geht's zu Boden. Cavagiri ist immer selbst dann. Ich glaube, Cavagiri würde locker ihn in der Guard verprügeln. Er ist
0: ein sehr guter Ringer, logischerweise. Das ist ja seine große Stärke. Das top control grappling ja, äh, von Crusher Cavagiri.
2: Von Crusher Cavagiri ist der, dass er dich on top crushed. Genau. Also... Von daher, und er ist natürlich der einiges erfahrene Striker, er, er hat cardio Probleme mittlerweile so ein bisschen, er ist ziemlich wild im Stand, er versucht immer Spinning-Aktionen, die nicht klappen und so weiter. Ähm, von daher, es gibt eine gewisse Chance, aber es ist schon für Con Gracie ein echt harter Kampf, glaube ich. Und ich hätte echt irgendwie gedacht, dass sie ihn noch ein bisschen länger aufbauen und dann quasi diese große redemption Story noch mal bauen, irgendwie mit, ich weiß halt nicht mit wem, vielleicht sogar mit Erstnehmer-Moto in ein paar Jahren als Rematch oder... Oder mit wem auch immer, dass quasi irgendwer dann den neuen Sakuraba spielt und dass sie es jetzt. Aber du
0: brauchst einen vermarktbaren Kampf. Ja, das Zeit, ist halt das Ding. Grad.
2: Und jetzt macht es halt jetzt schon. Ich glaube, Kavagiri wird ihn crushen halt. So, Na, Aber gut, ist ja okay. Man kann schlecht ich glaube, selbst dann ist der
0: Gracie noch nicht zerstört. Nee, so klar, ist nicht...
2: das natürlich nicht. Aber ja, gut, es ist halt eine Ansetzung. Kann man, das kann man machen. Ja, und dann haben wir halt den Main Event, über den wir nicht reden können. Nämlich äh, das Turnierfinale.
0: Was dann nicht mehr so interessant sein wird.
2: Äh, sowieso nicht. Nein, ich tippe auf Amir Aliakari gegen äh, Kimmo und Kimmo wird gewinnen vermutlich in einem langweiligen Kampf.
0: Habe ich ja auch genauso getippt.
2: Ähm, ich hoffe auf Baruto,
0: Weil Kimmo so den verletzt. Und ja, das war's dann mit der Show. Wie gesagt, ich werde die Links zu der Live-Show ähm, reinpacken. Wenn, ich glaube, die Links zu der Live-Show gehen dann nicht on demand, Ihr müsst dann auf die Seite gehen und da wird es dann irgendwo stehen, wo wo oh, die Show ist. Okay. Weil letztes Mal war es genauso. Die Links, die Live-Show-Links gingen dann nicht mehr, sondern die ist dann woanders gepackt, die Show. Ich habe aber keine Ahnung, wo. Also ich kenne mich mit der Seite nicht aus. Aber okay. ihr werdet es schon finden, genau. ihr seid ja technisch affin. Fert und sonst, und sonst waren wir tapen, weiß ich noch nicht genau, ob wir schon am Neujahr tapen oder am Montag. Montag bin ich im Kino, das ist, glaube ich, vielleicht kein guter Tag. Spätestens am 3.1. gibt es eine Show, da kann ich euch garantieren. Und dann ist wieder alles. Dann wird. Ab dann wird es wieder relativ normal, wenn mit Sonntagsausgaben. Ist halt zwischen den Jahren nicht immer besonders einfach. Ich habe es jetzt auch miterfahren. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich beim Jonas ganz speziell für das weitere Mitmachen hier. Immer gerne Ich wünsche dir einen besonders guten Rutsch ins neue Jahr. Ich glaube, du bist bei der ersten Ausgabe des Jahres wieder nicht dabei.
2: Also auf jeden Fall nicht für die Endliste. Alles andere weiß ich nicht.
0: Achso, du willst, äh, gut, wenn also, du da also bist, kannst du auch mitmachen. Weil Zeit, Zeit
2: hätte ich im Prinzip, aber die, bei der Liste will ich gar nicht mitmachen, glaube ich. Das, das die, die Tradition muss, mit der Tradition muss man auch nicht sprechen.
0: Okay, dann wirst du wahrscheinlich die Sendung mitmachen, aber dann wirst du die Liste vielleicht nicht mitmachen, meinetwegen. Ich wünsche allen unseren Zuhörern natürlich einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, dass wir uns im neuen Jahr wieder zuhören. Und ähm, ich sag dann mal, Tschüss, bis nächste Woche.
2: Genau, dem kann das ich ist nicht natürlich...
0: Bis ins nächste Jahr.
2: Genau. Diesmal kein Kurs, das ist ja enttäuscht.
0: Ich dachte, du wolltest noch was sagen. Deswegen. Nee, ich habe
2: gesagt, ich wollte mich dem einfach nur anschließen, hast du schön gesagt.
1: Okay. Ciao, ciao. Mhm.
2: So gehört sich das.